1: Un hombre que pertenecía al pasado, era su única esperanza de futuro. La fotógrafa gastronómica Savannah O'Neill tenía que salvar a su madre de la ruina. Pero esa salvación dependía de Dimitris Kiriakou, un chef multimillonario que le había robado y destrozado cruelmente el corazón. Hacía años, el padre de ella no había considerado que Dimitris estuviera a la altura de su hija, por lo que lo sometió a chantaje para que cortara la relación con ella. Ahora, Dimitris pensaba hacer las cosas bien y ofreció a Savanna trabajo en Grecia. La química entre ambos seguía siendo increíble. Pero al darse cuenta de lo doloroso que resultaría amar a Savanna y perderla, él no quiso arriesgarse a nada más que a reavivar el deseo de ambos. Capítulo 1. ¿Qué le pongo, señor? El camarero dejó la bayeta con la que estaba limpiando la barra. Espero que no se moleste si le digo que se parece mucho al famoso Chef Dimitris Kiriakou. Ya me lo han dicho. Dimitris había aprendido a vivir con el reconocimiento público que traía consigo la fama, pero esa noche estaba preocupado y no tenía ganas de charlar con el camarero. —Tráigame una botella de champán y dos copas, por favor. —Muy bien, señor. Si está hospedado en el hotel, haré que se la suban a la habitación. —Me la llevaré yo. Estoy preparando una sorpresa. —Impaciente, contempló al camarero. Mientras ponía las copas en una bandeja y sacaba el champán de la nevera. —¿Celebra algo especial? —¿Más o menos? Su hermana Eleni le había jurado que, si las sospechas sobre su prometido eran ciertas, rompería su compromiso con Matt Collier, lo que, en opinión de Dimitris, merecía celebrarse. Había realizado algunas investigaciones discretamente y averiguado que Collier tenía fama de haber engañado a sus anteriores novias. Eleni merecía casarse con un hombre que la quisiera y le fuera fiel. Dimitris pensó con dolor en el feliz matrimonio de sus padres, antes de su trágica y temprana muerte. Había accedido a ayudar a Eleni a averiguar si Collier tenía un amante porque era su deber cuidar de su hermana pequeña. A fin de cuentas, era culpa de él que se hubiera quedado huérfana a los 10 años. Dimitris tenía 14, cuando sus padres se mataron en un accidente de coche. Eleni resultó gravemente herida. Él, sorprendentemente, quedó prácticamente ileso. En el espejo de detrás de la barra observó la pequeña cicatriz que le recorría la mejilla y que la incipiente barba le disimulaba. A pesar de que la herida física había desaparecido, seguía sintiéndose culpable del accidente. En los 18 años transcurridos desde entonces, a Ellen y la habían operado varias veces y durante mucho tiempo había tenido que usar una silla de ruedas o un bastón. Pero recorrería la nave de la iglesia el día de su boda, ya próximo, a menos que Dimitris hallara pruebas de que su prometido, la engañaba. Últimamente, Matt se comporta de forma extraña. Le he mirado el móvil y he visto que está en contacto con una mujer a la que llama S, le había contado Eleni sollozando. Matt me ha dicho que el fin de semana va a participar en un torneo de golf, pero sus mensajes demuestran que ha quedado con Ese en un hotel. Debo saber la verdad. Me ayudarás, Dimitris. Dimitris había ido al hotel donde Collier iba a reunirse en secreto con su amante. El coche de este se hallaba en el aparcamiento y en sus mensajes a aquella mujer aparecía el número de habitación. Dimitris cenó en el hotel con la esperanza de ver a Collier y a su acompañante. Pero no aparecieron en el comedor, así que tuvo que poner en marcha el plan B. Salió del bar con el champán y se montó en el ascensor. —Voy a darme una ducha rápida, cariño. No te vayas. Matt guiñó el ojo a Savannah, que esbozó una sonrisa forzada. No podía seguir con aquello. No podía acostarse con Matt, aunque aquella fuera su tercera cita, y todo el mundo supiera que una tercera cita significa sexo. Por eso llevaba años sin salir más de dos veces con ningún hombre. Lo cierto era que, cuando salía con alguno, siempre le parecía que le faltaba algo, por lo que no le era difícil no volver a verlo. Matt la atraía, y su carácter abierto y simpático hacían que no se sintiera tan precavida. Se dijo que ambos eran adultos, no tenían pareja y estaban de acuerdo. Entonces, ¿cuál era el problema? La decoración impersonal de la habitación aumentó la sensación de sabana de que lo que estaban a punto de hacer era más sordido que romántico. Tal vez se sentiría mejor si Matt le hubiera propuesto pasar la primera noche en su piso. Le había dicho que estaba en obras y que todo estaba patas arriba. Habían cenado en la habitación. Savannah apenas había comido, debido a los nervios. Sintió alivio al quedarse sola. Te estás portando como una idiota. Se dijo que era natural sentir aprensión ante la idea de tener relaciones sexuales después de tanto tiempo. Casi no había tenido experiencias sexuales, pero, una vez que empezara, todo iría bien. Desnudarse sería un buen comienzo. No solía vestir de rojo. Se había puesto aquel vestido para aumentar la seguridad en sí misma, aunque sin resultado. Se desató el cinturón con dedos temblorosos y el vestido se le abrió dejando al descubierto el sujetador de encaje que se había comprado con la esperanza de que una lencería sexy le despertara. a la libido. Había conocido a matacía dos semanas. Ella era fotógrafa gastronómica y tuvo que llevar unas fotos para una campaña publicitaria que Matt había concebido para promocionar un nuevo bar de tapas en el zoo. Se sintió atraída por él y, al acabar, fueron a tomar algo. Cualquier cosa era preferible a volver a casa y enfrentarse a la terrible situación económica que le había dejado su padre. En la segunda cita, mientras cenaban, Matt le dijo que su relación anterior había acabado hacía unos meses. Savannah accedió a que se vieran en un hotel. Las cosas le estaban yendo muy mal, por lo que agradeció la distracción de una nueva relación. Además, tenía 28 años, había llegado el momento de dejar de esconderse de la vida. Hacía años que Savannah había cortado con Hugo al darse cuenta de que no estaba enamorada. Descubrir que la había utilizado por motivos infames fue humillante, pero Hugo no le partió el corazón. Ese honor estaba reservado para el hombre que se le seguía apareciendo en sueños diez años después de haberla rechazado cruelmente. Pensar en él la enfurecía, por lo que decidió darle una oportunidad a Matt. Pero cuando entraron en la suite del hotel, ella comenzó a dudar y se puso nerviosa. Era demasiado pronto, no estaba preparada para acostarse con alguien al que apenas conocía. Tal vez fuera ridículo esperar que un día encontraría a un hombre al que estuviera dispuesta a seguir al fin del mundo pero en ese momento se dio cuenta de que no se conformaría con menos. Al oír el sonido del grifo de la ducha pensó en marcharse, mientras Matt seguía en el cuarto de baño, pero le pareció injusto huir. Era un hombre agradable que merecía saber que el problema no era él, sino ella. Llamaron a la puerta y tuvo la esperanza de que el hotel estuviera en llamas. Pero, entonces, habría sonado la alarma antiincendios. Fuera cual fuese la razón, la interrupción era muy oportuna, porque le daba la oportunidad de explicarle a Matt que había cambiado de idea. Se apresuró a abrir la puerta sin recordar que tenía el vestido abierto. El ascensor se detuvo en el cuarto piso y Dimitri salió y llamó a la habitación 402. Servicio de habitaciones. Una voz femenina gritó. —Un momento. —Matt, has pedido. Se produjo un silencio y la voz masculló, —Supongo que no me oye desde el cuarto de baño. La puerta se abrió, pero la mujer no lo miró porque estaba intentando atarse el cinturón del vestido. Dimitri se preguntó si se había vestido a toda prisa. Le dio tiempo a verle la parte superior de los senos contenida por el sujetador. Observó su cabello rubio que le llegaba a los hombros, antes de contemplar su esbelta figura y sus largas piernas. Llevaba unos zapatos de tacón rojos. Su perfume hizo que recordara algo muy lejano, pero no supo el qué. La mujer de rojo era muy sexy. Voy a dejar el champán en la mesa, entró en la habitación sin dar tiempo a la mujer a contestarle. Estaba furioso. Se alegraba de haber convencido a Eleni de que se quedara en casa. Se quedaría destrozada cuando le confirmara que el hombre al que quería tenía una amante, pero al menos no había tenido que sufrir la humillación de enfrentarse a la mujer que, a juzgar por el cabello despeinado y la ropa mal puesta, debía de haber estado en la cama con su prometido. La puerta del cuarto de baño se abrió y Matt collier salió en Albornoz. Se quedó con la boca abierta al ver a Dimitris. —¿Qué haces aquí? Dimitris no contestó. Se había dado cuenta de por qué el perfume de ella le resultaba conocido. Llevaba años obsesionado con aquella mujer. Ella alzó la cabeza, lo miró y sus ojos verdes se abrieron como platos al reconocerlo. Dimitris. Savannah O'Neill. Se hallaba en estado de shock. Entrecerró los ojos para disimular su reacción, mientras el cerebro y el cuerpo reconocían que la bonita adolescente a la que había dejado plantada hacía 10 años se había convertido en una mujer increíblemente hermosa y sexy. ¿Cuánto tiempo? El efecto de Dimitris en Sabana fue tan intenso como cuando tenía 18 años. El corazón se le desbocó y se le secó la boca. Lo había visto muchas veces en la televisión, en su popular programa de cocina. Su aspecto de estrella del rock y su carismática personalidad hacía que lo invitaran regularmente a tertulias televisivas. Pero nada la había preparado para verlo en persona. Su atractivo era excepcional. A menudo se imaginaba que volvía a verlo y que al hacerlo adoptaba una actitud fría y distante, a diferencia de la del la adolescente que se había enamorado de él. Pero los años transcurridos se evaporaron y volvió a ser la chica torpe que soñaba con que el dios griego que trabajaba en el restaurante de su familia se fijara en ella. Durante once mágicas noches, su sueño se materializó. Pero no hubo final feliz, sino una fría dosis de realidad que la obligó a madurar. A los 22 años, el atractivo aspecto de Dimitris lo hacía sobresalir al compararlo con los jóvenes de su edad que Savanna conocía. Se había educado en una escuela femenina y no estaba preparada para enfrentarse a la potente masculinidad de Dimitris. Ahora, a los 32, aún era más atractivo de lo que recordaba la cicatriz de la mejilla casi le había desaparecido. No le restaba belleza, sino que le daba un aspecto de pirata que la aumentaba. Tenía los ojos azules y espesas pestañas y cejas, que ahora estaban fruncidas. Pero fue la boca lo que atrajo la atención de Savanna, los labios carnosos que prometían el paraíso y que, según recordaba, habían cumplido la promesa. Llevaba impresos sus besos en el cerebro. Se dijo que él no recordaría su primer apasionado encuentro, una noche de verano de hacía diez años. Pero el brillo de sus ojos hizo que se preguntara si tampoco él había olvidado la caseta de la piscina la noche en que ella cumplió 18 años. No es lo que parece, la voz de Matla devolvió a la realidad. Se sintió culpable por haberse olvidado de él tan fácilmente. Había sido un detalle que hubiera pedido champán, tal vez para celebrar que habían hecho el amor por primera vez. Sin embargo, porque el famoso chef Dimitris Kiriakou les había subido el champán a la habitación. Perpleja, se preguntó si Matt quería sorprenderla con la visita de un personaje famoso. Lo miró antes de volver a contemplar al griego alto e impresionante cuya presencia dominaba la habitación. A los 18 años era ingenua y no sabía que los hombres como Dimitris eran una excepción. Ahora sabía que todos resultaban insignificantes comparados con él. —¿Qué pasa? —le preguntó a Matt. Él no la miró, sino que se dirigió a Dimitris. "Sé que resulta sospechoso que esté en un hotel con una mujer, pero Savannah es una compañera de trabajo. Me propuso que nos reuniéramos para hablar de un proyecto, y yo no sabía que había reservado una habitación con la intención de convencerme de que me acostara con ella." Savannah ahogó un grito. "No es verdad. Sabes perfectamente que has sido tú quien me ha pedido que pasara la noche contigo." Matt le rehuyó su mirada y ella se dirigió a Dimitris. ¿A qué has venido? ¿Esperas que me crea que no sabías que tu amante va a casarse? Pues sí, porque es la verdad, contestó ella mientras intentaba asimilar lo que él le acababa de decir. Debe de haber un error. Matt no está comprometido con nadie, ¿verdad, Matt? La expresión avergonzada de Matt se volvió osca, por lo que no hubo necesidad de que dijera nada. Savannah exhaló lentamente, mientras la sorpresa y la incredulidad daban paso a la ira y la vergüenza. «Idiota», se dijo. «Nunca aprendería que todos los hombres mentían». Eso incluía a su padre y, ahora, a los dos hombres que había en la habitación. Sintió náuseas al mirar a Matt. Se preguntó cómo habría reaccionado, si no los hubieran interrumpido y ella le hubiera dicho que había cambiado de opinión. Habría intentado convencerla de que se acostaran, a pesar de que había prometido casarse con otra mujer. «Matt y yo no somos amantes», le dijo a Dimitris, que no pareció creerla. Siguió su mirada y comprobó que el vestido se le había abierto un poco y que se le veía el sujetador. Se sonrojó y se lo ajustó. —Es verdad, confirmó Matt. No me he acostado con Savannah. Ella no significa nada para mí. Lo de esta noche ha sido un error. No me ha dado esa impresión, ya era bastante humillante que Matt la avergonzara de esa forma, pero que lo hiciera delante de Dimitris la llevó a querer despertarse de lo que indudablemente era una pesadilla. Matt se dirigió a Dimitris. Oye, amigo, no sé cómo me has encontrado, pero no hace falta que le cuentes a Eleni esta pequeña indiscreción, sobre todo porque no ha pasado nada. No soy tu amigo, contestó Dimitris con desdeñosa frialdad. Mi hermana ha leído los mensajes de tu móvil y sabe que la has engañado al decirle que ibas a participar en un campeonato de golf pues lo que pensabas hacer era reunirte con una mujer, a la que te referías como, ese. Supongo que se trata de Savannah. Mates el prometido de Eleni. Savannah, por fin, entendió el motivo de la furia, apenas disimulada, de Dimitris. Cuando lo conoció, protegía mucho a su hermana. No lo sabía. Ahora comenzaba a comprender ciertos detalles. En los mensajes, Matt utilizaba la inicial de su nombre alegando que era muy largo para escribirlo entero. Y le creyó cuando le dijo que iba a dejar las redes sociales porque estaba cansado. Se había esforzado mucho para engañarla y ella se había creído sus mentiras. Dimitris miró a Matt frunciendo el ceño. «La boda se ha anulado, Collier. Después de esto, mi hermana no querrá tener nada que ver contigo. Eso lo has decidido tú o ella». Hablaré con Eleni y la convenceré de que me ofrezca otra oportunidad. No te acerques a ella. Haré lo que sea para protegerla de gentuza como tú, rugió Dimitris. Lanzó una fría mirada a Savannah. Sabe tu amante que estás casada. Frunció los labios al ver que ella se sobresaltaba. Hace años, al marcharme de Londres, me enteré de que te habías prometido a un miembro de la aristocracia inglesa y de que se esperaba que la boda fuera un gran acontecimiento social, negó con la cabeza. Este y tú estáis hechos el uno para el otro. Antes de que Savanna pudiera defenderse, Dimitri salió de la habitación. Y a ella le pareció que se había producido un terremoto, tal era su aturdimiento y desorientación. Matt tuvo la desfachatez de parecer ofendido. No me has dicho que estabas casada. No lo estoy. Estuve prometida, pero anulé la boda. Pues parece que la mía tampoco se va a celebrar. Dimitris no aprobaba que me casara con Eleni, y ella siempre hace lo que él dice porque le paga todo, incluyendo el lujoso piso en Canary Barf, que iba a ser nuestro regalo de bodas. ¡Qué inconveniente! Ya he dicho que me iba del piso que tengo alquilado, por lo que tendré que buscar otro. Se acercó a Sabanna y le acarició la mejilla. ¿Podría irme a vivir contigo? Abrimos la botella de champán y brindamos por comenzar de nuevo, cariño. Ella se apartó, asqueada hay que ser sinvergüenza. Espero no volver a verte. De todos modos, la casa en la que vivo es de mi madre. En realidad, Pondhouse no pertenecía a su madre, pensó Savanna con tristeza. Estaba únicamente a nombre de su padre, por lo que sus acreedores exigían que ella la vendiera para pagar sus deudas. Amat le había impresionado la casa donde se había criado y a la que había vuelto a vivir al enfermar su madre. Matt la había llevado en coche allí después de la segunda cita y había hecho hincapié en que las viviendas de aquella zona valían una fortuna. Pond Jose, con piscina privada, pista de tenis y un gran terreno alrededor, estaba valorada en varios millones de libras. Su venta saldaría las deudas de su padre, pero tener que abandonarla le partiría el corazón a la madre. Vete a paseo, Matt. No sabía si odiaba más a Matt por ser un canalla o a sí misma por haber sido tan crédula. ¿Por qué has empezado a salir conmigo, si ibas a casarte? Cuando fuimos a tomar algo, después de haber hecho las fotos, era evidente que estabas disponible y un poco desesperada. Pensé que Lenny no me descubriría. La mayoría de los hombres no dejan escapar una oportunidad, cuando se les presenta. Kiriakou no puede dárselas de moralista, porque es un famoso mujeriego, cuya vida personal aparece regularmente en la prensa sensacionalista. Savannah había visto fotos en revistas de Dimitris con una serie interminable de guapas mujeres. Tras su meteórico ascenso a la fama como chef, que había amasado una fortuna de millones de libras mediante sus libros de cocina, sus apariciones en televisión y una exitosa cadena de restaurantes griegos, se lo consideraba un soltero de oro. Por desgracia para sus legiones de admiradoras, pensaba seguirlo siendo y había manifestado que no deseaba casarse ni sentar la cabeza. Había dicho lo mismo hacía diez años, cuando Savanna le confesó que lo quería. Recordar lo ingenua que había sido la avergonzaba y la consternaba que Dimitri siguiera teniendo el mismo efecto en ella. El cuerpo entero le cosquilleaba. Él conseguía que se sintiera más viva y consciente de su feminidad que ningún otro hombre. ¿Por qué te ha reconocido? Preguntó Matt en tono malhumorado. Lo conocí hace tiempo. La corta aventura con él había sido apasionada e intensa. Estaba obsesionada con él, pero verdaderamente, no lo había llegado a conocer. Se preguntó si alguna mujer habría podido atravesar la barrera de acero con la que protegía sus sentimientos. La enfadaba que no le hubiera dado la oportunidad de explicarle que Matt la había engañado, aunque no le importaba lo que Dimitris pensara de ella. Pero había sido amiga de Eleni y quería dejar las cosas claras sobre su relación con Matt. «No intentes ponerte en contacto conmigo», le dijo. Agarró el bolso y los restos de dignidad que le quedaban y salió a toda prisa. Vio que Dimitris estaba a punto de subir al ascensor. «Espera». Gritó corriendo por el pasillo. Las puertas se estaban cerrando, por lo que introdujo la mano y volvieron a abrirse automáticamente. El tiempo se detuvo al mirar a Dimitris en el ascensor. Llevaba el negro cabello más corto de lo que recordaba. No era simplemente guapo, sino una obra de arte. Estaba tenso e irradiaba cólera. «No tengo tiempo para esto», dijo entre dientes. «Tengo que ver a mi hermana». Sabanna le observó el reloj de oro en la muñeca que contrastaba con la piel aceitunada. Llevaba pantalones y camisa negros y, con el ceño fruncido, parecía un ángel vengador dispuesto a proteger a su hermana de ella, pensó Sabanna, desolada. «No me he acostado con Matt», repitió. Los duros rasgos de Dimitris no se ablandaron. Por favor, no le digas a Eleni que me has encontrado con su prometido. Antes de perder el contacto, éramos amigas, y por nada del mundo le haría daño. Dimitri siguió callado, pero ella se sobresaltó al reconocer un brillo de excitación en sus ojos. Entre ellos había habido una química tórrida. Se llevó la mano a la parte superior del vestido para comprobar que estaba bien colocado y las puertas del ascensor se cerraron y comenzaron a descender. Se recostó en la pared jadeando. Era absurdo que se sintiera tan dolida porque él se negara a escucharla. Había aceptado sin más ni más que estaba con el prometido de su hermana y la había juzgado injustamente. Y, aún peor, volver a verlo la obligaba a enfrentarse a la verdad que llevada negando desde los 18 años, no había olvidado a Dimitris y comparaba al resto de los hombres con él. Capítulo 2 Es guapa. Dimitris enarcó una ceja. ¿Quién? preguntó intentando ganar tiempo antes de contestar, porque quería estar seguro de que dominaba sus sentimientos. No le gustaban las sorpresas como la que había tenido esa noche. ¿Quién va a ser? La otra mujer de Matt, Eleni, se secó las lágrimas. Llevaba llorando desde que Dimitris había vuelto a su casa, en Richmond du Pontames, donde su hermana estaba viviendo mientras se preparaba para la boda, y le había dado con suma delicadeza la noticia de que había hallado a su prometido en el hotel con una mujer que, Evidentemente, era su amante. No me he fijado. Dimitris odiaba mentir, pero no iba a admitir que al reconocer a Savannah el corazón le había dado un vuelco. No veía motivos para contarle a su hermana que el amante de su exprometido era nada menos que su antigua amiga de la escuela. No era la primera vez que veía a Savannah después de la ruptura, pero las fotos no captaban bien su intrigante mezcla de inocencia y sensualidad. Su imagen había aparecido en vallas publicitarias de muchas ciudades del mundo cuando fue el rostro de una conocida marca de cosméticos. Poseía unos rasgos exquisitos. Sus ojos verdes eran fascinantes. Fue lo primero en que se fijó al conocerla, cuando era adolescente y solicitó empleo de camarera en Estia, el restaurante de su abuelo, situado al norte de Londres. «Sabanna no es como las otras chicas ricas de la escuela», le había dicho Eleni. Cuando su hermano puso en duda que la hija de un adinerado ejecutivo estuviera dispuesta a trabajar muchas horas por un sueldo escaso. Nunca he hecho que me avergüence por ser la única alumna becada de la academia ni por ir en silla de ruedas. Es mi amiga. Por favor, dale una oportunidad, Dimitris. Seguro que no te decepcionará. Dimitris masculló una vociferación al recordar la sonrisa tímida de Savannah, su esbelta figura y sus curvas, así como el modo en que se había ruborizado al pillarla mirándolo. A los 22 años, estaba acostumbrado a que las mujeres le prestaran atención y había salido con muchas, pero no de forma exclusiva. Se dijo que Sabanna era muy joven y que su aspecto vulnerable la situaba en territorio prohibido. No podía ofrecerle la clase de relación que le parecía que ella esperaba. Era una pena que no hubiera hecho caso a aquella vocecita interior. Habían tenido una corta aventura, que él había cortado pero no se había olvidado de la pasión desenfrenada que había habido entre ellos. Diez años era mucho tiempo y la gente cambiaba. Él lo había hecho, desde luego, y no le sorprendería que Savannah, ahora, fuera distinta de la chica dulce a la que había conocido y que le había causado un efecto mucho más profundo de lo que estaba dispuesto a reconocer. Dos meses después de haber roto con Savannah, mientras trabajaba de chef en un hotel de rodas, ojeó un periódico inglés y se quedó sorprendido al leer que se había comprometido con el hijo de un conde o un duque, no recordaba los detalles. Lo destrozó que ella fuera a casarse tan poco tiempo después de haberle declarado su amor, pero él no se merecía ser amado, tras haber destruido a las dos personas que más lo querían. Supuso que el padre de Savannah aprobaba que se casara con un aristócrata. Pensar en Richard Donil le recordó el trato que se había visto obligado a hacer con él y del que no le había hablado a ella. Se obligó a dejar de pensar en el pasado y revivió la escena en el hotel esa misma noche. Savannah había dicho que no sabía que Matt Collier fuera a casarse. Parecía en estado de shock. Pero vivían en una época en que los detalles de la vida de las personas aparecían en las redes sociales. Por fuerza tenía que saber que Collier iba a casarse con Eleni. «Sé que tenías dudas sobre Matt. Ojalá te hubiera hecho caso. Tengo que llamar al servicio de Catherine a la floristería y a los invitados para decirles que no habrá boda. Debía probarme el vestido de novia por última vez, pero ya no tendré que ponérmelo. Dimitris le puso las manos en los hombros, que le temblaban a causa de los sollozos. Llevaba toda la vida cuidándola, pero en aquel momento se sentía impotente. El dolor de ella aumentó la ira que sentía contra Matt Coyier y Savannah por haberle hecho daño. Yo me ocuparé de todo y anularé los preparativos de la boda. Acuéstate e intenta dormir. Lo invadió el sentimiento de culpa al ver a Eleni cruzar la habitación caminando muy rígida. Era un milagro que pudiera andar. Dimitris llevaba 10 años trabajando 18 horas al día, aprovechando todas las oportunidades que se le presentaban, y era el primero en reconocer que había tenido suerte. Se había dedicado en cuerpo y alma a la cocina y había ganado una fortuna, impulsado por el deseo de intentar compensar a Eleni por haberle arruinado la vida. Nunca se perdonaría haber causado el accidente que destruyó a su familia. Si no hubiera distraído a su madre, esta no habría apartado la vista de la carretera ni el coche hubiera invadido el carril contrario por el que se acercaba un camión. A pesar del tiempo transcurrido, Dimitri seguía reviviendo lo sucedido. Fue un adolescente problemático, dividido entre la cultura griega y la inglesa, por parte de su madre. Tenía la sensación de no pertenecer a ningún sitio. Se juntaba con una pandilla de chicos que consumían y vendían sustancias prohibidas en la calle. Sus padres habían intentado protegerlo pero, con 14 años, se resistía a obedecerlos. En aquel fatídico día, sus padres iban a llevar a Eleni a clase de ballet y él habría debido ir en bicicleta al entrenamiento de fútbol, pero se había levantado tarde, por lo que su madre accedió a llevarlo. Habían empezado a discutir en el coche. —¿Te importaría ayudar en el restaurante esta noche, Dimitris? Una de las camareras está enferma. Es sábado, mamá. Hemos quedado en casa de Jack. Puedes salir con tus amigos, pero te quiero en casa a las once. Papá irá a recogerte para que no tengas que volver solo. Deja de tratarme como a un niño. No puedo quedarme hasta las 12. Es muy tarde. Y mañana tienes que acabar los deberes. Eleni me ha dicho que te ha visto jugando en el ordenador, en vez de acabar el trabajo de historia. —Eres una chivata, Eleni. No vuelvas a entrar en mi habitación. Eleni había empezado a llorar, y los padres volvieron la cabeza para mirar a Dimitris. —No le digas eso a tu hermana, había dicho su madre. Nos preocupamos por ti porque te queremos. Dimitris había visto el camión una décima de segundo antes de que se produjera el choque. —Cuidado, mamá. Apretó los dientes intentando bloquear los recuerdos. Miró a Eleni que se había detenido en el umbral. Quiero volver a Grecia, dijo ella con voz ahogada. Al menos no he trasladado el negocio a Londres. ¿Qué pasará con el piso de Canary Barf? ¿Lo alquilaré o lo venderé? Sé que ahora te resultará difícil de creer, pero un día encontrarás a alguien que te hará feliz. Tú no lo has encontrado. Pero yo no quiero enamorarme. No sé si eso se puede controlar. El amor sucede y te atrapa sigilosamente, cuando menos te lo esperas. A mí no. A los 14 años, impulsado por la pena y la culpa, decidió que pasaría el resto de su vida solo. No se merecía las cosas que los demás daban por supuestas, como enamorarse y formar una familia. Vendrás conmigo a Rodas. Le suplicó Eleni. No sé cómo decirle a la abuela que no habrá boda. Estia, su abuela, era una imponente matriarca de casi 90 años. Dimitris negó con la cabeza. «Tengo que quedarme en Londres por motivos de trabajo, en cuanto acabe, iré para allá». Dimitris consultó los mensajes en el móvil. Había accedido a ser el embajador de Philpots, la mayor cadena británica de supermercados, para devolverles el favor de haber apoyado la organización benéfica que dirigía y que desarrollaba programas para animar a los jóvenes a aprender a cocinar. Tenía un correo electrónico del Departamento de Relaciones Públicas de Philpots acerca de la sesión fotográfica del día siguiente, en que Dimitris prepararía los platos que había creado para la campaña de comida sana del supermercado. Las recetas y las fotografías que las acompañarían se publicarían en la revista de otoño de la cadena. Había dejado que su equipo de relaciones públicas se encargara de todo, y era la primera vez que echaba un vistazo a los detalles de la sesión fotográfica. Philpott se había encargado las fotos a una prometedora fotógrafa. Dimitris lanzó una vociferación al ver el nombre, Savannah O'Neill. ¿Qué posibilidades había de que hubiera dos mujeres con el mismo nombre tan poco habitual? El destino tenía un retorcido sentido del humor. Savannah se despertó, miró el reloj de la mesilla y gimió al darse cuenta de que debía de haber desconectado la alarma y haberse vuelto a dormir. Eran las ocho y tenía un día muy atareado. La noche anterior había preparado el equipo fotográfico. Aún no le habían dicho dónde se realizaría la sesión de fotos. Esperaba que no fuera muy lejos. Mientras se levantaba, le sonó el móvil. Supuso que era su agente con los detalles y se apresuró a responder. «Malas noticias», dijo a modo de saludo Beverly Brigte, dueño de la agencia fotográfica Briggs sí, y al que todos llamaban Beb. «Tengo mi cuota de malas noticias completa durante lo que resta de siglo». ¿Qué más podía ir mal? Savannah recordó los acontecimientos del año anterior. Su padre había sido detenido y condenado por corrupción y había muerto de un infarto antes de ingresar en prisión. Ella aún estaba intentando asimilar su muerte y el hecho de que un hombre de negocios aparentemente respetable fuera un delincuente. Salir con Matt Collier le había permitido olvidar temporalmente la tensión que le suponía resolver los asuntos económicos de su padre y la preocupación que le causaba su madre. Pero Matt resultó ser tan poco fiable como todos los hombres que conocía. En cuanto a Dimitris, su aparición en la habitación del hotel la había aturdido, y horrorizado la reacción de su cuerpo ante él. Bastó una mirada suya para reavivar su deseo. Al recordar el sueño erótico con el que había tenido la noche anterior notó calor entre los muslos. ¿Qué pasa? Preguntó a Bev. ha anulado la sesión. Van a cambiar el día. Dime la fecha para asegurarme de estar disponible. No tenía muchos encargos. Al iniciar su carrera de fotógrafa independiente, se percató de que hacerse una reputación requeriría tiempo. Tenía la suerte de disponer de unos ahorros de su breve trabajo como modelo. Pero, tras la detención de su padre y el bloqueo de sus bienes, la mayoría de ese dinero lo había gastado en facturas domésticas, ya que su madre no tenía dinero para pagar el mantenimiento de Pondhouse. La sesión se realizará hoy pero Phil ha pedido que el fotógrafo sea otro. Lo siento, Savannah. Tara Brown, jefa de comunicación, me llamó anoche para decirme que la petición de sustituirte venía de muy arriba. Como sabes, la sesión es para la campaña que la cadena prepara para el otoño, cuando darán a conocer que el nuevo embajador de la marca será Dimitris Kiriakou, el famoso chef griego. Savannah ahogó un gemido, pero Bev no se dio por enterado. De hecho, no debería habértelo dicho, ya que Philpotts quiere mantenerlo en secreto hasta que lance la campaña. Pero sé que puedo fiarme de ti. Kiriakou prefiere trabajar en su propio estudio, y la sesión será en River Retreat, en Richmond, donde se rodó su reciente serie de cocina. Te llamé anoche para decírtelo, pero no me contestaste. Debía de estar en el cuarto de baño. Después de dejar a Matt en el hotel, se había ido a casa y apagado el móvil, antes de darse un largo baño con la esperanza de relajarse, tras una de las peores noches de su vida. Por suerte, Philpott se está dispuesta a emplear a otro fotógrafo de mi agencia. Jason Blomfield te sustituirá. Sé que estarás desilusionada, pero estas cosas pasan. Cuando acabó de hablar con Bev, Savannah estuvo a punto de lanzar el móvil contra la pared. Aquella sesión fotográfica le habría dado relieve como fotógrafa gastronómica. Perder el encargo era un desastre tanto desde el punto de vista profesional como para su cuenta bancaria, que estaba en números rojos. Además de decepcionada, estaba furiosa con Dimitris por ser tan mezquino y haber exigido que la sustituyeran. No había hecho nada malo. Matt la había engañado del mismo modo que a Eleni, pero se sentía culpable por haber arruinado involuntariamente los planes de boda de su antigua amiga. A los 18 años, Savannah se había quedado destrozada, cuando Dimitris le dijo que no la quería. Y ahora él podía dañar su carrera, a no ser que lo convenciera de que no era la amante del prometido de su hermana. Tal vez se hubiera calmado un poco, con respecto a la noche anterior, y escuchara sus explicaciones. No tenía mucho tiempo. La sesión fotográfica era a las 10 de la mañana, pero los técnicos y los ayudantes llegarían antes. Si se marchaba inmediatamente y no había mucho tráfico, estaría en Richmond en media hora. Sin perder más tiempo, se puso su uniforme habitual de pantalones y camiseta negros, se hizo una cola de caballo y se puso rímel en las pestañas. Bajó las escaleras corriendo y vio a Kathy, la cuidadora de su madre que vivía con ellas, frente a la sala de estar, que ahora era el dormitorio de Evelyn, ya que su movilidad se había visto reducida por padecer esclerosis múltiple. —Está mi madre despierta. —¿Cómo ha dormido? Katy asintió. —Ha pasado buena noche. Voy a prepararle un té. ¿Quieres tú también? Era un ritual que Savannah pasara un rato con su madre antes de ir a trabajar. Hoy no puedo quedarme. Tengo mucha prisa. Entró en la sala de estar y observó con amor y preocupación el frágil aspecto de su madre, tumbada en la cama. El trauma de los años anteriores había pasado factura a la salud física y mental de Evelyn. La esclerosis había empeorado, lo cual no era de extrañar, Tras haber tenido que enfrentarse a la detención y el juicio de su esposo, su inesperada muerte y el dramático cambio de su situación económica. Savannah no le había dicho que estaban en la ruina. Su prioridad era pagar el sueldo a Katy, porque Evelyn necesitaba a una cuidadora. Pero conseguir el dinero no le resultaba fácil. Se acercó a la cama y besó a su madre en la mejilla. «Tengo que marcharme, mamá». «Ah, sí». ¿Hoy tienes la sesión fotográfica de Philpots, no? ¿Sabes con qué chef van a trabajar? No debería decírtelo, pero es Dimitris Kiriakou. Ten cuidado, cariño. Ya te trastornó bastante cuando eras más joven. Reconozco que durante un tiempo me gustó con locura. Dudo que me recuerde, y lo único que voy a hacer es sacar fotos de comida. Al marcharse, Savanna pensó que si conseguía que Dimitris viera su portafolio de trabajo y le gustaba, Tal vez Phil Potts la contrataría en futuras campañas. richmond dupont era una zona exclusiva del suroeste de Londres, donde vivían muchos millonarios. Hacía poco que la revista dominical de un periódico había publicado una entrevista con Dimitris con fotos de su casa. La curiosidad había impulsado a Savannah a comprar el periódico. Y fue una suerte que hubiera examinado con atención las fotos porque al llegar a Richmond reconoció la casa, River Retreat, cuando pasó por delante. Aparcó y, por la fuerza de la costumbre, agarró la bolsa con la cámara. No había pensado lo que haría. Lo más probable era que Dimitri se negara a hablar con ella. La puerta de la verja no estaba cerrada con llave. Nerviosa, entró y llamó al timbre de la puerta principal. Le abrió una mujer que podría ser el ama de llaves. Al observar la bolsa con la cámara le dijo. Ha venido para la sesión fotográfica. El estudio está en el jardín. Siga el sendero de la parte trasera de la casa y lo hallará cruzando la pradera, al lado del río. Sabanna suspiró al contemplar el jardín, lleno de flores. Pensó en el de Pond House, que había sido el orgullo y la alegría de su madre. Evelyn ya no podía seguir cuidándolo. Sabanna confiaba en que, una vez vendida la casa y saldadas las deudas de su padre, le quedara dinero suficiente para comprar un bungaló para Evelyn y Katy pero debería seguir teniendo buenos ingresos para poder seguir cuidando de su madre. Que se corriera la voz de que el famoso chef Dimitris Kiriakou se había negado a trabajar con ella, podría tener graves consecuencias para su carrera. Era paradójico que la fortuna de ambos hubiera cambiado. Ella se había criado en un entorno rico y privilegiado y le había supuesto un duro golpe enterarse de que su padre ganaba dinero con negocios corruptos. Su madre no sabía nada de la actividad criminal del padre. La relación de Savannah con él siempre había sido difícil. Cuando conoció a Dimitris, él vivía en un pisito, encima del restaurante de su familia, con su hermana y sus abuelos. Años antes, los padres habían muerto en un accidente de tráfico y Eleni había sufrido graves heridas que la habían obligado a ir en silla de ruedas. Ella decía que no recordaba nada del accidente. Savannah le preguntó a Dimitris qué había pasado, pero él se negó a hablar de la tragedia. En realidad, no le contó nada de sí mismo ni de sus sentimientos, pero ella estaba tan enamorada que creyó que la correspondía. Mientras se acercaba al edificio de madera y cristal, que reconoció porque aparecía en el programa de Dimitris, Savannah se dijo que ponerse a recordar en aquel momento no era aconsejable. En la biografía de Dimitris que aparecía en Internet se decía que lo había enseñado a cocinar su abuelo, un inmigrante griego que se había establecido en Londres, donde abrió un restaurante con el nombre de este en honor de su esposa. Dimitri se había formado como chef profesional. Ayudó en el restaurante hasta que, repentinamente, se trasladó a Grecia con sus abuelos y su hermana. En Rodas trabajó en un importante hotel. Después se mudó a París, donde se convirtió en chef de uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad y participó en un concurso para descubrir al mejor cocinero europeo. La televisión inglesa transmitió la final en directo. Dimitris ganó y un productor televisivo se fijó en él y le ofreció la oportunidad de realizar una serie de cocina. Un adonis en la cocina lanzó su carrera en Europa y Estados Unidos como chefe icono sexual. A esa serie le siguieron otras, donde se apreciaba su entusiasmo por la cocina, su encantadora personalidad y su atractivo sexual. La impresionante Casa de Londres era la prueba de que su determinación de triunfar había tenido éxito. Savannah contempló el Támesis, cuyas aguas brillaban al sol del verano. Una elegante motora estaba anclada cerca del muelle privado. «¿Cómo has entrado en mi propiedad, Sabanna?» El corazón le dio un vuelco. Se volvió lentamente y se quedó sin aliento al mirarlo a los ojos. Capítulo 3 La puerta del estudio estaba abierta y Sabanna se preguntó cuánto tiempo llevaba allí Dimitris. Estaba guapísimo, con unos vaqueros ajustados y una camiseta blanca que resaltaba su musculoso torso. No deberías estar aquí. Se supone que alguien de Philpots iba a comunicar a la agencia que me mandaran a otro fotógrafo. Quiero hablar contigo. Él dio media vuelta y entró en el estudio. Savannah lo siguió. Era un espacio amplio y lleno de luz, con el techo de cristal. En el medio había una isla con una encimera y una placa, y detrás, hornos y fregaderos. Voy a llamar a Philpots para saber por qué no han seguido mis instrucciones. Si hablaba con Tara Brown, esta llamaría a Beb para ver qué había pasado. Savannah sabía que el hecho de que ella estuviera allí causaría problemas a su agente, que no debería haberle revelado que Dimitris iba a ser el nuevo embajador de la cadena. No he venido por la sesión fotográfica. Quiero explicarte. No tengo nada que decirte. Su tono desdeñoso fue la gota que colmó el vaso. La furia la invadió. La hermosa casa de Dimitris demostraba que la vida de ambos era muy distinta. No lamentaba el éxito de él, pero temía lo que la pérdida de Pond se supondría para la salud física y emocional de su madre. Con una llamada telefónica, él podía arruinar todo lo que le importaba. El móvil estaba en la encimera. Savannah lo agarró antes que él. «No quiero que me digas nada», dijo ella con furia. «Quiero que me escuches». Él la fulminó con la mirada. Ella aspiró el aroma especiado de su loción para después del afeitado y se le hizo un nudo en el estómago. Su debilidad la puso furiosa. No podía consentir que él ejerciera la misma influencia en ella que cuando era adolescente. No soy la amante de Matt Collier. He salido dos veces con él. Me dijo que no tenía pareja. A de repetirme, no sabía que era el prometido de Eleni. No sé por qué me sorprende que Matt mintiera, porque no conozco a ningún hombre que diga la verdad. Dimitris frunció el ceño, pero ella no se acobardó. Le habían mentido su padre, su exnovio Hugo, Matt Collier y Dimitris. No es asunto tuyo, pero no me he casado. La expresión de él era inescrutable, y Savannah recordó que siempre había dominado sus emociones. «No te mentí», dijo él bruscamente. Ella puso los ojos en blanco. «Por favor. Cuando diste nuestra relación por concluida, me dijiste que era para centrarte en tu carrera. Pero sé que mi padre te dio dinero para que me dejaras. Me contó que recelaba de tus motivos, por lo que, para estar seguro, te ofreció 250.000 libras por romper conmigo. Observó que Dimitri se sobresaltaba. Su expresión culpable le confirmó que había preferido aquel dinero a seguir con ella. No sé qué me resulta más insultante, que me utilizaras para acostarte conmigo o que aceptaras un soborno para abandonarme. En cualquier era caso, no eres mejor que Matt Coyier. Y que conste que no lo defiendo, ya me mintió y mintió a Eleni. Pero tú no actuaste mejor al engañarme. No te utilicé para acostarme contigo, pero no deberíamos haber mantenido aquella relación. Eras joven y muy inocente, y no solo porque fueras virgen. Querías un cuento de hadas que no podía darte. Ella se sonrojó. Cuando hacíamos el amor, era maravilloso para ambos me hiciste creer que teníamos futuro. Él negó con la cabeza. Te inventaste la fantasía de un final feliz, pero estabas a punto de empezar la universidad y tenías la vida por delante. Yo regentaba un restaurante que era un fracaso, mis abuelos eran mayores y tenía una hermana discapacitada a la que cuidar. No había nada que pudiera ofrecerte. Dimitris vaciló. Te dijo algo más tu padre. ¿A qué te refieres? Sabanna hizo una mueca al pensar en todo lo que no le había dicho su padre sobre sus negocios. Aparentemente, su familia era perfecta, y ella, una niña mimada a la que su padre adoraba. Pero, desde muy pequeña, Sabanna se dio cuenta de que su padre no la quería, a pesar de lo mucho que se esforzaba para ganarse su aprobación. Se preguntaba, y seguía haciéndolo, si tenía algún defecto que hacía que su propio padre no la quisiera. El rechazo de Dimitris le había reforzado la idea de que no era digna de ser amada. Se enfureció cuando se enteró de que su padre era un estafador, mientras ella se esforzaba en ser la hija perfecta. Y ahora la enfurecía que otro hombre poderoso influyera en su vida, su carrera y, sobre todo, en sus ingresos, que tanto necesitaba para atender a su madre. El tenso silencio se rompió al sonar el móvil de Dimitris, que le tendió la mano con expresión sardónica para que se lo devolviera. Sabanna vio el nombre de Tara Brown en la pantalla y pensó con amargura que había sido inútil ponerse a merced de Dimitris. En la encimera había un cuenco con un líquido espeso y pálido. Llena de frustración, sin detenerse a pensar en las consecuencias, echó el móvil en el cuenco. Él soltó un ex abrupto. —¿Por qué lo has hecho? —No quería que te quejaras de mí a Tara Brown, murmuró ella. —Necesito el encargo de Philpotts. había quemado todos los puentes. Era horrible lo que acababa de hacer. Él apretó los dientes y ella se dio cuenta de que le costaba reprimir la ira. Ese dominio de sí mismo hizo que se sintiera aún más idiota. Quería provocarle una reacción, y si esa era una furia similar a la de ella, mucho mejor. Ahogó un grito cuando él le agarró la mano. Una corriente eléctrica le recorrió el brazo y se le extendió por el cuerpo. Rogó que él no se percatara de que se le habían endurecido los pezones. Él le bajó la mano y se la introdujo en el cuenco para que sacara el móvil. Espero que me pagues uno nuevo. Debía de ser una broma. Era muy caro y ella no tenía dinero para pagarle otro. Lo más sensato sería disculparse y alegar locura temporal en su defensa, si él la denunciaba. Pero fue incapaz de decirle que lo sentía. La furia bullía en su interior. Tanto su padre como Dimitris la habían traicionado. Siempre había reprimido sus sentimientos por temor a que su padre la reprendiera por su mala conducta. Deseaba con desesperación su aprobación y su amor, del mismo modo que había deseado el de Dimitris hacía años. Y ahora descubría que la rebeldía era un arma poderosa. Sin decir nada, limpió el móvil en la camiseta de Dimitris. Él entrecerró los ojos, que le brillaban peligrosamente, pero le dio igual. Las cosas no podían ir peor. Volvió a restregar el móvil en la camiseta. Le sentaba bien ser mala. Dimitris le arrebató el teléfono y lo dejó en la encimera. Sabana se preparó para enfrentarse a su furia, pero él se limitó a enarcar las cejas mientras esbozaba una sonrisa burlona. —Si tanto deseas que me quite la camiseta, solo tienes que pedírmelo. Sabanna dejó de respirar, cuando él se la quitó dejando al descubierto el torso salpicado de negro vello que le descendía por el duro abdomen hasta perderse bajo la cintura de los pantalones. No recordaba quién de los dos se había movido, pero estaban muy cerca. Yo. Quiso negar que esperaba que se quitara la camiseta, pero tenía la lengua pegada al paladar, y solo pudo mirarlo y admirar su masculina belleza. Llevaba diez años soñando con él, pero esa vez no se trataba de una fantasía, Dimitris era real. Impulsada por la necesidad de provocarle una reacción, le puso la mano en el pecho. Él se la apartó. No deberías haber venido, Savanna, dijo él en tono duro. Avergonzada por haberlo tocado, iba a alejarse, cuando él le pasó el brazo por la cintura y la atrajo hacia sí apretándola contra su cuerpo. Ella lo miró, desconcertada. Sus rostros estaban muy cerca. Hacía diez años, la química entre ellos había sido tórrida, pero, entonces, Savanna, debido a su inexperiencia, no entendía el poder de su feminidad. La noche anterior, y en aquel momento, reconoció el brillo del deseo en los ojos de Dimitris, y el corazón se le aceleró esperando que la besara. Él agachó la cabeza hasta que sus labios casi se rozaron. Ella se estremeció de deseo, pero él, sorprendentemente, retrocedió y se apartó bajando el brazo tan bruscamente que ella se tambaleó. Jadeaba, y Savannah notó que había estado a punto de perder el control, al igual que ella. Su rechazo le produjo un dolor lacerante y el cerebro la urgió a huir de allí. Pero fue incapaz de moverse. Se miraron y ella notó un calor entre los muslos, lo que aumentó su humillación al pensar que él podía haber detectado el olor al mezclado de su excitación. Una mujer entró en el estudio. —Buenos días. —Perdón por interrumpiros. Sabanna retrocedió a toda prisa. «Buenos días, Tara», dijo él en tono despreocupado. «No interrumpes nada. Pero si hubieras llegado hace unos minutos, me habrías visto derramando sin querer la masa de las tortitas por todas partes. La señorita O'Neill me estaba ayudando a limpiar». Tara frunció el ceño. «O'Neill. Te he llamado para decirte que había surgido un problema con la sesión fotográfica», le dijo a Dimitris. Sabanna esperaba que él la denunciara, pero sorprendentemente, se metió el móvil en el bolsillo trasero de los vaqueros. Se me ha caído el móvil y no funciona. Voy a cambiarme de camiseta y me explicas lo sucedido, se dirigió hacia el otro extremo del estudio y desapareció por una puerta. Los ayudantes comenzaron a llegar charlando y riendo despreocupadamente. Savannah los envidió. Estaba segura de que Dimitris le diría a Tara lo que había hecho con el teléfono, a consecuencia de su estúpido comportamiento su carrera de fotógrafa se habría acabado. Decidió marcharse discretamente y evitar una embarazosa conversación con la ejecutiva. Dimitris cerró la puerta de su despacho, que también hacía las veces de vestuario cuando grababa los programas. Se metió en el cuarto de baño, echó la camiseta a la cesta de la ropa sucia y apoyó la frente en los azulejos que había encima del lavabo. Cielo santo. El inesperado encuentro de la noche anterior con Savannah lo había alterado hasta el punto de que había tomado medidas para evitar volver a verla ese día. Pero era evidente que la agencia fotográfica no la había informado de que no la quería en la sesión de fotos. Al verla en el jardín, la reacción de su cuerpo lo había consternado. Dimitris era famoso por su serenidad. Nada lo perturbaba. Una cocina profesional era un entorno muy estresante, pero él siempre estaba tranquilo. Sin embargo, Volver a ver a Savannah le había provocado una reacción primaria. Al encontrarla en la habitación del hotel con su futuro cuñado, le había parecido una seductora, con aquel vestido tan sexy, por lo que supuso que era la amante de Matt. Sin embargo, ella insistía en que no sabía que fuera a casarse con Eleni. Y, cuando se habían conocido, Savannah era muy sincera. «Puede que no me quieras, pero no me puedes impedir que sienta lo que siento por ti. Te quiero». Dimitris. Mientras vociferaba los recuerdos de su relación con una sabana adolescente, sacó una camisa limpia. En realidad, el verdadero motivo de que hubiera pedido a Philpotts el cambio de fotógrafo era no experimentar los sentimientos que ella le provocaba. Lo excitaba. Se había excitado en cuanto la vio en el jardín, tan hermosa y con ese aire de vulnerabilidad que despertaba su instinto protector. Por desgracia, ese instinto no había aparecido cuando había estado a punto de besarla. No sabía que lo trastornaba más, haber deseado besarla o haberse retirado a tiempo. Al ver la decepción en sus ojos había estado a punto de volver a abrazarla sin importarle las consecuencias. Pero debía enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Las emociones eran peligrosas, por eso había canalizado en la cocina su pasión y no dejaba que ninguna mujer se le acercara demasiado. «Eres una cáscara vacía», le había dicho una de sus amantes. Las mujeres lo perseguían desde muy joven, y más después de haberse hecho rico. ¿Qué dirían si les contara que tenía una personalidad tóxica? Había matado a sus padres y arruinado la vida a su hermana. ¿Cómo reaccionaría Savanna si se lo dijera? No le había hablado del accidente de coche. No le había contado a nadie lo sucedido y que había sido culpa suya. Apretó los dientes. Probablemente no volvería a ver a Savanna no la había olvidado, pero se decía que la recordaba porque era la única virgen con la que se había acostado. Prefería que sus amantes fueran experimentadas. Y su rechazo a comprometerse con ellas era innegociable. Encendió el móvil, pero, después de lo que había hecho Sabanna, la pantalla apareció en blanco. La joven que había conocido hacía años era dulce y tímida y lo adoraba con una devoción que él sabía que no se merecía. La nueva Sabanna tenía carácter y mal genio. Era incluso más guapa que a los 18 años y había puesto a prueba su dominio de sí mismo como ninguna otra mujer. Dimitris volvió al estudio, donde los técnicos y ayudantes organizaban la sesión fotográfica. Tara Brown parecía tensa. —La agencia te ha mandado a otro fotógrafo, como pediste? —No sabemos por qué ha venido Savannah O'Neill. —Por desgracia, su sustituto ha tenido un accidente cuando venía hacia aquí y lo han llevado al hospital. —Estoy buscando a otro pero eso significa que habrá que retrasar el comienzo de la sesión o realizarla otro día. Dimitris no quería retrasarla. Eleni se había ido a Atenas esa mañana en busca del consuelo de una amiga que iba a haber sido su dama de honor. Y él quería volver a Rodas para comunicar a su abuela que no habría boda, antes de que llegara su hermana. La solución era evidente, pero era reacio a sugerir que fuera Savanna quien hiciera las fotos. Tenía la curiosa sensación de que su vida estaba a punto de cambiar, pero se dijo que controlaba su destino. Su reacción ante Savannah, el haber estado a punto de besarla, derivaba de la sorpresa de volverla a ver. En vez de retrasarla, pídele a la señorita O'Neill que haga las fotos. Puede que me haya precipitado al pedir otro fotógrafo. He vuelto a mirar su portafolio de trabajo y me gusta su estilo fotográfico. Tara no ocultó su alivio. Hace unos minutos que se ha marchado. Voy a buscarla. No habrá ido muy lejos, Dimitris miró el reloj. Ya vamos retrasados. Tenemos que empezar. Que Sabanna le hubiera dicho que necesitaba aquel encargo lo había dejado perplejo. No podía ser por motivos económicos. Al cumplir los 25 debería haber recibido una buena suma de un fondo fiduciario que su padre gestionaba. Recordó, con una mezcla de amargura y desagrado, la reunión con el padre de Sabanna. La oferta de dinero para sobornarlo lo había humillado. Pero Richard O'Neill lo convenció de que cortara la relación con ella porque, en caso contrario la eliminaría como beneficiaria del fondo y dejaría de mantenerla económicamente. No lo enorgullecía haber aceptado el dinero, pero lo hizo para evitar que Savannah supiera cómo era su padre. El destino los había unido de nuevo. Pero solo sería durante un día y, por suerte, había recuperado el dominio de sí mismo. Pero la punzada que notó en la entrepierna cuando Savannah volvió a entrar en el estudio le demostraron que estaba equivocado al creer que permanecería impasible ante ella. Capítulo 4 Señorita O'Neill Savannah se volvió y vio que Tara Brown se acercaba a ella a toda velocidad. Se preparó para la confrontación, convencida de que Dimitris debía de haberse quejado de su comportamiento. Menos mal que no se ha ido. Al final, queremos que sea usted quien haga las fotos. El otro fotógrafo se ha caído por las escaleras del metro y se ha roto la muñeca. No creo que el señor Kiriakou quiera trabajar conmigo, y no porque ella le hubiera estropeado el móvil, sino porque había querido besarla. El disgusto consigo mismo que había en sus ojos al apartarse de ella había aumentado la humillación de Savanna. Ha sido idea de Dimitris que las haga usted. Savanna se preguntó si el fotógrafo que la iba a sustituir verdaderamente había tenido un accidente. Tal vez Dimitris le estaba tendiendo una trampa para humillarla en público por su comportamiento tan poco profesional. Pero si había una oportunidad, por mínima que fuera, de salvar su carrera, debía aprovecharla. De todos modos, vaciló porque no quería volver a ver a Dimitris. —Señorita O'Neill. —De acuerdo. Necesitaba el dinero y lo único que debía hacer era trabajar un día para Dimitris. Con el corazón desbocado siguió a Tara Brown. Y la única persona que vio al entrar al estudio, a pesar de que estaba lleno de gente, fue a Dimitris. Sus miradas se cruzaron y observó que se había puesto una camisa del mismo color azul oscuro de sus ojos. Llevaba los dos botones superiores desabrochados. Estaba guapísimo, y Savannah pensó que, esa segunda vez, no sobreviviría. Estuvo tentada de salir corriendo. La fotografía gastronómica suponía trabajar muy cerca del creador de los platos. Debería estar al lado de Dimitris y fotografiar cada paso de la preparación de las recetas. ¿Y cómo iba a disimular la reacción ante el de su traicionero cuerpo? Savannah, bienvenida a River Retreat», la saludó Dimitris. Miró a sus ayudantes, la mayoría mujeres, que lo contemplaban embelesadas. «Tenemos mucho trabajo, pero antes de empezar, he preparado el desayuno para todos nosotros. Servíos tortitas con miel y nueces». Sabanna lo miró, desconcertada. «He preparado más masa de tortitas», dijo él en tono seco. Las tortitas tenían un aspecto magnífico, pero, aunque Sabanna tenía hambre, su estómago se reveló ante la idea de comer. Dudaba que volviera a ver una tortita sin morirse de vergüenza. Sacó el equipo y leyó la lista de platos que debía fotografiar. El director artístico se le acercó para presentarse y hablar sobre la sesión. Dimitris también se aproximó para participar en la conversación. Gracias por darme la oportunidad de demostrar la calidad de mi trabajo, murmuró ella, una vez que el director se hubo alejado. Es lógico que hagas tú la sesión, ya que estás aquí. No tengo tiempo que perder. Debo irme a Grecia a apoyar a mi hermana. Savannah sabía cuánto la protegía. Incluso había sentido envidia de que quisiera a Eleni, pero no a ella. Por el tono seco de sus palabras, supuso que seguía culpándola de la ruptura del compromiso de su hermana. —¿Cómo está Eleni? —¿Cómo crees? —Matt nos ha engañado a las dos y creo que Eleni se merece algo más que casarse con un mentiroso. Dimitris la miró y a ella le pareció que su expresión se ablandaba levemente. —Háblame de tu método de fotografiar, dijo él rompiendo el tenso silencio. —Veo que usas una cámara reflex digital de objetivo único. —Sí me permite disparar tan deprisa que capto todos los detalles del plato mientras se cocina. Hago cientos de fotos para lograr una imagen perfecta. He visto que la pasta solo tarda un segundo en perder el brillo y parecer seca y que las hojas de lechuga adornadas con una salsa cremosa pronto pierden la frescura. Él asintió. Estoy de acuerdo en que la comida debe parecer tan real como si fuera a salirse de la página. Cuando el lector de una revista vea una fotografía, quiero que, En vez de contemplar algo inanimado, se le activen los sentidos y se imagine el aroma y la textura de la comida. Dimitris consultó su reloj. Hay mucho que hacer. Espero que estés preparada, porque el día va a ser largo. Savannah lo observó mientras reunía los ingredientes del primer plato. Se movía con gracia y, de nuevo, la maravilló su increíble atractivo. No era de extrañar que fuera un icono sexual. Pero estaba decidida a no hacer caso de la inconveniente atracción que sentía por él y a centrarse en el trabajo para ayudar a su madre. Los ojos se le llenaron de lágrimas al pensar en ella. Era una excelente persona. Había sido terapeuta artística y se había dedicado a ayudar a otros hasta que la enfermedad la obligó a dejar de pintar. Savannah haría lo que fuera por ella, incluso trabajar con el hombre que le había partido el corazón. No volvería a verlo después de aquel día. Comenzó a sacar fotos. Horas después, Savannah se estiró. Tenía los músculos contraídos de estar de pie durante mucho rato enfocando con la cámara. Se sentó en un taburete frente a la encimera y abrió el portátil para descargar las últimas fotos. Tardaría unos días en editarlas y después se las mandaría al equipo de Philpops. El director artístico y Dimitris decidirían qué fotos aparecerían en la revista. La sesión se había llevado a cabo a ritmo frenético. Savannah comprobó que Dimitris era un gran profesional. Compasión y talento. Ella había trabajado con muchos chefs, algunos muy pagados de sí mismos, que se paseaban pavoneándose por la cocina dando órdenes a voz en grito. Dimitris era tranquilo y encantador, y ese día había cocinado doce platos, cuando la mayoría de los chefs habría preparado cuatro o cinco. Insistió en que el equipo se tomara un descanso para comérselos, una vez fotografiados, pero ella estaba muy metida en el trabajo, por lo que solo se había tomado dos tazas de café. La incomodidad que sentía con Dimitris había desaparecido durante la sesión. Dimitris buscaba autenticidad en las fotos, imágenes que hicieran salivar a quienes las contemplaban. Los platos eran un festín sensorial. Las fotografías que Savanna había sacado eran de las mejores que había hecho. Al cabo de un rato, al levantar la vista del ordenador, vio que estaba sola. El equipo de ayudantes y técnicos había recogido y se había marchado. Dimitris salió del vestuario. El cabello húmedo indicaba que se había duchado. Se había vuelto a cambiar de ropa y llevaba una camisa de seda blanca y unos pantalones negros de diseño. Su aspecto era el de un multimillonario hecho a sí mismo, en la cima de su carrera, que se sentía muy a gusto consigo mismo. Se situó detrás de Sabana y echó un vistazo a las fotos que aparecían en la pantalla. Son muy buenas. Serán mejores cuando las haya editado. No me había dado cuenta de lo tarde que es. Seguro que querrás volver a Grecia lo antes posible para consolar a Eleni. Debe de estar destrozada. Al menos se ha enterado de que Matt Collier es un mentiroso, antes de casarse con él. Me ha llamado para decirme que se va a quedar unos días en Santorini con unos amigos, así que no tengo tanta prisa por volver a Rodas. Supongo que tendrás planes para esta noche. La prensa sensacionalista estaba frenética porque se había visto a Dimitri saliendo de una discoteca con una actriz de una popular serie televisiva. Sabanna sintió una punzada de celos. Quería marcharse a toda prisa. Guardó el ordenador y se levantó, pero se le había quedado dormido un pie, por lo que se tambaleó. Él la agarró del brazo. —Estás bien. No me extrañaría que estuvieras a punto de desmayarte. No has comido nada en todo el día. —Estoy bien. Él no pareció convencido. —Si te mareas, no puedes volver en coche. Quédate a cenar. A ella le pareció que la idea no lo entusiasmaba. Tres son multitud. Supongo que tendrás una cita. No, contestó él en tono seco. Puedes refrescarte en la casa. Además, tenemos que hablar de qué vas a hacer con respecto a mi móvil. Agarró la bolsa con el equipo de ella. Puedes andar o te sigues sintiendo débil. Estoy bien. Solo ha sido un calambre en el pie. El sentido común le indicaba que rechazara la sugerencia de quedarse, pero la cena calentada en el microondas que la esperaba en casa no la atraía en absoluto y la oportunidad de ver la casa de Dimitris le resultaba irresistible. Tomaron un sendero bordeado de lavanda y rosas. «Mary, el ama de llaves, y John, su esposo, cuidan la casa y el jardín», le explicó Dimitris. «John también es mi chofer, cuando lo necesito. Has aparcado en la carretera». Ella asintió. «Dame las llaves y John llevará el coche frente a la casa». Entraron por una cristalera a un elegante salón. Cuando los anteriores dueños renovaron la casa, conservaron muchos de las características victorianas originales. Ella lo siguió hasta un vestíbulo. «Tienes una casa preciosa y has triunfado en tu profesión. Cuando vivías encima del restaurante de tus abuelos, ¿pensaste alguna vez que llegarías a ser un chef famoso?» con una casa como esta en una zona exclusiva de Londres. —Sí, contestó él sin emoción. Soy ambicioso y sabía dónde quería llegar. Dimitris había perseguido el éxito por encima de todo, incluso de ella. Era algo que ya sabía, pero le dolió que lo reconociera sin ambajes. Suponía que habría utilizado el dinero que le había dado el padre de ella para abrir el primer restaurante en Grecia. La verdad era que a los 18 años era muy joven para enamorarse. Buscaba el cariño que su padre le negaba y confundió la fascinación por Dimitris con un sentimiento más profundo. La enfurecía no haberlo olvidado al cabo de diez años. Ahora era una persona adulta y haberlo vuelto a ver le permitiría darse cuenta de que no era un príncipe de cuento de hadas, sino un hombre corriente, con defectos, por lo que esperaba poder finalmente olvidarse de él. El ama de llave salió de la cocina. Mary, conduce a la señorita O'Neill al aseo de invitados. Se quedará a cenar. Cenaremos en la terraza. Savannah gimió al mirarse al espejo del aseo. Tenía medio deshecha la cola de caballo y el rímel se le había corrido por el calor de las luces del estudio. Mary llamó a la puerta. Señorita O'Neill, le traigo algo que ponerse. Savannah abrió la puerta y vio que el ama de llaves le llevaba un montón de sedas de colores. Dimitri suele celebrar fiestas en la piscina. Estos kaftanes son para las invitadas si quieren ponerse algo después de bañarse. Cree que querrá cambiarse. Le lavaré la ropa mientras cenan. Sabana recordó que había visto una foto de la piscina en el artículo sobre Dimitris de la revista, donde se lo veía instalado en una tumbona rodeado de hermosas mujeres en bikini. Se desvistió y eligió un caftán dorado. Se ató el cinturón, se quitó las deportivas y decidió ir descalza. Sacó el frasco de perfume que llevaba en el bolso y se roció el cuello y las muñecas. Su aroma le recordó la celebración de su décimo octavo cumpleaños. Estuvo a punto de no tener lugar, ya que un ciclón tropical en Asia había impedido que sus padres tomaran el avión de vuelta para llegar a tiempo a su cumpleaños. Su madre convenció a su padre para que la fiesta se celebrara. Ese día, Savannah se despertó con una enorme sensación de libertad, era mayor de edad y podía decidir por sí misma. El primer intento de ser más independiente al emplearse de camarera en el restaurante de los abuelos de Dimitris no contaba con la aprobación de su padre, que había dicho que el restaurante se hallaba en un barrio poco recomendable de Londres y no era un sitio donde su hija debía trabajar. La fiesta se celebró a última hora de la tarde en la terraza al lado de la piscina. Savannah bailó y rió y dio la impresión de pasárselo muy bien. Pero a medida que transcurrieron las horas y Dimitris no aparecía, solo tenía ganas de llorar. Dimitris trabaja esta noche, le había dicho Eleni, cuando ella le preguntó si iba a ir a la fiesta. Eleni se cansó enseguida y se fue a casa temprano. Sabanna empujó la silla de ruedas hasta el coche de su abuelo, que había ido a recogerla. A las once se marchó el resto de los invitados. Ella se quitó los zapatos de tacón y se sentó en el borde de la piscina para meter los pies en el agua. Una voz a sus espaldas le aceleró el pulso. —Feliz cumpleaños, Sabanna. Dimitri se le acercó y ella se levantó. —¿Has venido? —Te dije que lo haría. —Más vale tarde que nunca. Ella le sonrió y pensó que solo lo había visto en el restaurante. Flirteaba con ella mientras trabajaba en la cocina. Era la primera vez que estaba a solas con él. —Estás más guapa que nunca. Dimitri solo la había visto con el uniforme de camarera. Savannah se había pasado horas eligiendo qué ponerse para la fiesta, y esperaba que el vestido plateado sin espalda que había elegido lo hiciera darse cuenta de que ya no era una niña, sino una mujer con deseos que solo él podía satisfacer. —Este es tu regalo de cumpleaños. Ella abrió el paquete. Era un frasco de caro perfume, la nueva fragancia de una famosa marca. —Gracias, pero no hacía falta que... —No seré siempre pobre. —Si me permites. Dimitris abrió el frasco y se echó unas gotas en la punta del dedo. «Levántate el cabello». Ella, fascinada, lo hizo y él le presionó con el dedo en la parte posterior de las orejas. Se le desbocó el corazón cuando él le deslizó los dedos por el cuello y las clavículas hasta el escote en forma de cinco. «Hace semanas que estoy loco por ti», dijo él con voz ronca. Ella se mareó de deseo y, cuando la tomó en sus brazos, alzó la cabeza y entreabrió los labios esperando que la besara. Los ojos de él brillaban como estrellas. Quiero hacerte el amor. Ella se apretó contra él, ansiosa de convertirse en mujer y entregar el cuerpo al hombre que le había conquistado el corazón. Yo también te deseo. Sabana tragó saliva y volvió al presente. Pensó suspirando que, por aquel entonces, era joven e ingenua y creyó que Dimitris sentía lo mismo que ella, aunque no le había dicho que la quería. Al salir del aseo, Mary la esperaba para conducirla al jardín. Dimitris estaba en el porche mirando el río. Savannah lo contempló. Era hermoso y estaba fuera de su alcance. Ahora entendía lo que se había negado a aceptar a los 18 años, cuando tenía el corazón lleno de esperanza y la cabeza llena de sueños. Se enfureció consigo misma porque él siguiera afectándola de aquella manera. Era lamentable que, como una especie de homenaje, solo utilizara el perfume que él le había regalado hacía 10 años. Tenía 28 años y él era el único hombre con el que se había acostado se hallaba atrapada en el pasado. Ya era hora de seguir adelante y de dejar de sentirse como una idiota por un Playboy que probablemente no se habría acordado ni una sola vez de ella en todos esos años. Capítulo 5 Dimitris notó la presencia de Savanna detrás de él, aunque no había hecho ningún ruido. La brisa le llevó el aroma de su perfume y despertó recuerdos que no había conseguido olvidar y que lo excitaron. Durante los diez años anteriores, hubo momentos en que había aspirado aquel perfume, Que lo transportaba a una cálida noche en un barrio del norte de Londres. Al acabar de trabajar en el restaurante de sus abuelos, pensó que la fiesta de cumpleaños de Savannah ya habría acabado. De haber sido sensato, no se habría subido a la moto para ir a la mansión de sus padres, de haber sido sensato, no se habría gastado la mitad del sueldo en un perfume para regalárselo. Llevaba todo el verano fascinado por la tímida sonrisa de Savannah. Hacía que creyera que podía ser mejor persona que incluso un día podría perdonarse por haber destruido a su familia. Había sido un verano difícil, preocupado por la delicada salud de sus abuelos y la última operación de su hermana. Su abuelo se habría jubilado hacía tiempo, si el padre de Dimitris estuviera vivo y pudiera seguir con el negocio. Asimismo, si el accidente no hubiera ocurrido, Eleni podría ir a bailar, pero, en lugar de ello, se veía atada a una silla de ruedas, mientras sus amigas se divertían. Sabanna era la única que no la había abandonado. Su lealtad había establecido un estrecho vínculo entre ambas. Dimitris era consciente de la fascinación de Sabanna por él. A otras jóvenes les había dejado claro que no estaba interesado en ellas. No debería haberse relacionado con Sabanna ni, desde luego, haber hecho el amor con ella en la piscina, sobre todo después de que le confirmara que era virgen. Lanzó una vociferación y volvió al presente. Pero el presente era peligroso pensó al mirar a Savannah y sentir la necesidad de introducirle los dedos en el rubio cabello. Llevaba todo el día sintiéndola a su lado, mientras fotografiaba los platos. La ropa ajustada que llevaba lo distraía, por lo que era un alivio que se hubiera puesto un amplio caftán que le ocultaba la figura. Durante años, cuando Dimitris detectaba el aroma del perfume que le había regalado en su cumpleaños, instintivamente la buscaba, y se sentía decepcionado al no encontrarla. Ahora estaba allí y notó que se le aceleraba el pulso cuando se le acercó. Retiró una silla para que se sentara. Tu coche no arranca, dijo él mientras se sentaba enfrente. John cree que necesita una batería nueva. Por la mañana lo remolcarán hasta el taller para que lo vea un mecánico. Dimitris descorchó una botella de vino. Al menos puedes tomarte una copa. John te llevará a casa. Pareció que ella iba a negarse, pero se encogió de hombros. ¿por qué no? Él sirvió el vino y levantó la copa. Por los encuentros inesperados, murmuró. Dimitris había elegido un vino de la variedad de uvas y que se cultivaba en el norte de Grecia. Sabana le dio un sorbo y suspiró levemente mientras se relajaba. Tienen un aspecto estupendo, dijo examinando las bandejas de comida que había en la mesa. Había ensaladas, dolmades, albóndigas con queso feta y aceitunas. Los o aperitivos son mi comida preferida, dijo él mientras le pasaba las bandejas. Están hechos con ingredientes sencillos, pero, si se preparan con cuidado y pasión, se convierten en un festín. Comer con amigos es uno de los principales placeres de la vida. La cocina era mucho más que su profesión. Era una salida para su creatividad y le permitía dar salida a sentimientos que controlaba firmemente en otros aspectos de su vida. Está todo delicioso afirmó ella con entusiasmo mientras cortaba un trozo de pan de pita, lo mojaba en humus y se lo llevaba a la boca. Se chupó los dedos para quitarse el humus. Al ver cómo la miraba Dimitris esbozó una sonrisa traviesa. No conozco una forma elegante de comer con las manos. En ese momento, a Dimitris le daba igual la elegancia. Sintió la abrumadora necesidad de tomar a Savanna en sus brazos para lamerle la pequeña mancha de humus que tenía en la comisura de los labios. Pero, abrumadora, no era una palabra que estuviera en su diccionario, ya que indicaba pérdida del dominio de sí mismo, lo que nunca permitía que le sucediera. Se esforzó en alejar tales pensamientos de la cabeza, que resultaban inadecuados al haber decidido que no volvería a ver a Sabana. Así que desvió la conversación hacia temas más seguros. ¿Qué te ha hecho trabajar detrás de una cámara, en vez de frente a ella? Supongo que te refieres a mi corta carrera como modelo. No fue algo que me propusiera. Al acabar la universidad, encontré trabajo en una empresa de diseño de páginas web. Recuerdo que querías estudiar arte en la universidad. Dimitris pensó que era inquietante que no hubiera olvidado nada sobre ella. Le había producido un impacto como ninguna otra mujer. Al final, decidí estudiar fotografía. Y me di cuenta de que el diseño de páginas web no me interesaba. Cuando me descubrió una agencia de modelos y me contrató una empresa de cosmética para representarla, mi vida cambió y tuve la oportunidad de viajar y conocer a gente interesante. ¿Por qué lo dejaste? Mi madre enfermó y volví a casa a cuidarla. Sabanna apuró la copa y Dimitris volvió a llenársela. Cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple, aún podía trabajar en el jardín, una actividad que le encantaba. Para divertirnos, comencé a sacar fotos de las hortalizas y verduras que cultivaba y de las comidas que preparábamos con ellas. Reuní una serie para hacer un calendario destinado a recaudar dinero para la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Eso desarrolló mi interés por la fotografía gastronómica. Ser fotógrafa independiente me permite organizarme el trabajo y quedarme en casa el día que libra la cuidadora de mi madre. Suspiró. Lo malo de ser autónoma es que no tengo un sueldo garantizado y que me está costando darme a conocer. Espero que la reparación del coche no sea muy cara, porque no podré pagarla, ni tampoco comprarte un móvil nuevo. A Dimitris lo molestaba el inconveniente de tener que sustituir el móvil que ella le había destrozado, pero lo irritaba aún más que ella estuviera mintiendo descaradamente. Te lo has debido de pasar muy bien los tres últimos años para haberte gastado la sustancial suma de dinero de tu fondo fiduciario. Ella lo miró perpleja. ¿Cómo sabes que iba a recibir mucho dinero al cumplir los 25? Cuando nos conocimos, no sabía que mi padre había creado el fondo y me había hecho la beneficiaria. Dimitri se reprochó el error que había cometido al mencionar el fondo del que le había hablado Richard O'Neill para chantajearlo y que abandonara a Savannah, amenazándolo con que la dejaría de mantener económicamente. ¿Por qué no lo recibiste? Ella volvió a beber antes de responder. Hace tres años se descubrió que mi padre había cometido irregularidades financieras. Tras una larga investigación policial, se lo acusó y condenó por estafa. Se le confiscaron todos los bienes, incluyendo el dinero depositado en el fondo fiduciario, del que yo era la beneficiaria. Mi padre lo había establecido para blanquear el dinero obtenido de forma ilícita. Evidentemente, yo no tenía derecho al dinero de un fondo que mi padre utilizaba para ocultar su actividad delictiva. Mientras cenaban había oscurecido y las lámparas de la terraza proyectaban sombras alargadas. Hace dos meses murió mi padre. Debía varios millones de libras. Después de haber sido juzgado lo condenaron a cinco años de cárcel. Las deudas hay que pagarlas con sus bienes, por lo que mi madre se quedará sin dinero para vivir. Dimitri se quedó aturdido ante la noticia de la muerte de Richard O'Neill y al saber que se había llevado a la tumba los detalles de la conversación que habían tenido. Supuso que no le había dicho a Savannah que, en realidad, no era su padre y que su madre no le había contado la verdad. Él no era quien para revelarle un secreto que la destrozaría, pero se sintió incómodo. Y Pondhouse, Habrá que venderla para pagar las deudas. No he tenido el valor de decirle a mi madre que nuestra situación es muy mala. Le encanta Pond Yo haría lo que fuera para conservarla, pero no veo el modo. Mi madre no tiene dinero propio y yo me he gastado mis ahorros en el mantenimiento de la casa y en pagarle a una cuidadora. Río sin alegría. Es una pena que no me casara con Hugo Roxwell. Al menos habría tenido derecho al jugoso acuerdo de divorcio que estaba incluido en el acuerdo prenupcial. Cuando Dimitris vio una foto de ella sonriendo a su aristócrata inglés y luciendo un anillo de compromiso sintió náuseas. El periódico informaba de que la feliz pareja planeaba una boda por todo lo alto en la mansión campestre del padre de Hugo, Lord Roxwell. Estuvo bebiendo tres días seguidos, al cabo de los cuales se centró en su carrera. Y si a veces se imaginaba a Savanna felizmente casada y con hijos, se decía que él no se merecía formar una familia. Por eso ahora se preguntaba por qué no se había casado. No perdiste el tiempo, después de nuestra ruptura, y aceptaste la proposición de matrimonio de tu novio aristócrata. Ella lo fulminó con la mirada. Creo que se me puede perdonar que me halagaran las atenciones de Hugo, después de cómo me trataste. Me dijiste que nuestra relación se había terminado el día que me iba a Nueva York de viaje con mis padres para celebrar, con retraso, mi cumpleaños. Al volver, cuatro días después, el restaurante había cerrado y un vecino me comentó que te habías trasladado a Grecia con tu familia. La voz se le quebró. Eleni era mi mejor amiga y no pudimos despedirnos. Me mandó un mensaje contándome que le habías dicho que no se pusiera en contacto conmigo. Eso fue una crueldad. Aunque me odiaras, no tenías derecho a destruir nuestra amistad. No te odiaba, no podía explicarle que su padre había insistido en que la abandonara. Supongo que tu padre aprobaría la boda con el aristócrata. Ella asintió. Mi padre venía de una familia humilde y estaba obsesionado con conseguir una mejor posición social. Invirtió dinero en una galería de arte propiedad de Lord Roxwell, que dirigía Hugo. Pidió que me contrataran como ayudante y me convenció para que dejara la universidad durante un año. Savannah suspiró. Hugo era atento y encantador. Yo estaba despechada y me convencí de que sentía algo por él. Pero me di cuenta de que no estaba preparada para casarme. Cuando le sugerí que esperásemos uno o dos años, se puso furioso. Reconoció que quería casarse porque en el testamento de su abuela se especificaba que debía haber contraído matrimonio para poder heredar. Y se quejó de que su padre le pasara una miseria para sus gastos. Los ojos le brillaban de ira. Solo le interesaba el dinero, no estaba enamorado de mí. Parece que atraigo a hombres a los que no les importo, como a ti. En realidad, pensó Dimitris, había comenzado a sentir algo por ella hacía diez años, pero enamorarse lo aterrorizaba. El amor era una responsabilidad que no deseaba. En su cerebro seguía siendo un chico de 14 años desconsolado. Y si provocaba un accidente y Savannah moría, al igual que sus padres. No soportaría perder a otro ser querido. Había decidido que lo más seguro era no permitir la entrada del amor en su vida. Y era una decisión que había mantenido. Pero le debía una explicación a Savannah. Acepté dinero de tu padre porque mi abuelo estaba gravemente enfermo y deseando volver a Rodas. Tras la muerte de nuestros padres, mis abuelos se habían gastado los ahorros cuidándonos. El dinero me permitió comprar una casa en el pueblo de mi abuelo para que ambos se jubilaran. Y allí murieron dos años después. Sabanna se levantó y se acercó a la barandilla. Contempló el río durante unos segundos, antes de volverse y apoyarse en ella. A lo lejos se oyó un trueno que anunciaba tormenta. Me pusiste precio cuando tenía 18 años y me hiciste sentir despreciable. Me destrozaste el corazón. Él apretó los dientes al percibir el dolor de su voz. Se sentía culpable, pero no podía explicarle que la única razón de haber aceptado el dinero de su padre había sido proteger su seguridad económica. Era paradójico que, a pesar de creer que había actuado en beneficio de Savannah, su madre y ella se hubieran quedado sin dinero a causa de la actividad criminal de Richard Donil. Entiendo que quisieras ayudar a tu abuelo, pero te debió de resultar fácil aceptar ese dinero, porque no me amabas. Pero hay algo que quieres de mí, ¿verdad, Dimitris? Él fue a negarlo, pero el corazón le dio un vuelco al ver que ella se desataba el cinturón del caftán. —¿Qué haces? Ella no contestó y él la observó mientras se quitaba la prenda y la tiraba al suelo. Dimitris lanzó una vociferación. —Vuelve a ponértelo ahora mismo, le ordenó. No se atrevió a alzar la vista hacia una sabana medio desnuda, a la que ya se imaginaba bajándole las braguitas. —Te estás poniendo en ridículo. Ella se limitó a acercarse a él como una diosa iluminada por la luna. Dimitris notó que la sangre se le concentraba en la entrepierna mientras le contemplaba el contorno de los pezones que se le transparentaban bajo el sujetador de encaje. Se recostó en la silla, cuando ella se plantó delante de él. Por una vez, lo superaba en altura, y tuvo que alzar la cabeza para mirarla. Era tan hermosa como la diosa Afrodita. ¿Qué crees que quiero de ti? Ella se inclinó y le apoyó las manos en los hombros. Los senos se le balancearon y él cerró los puños para evitar tomarlos en las manos. Esto, susurró ella junto a sus labios. Dimitris no podía negarlo, pero debía resistirse. Era la única mujer que había traspasado sus defensas y no podía arriesgarse a que volviera a hacerlo, aunque conocer el peligro no disminuía su deseo. Era idiota. Debería haber sabido que desafiar a aquel hombre de hielo solo acabaría humillándola. Dimitris no intentó tocarla. Tenía los labios apretados y los ojos entrecerrados, por lo que Sabanna no sabía qué pensaba. Solo su respiración agitada le confirmó que no estaba tan sereno como pretendía. Desesperada por hacerlo reaccionar, se mordió el labio inferior. Él abrió los ojos y ella contempló en ellos el brillo del deseo. Dimitri soltó un ex abrupto y la agarró por la nuca al tiempo que abría la boca bajo la de ella y se besaban. Por fin. Sabanna había iniciado el beso pero él le deslizó los labios por los suyos con excitante maestría. Sonó un trueno y comenzaron a caer gruesas gotas. Sin dejar de besarla, Dimitri se levantó y la agarró por la cintura. Ella echó la cabeza hacia atrás, mientras él seguía besándola con una ansia que hizo que se preguntara si la había echado de menos tanto como ella a él. —Claro que no, se dijo. Había reaccionado como cualquier hombre en la flor de la vida, cuando una mujer se lanzaba sobre él empezó a llover con fuerza. Él la tomó de la mano para entrar en la casa. A Savanna comenzó a dolerle la cabeza, probablemente a causa del vino. No estaba habituada a tomar alcohol, y el vino le había soltado la lengua y disminuido las inhibiciones. Dimitris la abrazó y el mundo desapareció. Sus manos le quemaban la piel y lo único que deseaba era que la volviera a besar hasta arder los dos en aquel incendio. ¿Qué quieres de mí, Savanna? Una noche contigo. Después, nos separaremos sin remordimientos. Necesitaba hacerlo. Estaba segura de que recordaba la corta aventura con Dimitris de forma romántica. Si se volvía a acostar con él, se daría cuenta de que la relación no había sido una experiencia de las que cambiaban la vida, como llevaba años creyendo. Él la agarró con más fuerza de la cintura. ¿Por qué? Porque tenemos un asunto pendiente. Si te hubieras quedado en Londres y hubiéramos seguido viéndonos, es probable que la relación se habría acabado. Pero te fuiste inesperadamente y no pude olvidarte. Eres una espina que llevo clavada en el corazón y quiero librarme de ti. Dimitri se una ceja. Es la primera vez que me comparan con una espina. Pero estoy de acuerdo en que tenemos un asunto pendiente. Se separó de ella y le tendió la mano. Vienes conmigo. Savannah habría deseado no ser ella quien tuviera que decidirlo prefería que la tomara en brazos y la llevara a la cama. Pero tenía que ser decisión suya. Le dio la mano y él, sin decir nada más, la condujo a las escaleras. Ella estaba sin aliento al llegar al segundo piso, pero no de cansancio, sino de excitación nerviosa. Al entrar al dormitorio intentó no pensar en a cuántas mujeres les habría hecho el amor en aquella cama. La sensación de incredulidad de que verdaderamente fuera a acostarse con Dimitris le produjo un leve mareo. Sabanna. El tono interrogativo parecía indicar que Dimitris creía que había cambiado de idea. Ella le puso las manos en el pecho y comenzó a desabrocharle la camisa. Le temblaban los dedos, y respiró hondo. No quería que Dimitris se percatara de su escasa experiencia. «Tienes que quitarte esta ropa mojada antes de que te acatarres. Eso no va a pasar porque estoy ardiendo», contestó él con voz ronca, cuando ella le abrió la camisa. Su piel era sedosa. El oscuro bello del pecho era más grueso de lo que recordaba. Ya era guapo hacía años, pero ahora era impresionante, tan grande y masculino. Cuando la tumbó en la cama y se acostó pegándose a su cuerpo, ella notó el inconfundible bulto de su erección. Dimitris la besó en la boca de una forma que a ella le recordó cuando habían sido amantes. Temblaba pensando en la enormidad de lo que iba a hacer. Sería un error. Debía decirle que llevaba diez años sin hacer el amor que él había sido su único amante. Tal vez la rechazara, si le confesaba su inexperiencia. El único propósito de acostarse con él era una especie de exorcismo para librarse de él y del pasado. Debía seguir adelante, se dijo, mientras lo besaba enfebrecida y apretaba la pelvis contra su erección. «¿Estás ansiosa?» dijo él. «Yo también. Eres muy hermosa, Savannah». Le acarició la espalda para calmarla, como si fuera un potrillo y el sudomador. Ella se relajó. Apoyó la mejilla en su pecho y los poderosos latidos de su corazón la hicieron sentirse a salvo en sus brazos, mientras descargaba la tormenta. Aquello era un error. Dimitris apartó el pensamiento de que se sentía de maravilla con Sabanna en la cama. La luz de las lámparas le hacía brillar la piel. El cabello era una nube dorada en la almohada y su boca lo tentaba. Le agarró un seno y notó el pezón endurecido. El deseo se apoderó de él y se excitó aún más. Pero la conciencia seguía reprochándole que la hubiera llevado a la habitación. Debería haber sido más fuerte y no haber cedido al deseo. No recordaba cuando una mujer lo había excitado hasta el punto de hacerle perder el dominio de sí mismo. Le había pasado lo mismo hacía diez años. La noche del decimoctavo cumpleaños de Savannah lo había deslumbrado su transformación de camarera tímida en mujer sexy. Esa imagen era falsa, porque. Bajo su seductor vestido, seguía siendo inocente, y cuando le hizo el amor se dio cuenta de que ella se merecía a un hombre mejor. No le había contado que era el culpable de la muerte de sus padres y de las heridas de Eleni. Disfrutaba egoístamente de su adoración, aunque sabía que el futuro que ella deseaba con él no sucedería. Pero Savannah era distinta ahora, mayor y más experimentada. Era ella la que le había propuesto tener sexo sin compromiso para cerrar el asunto que tenían pendiente. Él había accedido porque llevaba diez años pensando en ella y quería pasar página. Siempre había habido una tórrida química entre ambos y, aunque se enfureció al encontrarla en el hotel con el prometido de su hermana, volvió a sentir una gran atracción hacia ella. ¿Por qué no aceptar lo que le ofrecía? Ya no era un veinteañero dominado por las hormonas. Había tenido innumerables amantes sin perder el dominio de sí mismo al llevarlas a la cama. No sería distinto con Savannah. Capítulo 6 Sabanna abrió los ojos y se vio en el espejo que había en el techo, encima de la cama, gracias a la luz de la luna que entraba por la ventana. Dimitris estaba tumbado boca abajo a su lado. No le veía el rostro. Le recorrió la espalda con la mirada hasta llegar a la cintura de los pantalones deportivos. Y se percató de que ella llevaba las braguitas y el sujetador puestos. Recordó lo sucedido y se sintió avergonzada. Debía de ser la única mujer del mundo en ofrecerse a un hombre y caer dormida antes de que comenzara la acción. Había vuelto a hacer el ridículo. Se volvió hacia la mesilla de noche para ver la hora en el reloj digital, eran las dos de la madrugada. Notó un roce en el hombro y se giró hacia Dimitris. «Hemos». Debía asegurarse. Él se incorporó apoyándose en el codo. «Si crees que me aprovecharía de una joven que ha bebido más de la cuenta, ¿por qué me has propuesto que nos acostáramos? Sabanna notó que estaba muy enfadado. No creo que te hayas aprovechado de mí, aunque hacía diez años que no lo veía, siempre se había sentido segura con él. Me alegro de saberlo. Si hubiéramos hecho el amor, no tendrías que preguntármelo. Su arrogancia debería haberla horrorizado, pero envidiaba esa seguridad en sí mismo. El vino me da sueño, pero no estaba borracha al decirte que quería pasar la noche contigo. Sabía lo que decía. Te agradezco que intentes ahorrarme la vergüenza con la excusa de que había bebido demasiado. Pero soy una experta en comportarme como una idiota y me parece bien que no quieras tener sexo conmigo. Dimitri se movió tan deprisa que, antes de que ella se diera cuenta, estaba tumbada de espaldas con él encima. Te parece que no te deseo. Ella contuvo la respiración al percibir su erección bajo los pantalones. Lentamente, él se movió en círculo sobre su pelvis para que notara lo excitado que estaba. Ella notó un calor entre los muslos. —Quería asegurarme de que está segura. —Si has cambiado de opinión. —No lo he hecho. —Muy bien. La satisfacción de su voz estremeció a Savannah. Él se tumbó a su lado y la acarició desde el cuello a las caderas y a la inversa. Se detuvo para examinarle el ombligo antes de detenerse en los senos. Ella contuvo la respiración cuando le acarició con el pulgar un pezón, que se le endureció inmediatamente. Siempre ha sido muy sensible. Ella gimió de placer cuando le besó el pezón. Quería más y volvió a gemir cuando él le levantó el sujetador. Él volvió a agachar la cabeza y ella se la sujetó mientras le lamía los pezones. Y, cuando él le apartó las braguitas, se le derritió el centro de su feminidad, dispuesto para que él lo explorara con los dedos. Estaba segura de que él tenía la llave de su libertad. No había tenido relaciones sexuales con otros hombres, ni siquiera con Hugo durante su breve noviazgo, porque inconscientemente creía que su cuerpo le pertenecía a Dimitris. Después de aquella noche, lo relegaría al pasado y tendría nuevas relaciones en las que explorar su sensualidad. Y tal vez conocería a un hombre que se enamorara de ella. Al menos, ese era el plan. Pero cuando Dimitris le acarició con el pulgar la abertura y le apartó los labios antes de introducirle el dedo, ella se perdió en la magia de sus caricias. Él masculló algo en griego mientras le quitaba las braguitas y le abría las piernas. Cuando le introdujo el dedo más profundamente, ella elevó las caderas, en busca de más de aquellas exquisitas sensaciones que él le provocaba acariciándola íntimamente. Gimió decepcionada, cuando él retiró el dedo y se apartó de ella. «Ten paciencia», murmuró con voz ronca. Dimitri se quitó los pantalones y la vista de su musculoso cuerpo desnudo la hizo vacilar, sobre todo al verlo ponerse un preservativo. Se situó encima de ella apoyando las manos a los lados de su cabeza, sin tocarla. Ella lo abrazó. La presión de su masculinidad en su centro casi la llevó al límite. Y le pareció que era como la primera vez, hacía diez años, cuando estaba nerviosa y se sentía insegura. Dimitri se puso tenso. ¿Quieres que paremos? No. No podía detenerse cuando había llegado tan lejos. Quería pasar la noche con él para enterrar el pasado. Por debajo de sus apasionadas caricias, notó que él se contenía, como lo había hecho cuando eran más jóvenes. Para él solo había sido sexo. Eso lo entendía ahora, por lo que necesitaba demostrarse que podía acostarse con él sin que intervinieran sus sentimientos. Él la besó en la boca con urgencia y pasión. Le introdujo la lengua entre los labios como si quisiera volver a probar su sabor o como si nunca lo hubiera olvidado. Mientras se besaban, la penetró lentamente, esperando que sus músculos internos se relajaran para recibir su erección. Era alucinante, mil veces mejor de lo que Savanna recordaba, por lo que se preguntó si su plan había fracasado. ¿Cómo podía ser el sexo con otro hombre mejor que aquel? Y la cosa mejoró aún más cuando Dimitris comenzó a moverse a un ritmo regular. Ella alzó las caderas para recibir cada embestida mientras recordaba la danza sincronizada que habían realizado durante las once noches que pasaron juntos. Parecía que nada había cambiado, mientras se movían en perfecta armonía. Era un estúpido. Sin embargo, Dimitris no podía pensar en sus fallos mientras se hallaba en el interior de Sabana. Como se sentía de maravilla, se negó a prestar atención a su cerebro, que le indicaba que era un error tener sexo con ella. Más inquietante le resultaba el sentido de posesión que experimentaba mientras la embestía y ambos se acercaban al límite. Es mía, es mía. El aroma del perfume de sabana y su femenina fragancia almizclada aumentó su deseo, y le dio igual haberse jurado que nadie le pertenecería ni él pertenecería a otra persona. Una noche, sin compromiso. Después se libraría de los recuerdos y de los sueños en que ella estaba en la cama con él, y descubría, cuando se daba la vuelta, que no era así y que se sentía vacío, como si todo lo que había conseguido no significara nada. Una noche para saciarse del maravilloso cuerpo de ella. No esperaba volver a verla ni, mucho menos, volver a acariciar su sedosa piel y sus delicadas curvas. Se preguntó cuántos amantes habría tenido. Su instinto le decía que pocos. Pero no había motivo alguno para que eso lo complaciera. Se concentró en proporcionarle placer. Los senos eran especialmente sensibles y le encantaban los gemidos que ella soltaba cuando empleaba la boca para besarle los pezones, mientras ella le clavaba las uñas en los hombros. Deslizó la mano entre los cuerpos de ambos para acariciarle su punto más sensible con el pulgar. Ella se puso tensa, mientras él continuaba embistiéndola fuerte y profundamente. Notó, sorprendido, que estaba a punto de alcanzar el clímax y apretó los dientes para contenerse. Nunca le había sucedido. Le gustaba el sexo, pero siempre se controlaba. Se detuvo y esperó inspirando profundamente mientras miraba a Savannah. Estaba preciosa, sofocada por la pasión y con los labios rojos por los besos. Ella lo miró, a su vez, y se estableció entre ambos una comunicación silenciosa que fue más allá de las palabras. Algo se removió en el interior de Dimitris y una emoción que no se atrevió a definir le oprimió el corazón. Por favor, susurró ella rodeándole las caderas con las piernas, como si temiera que fuera a dejarla. Voy a complacerte. Era una promesa, más que un alarde se echó hacia atrás hasta casi salir de ella y la embistió con fuerza. Ella dijo su nombre entre sollozos y comenzó a temblar al llegar al orgasmo. Sus músculos internos se convulsionaron en torno a él. Y un tsunami incontrolable e imparable arrolló a Dimitris antes de arrojarlo a la orilla, donde, aturdido, comprobó que había sobrevivido a la tormenta. El sexo con Sabanna había sido estupendo, pero esperaba que entendiera que solo podía ofrecerle satisfacción física. Sabanna se despertó tumbada boca abajo y recordó que Dimitris le había hecho el amor tres veces. La noche había sido increíblemente placentera. Se dio la vuelta temiendo que él la estuviera mirando, pero estaba tumbado boca arriba respirando regularmente y con los ojos cerrados. Menos mal. El sexo con él había sido estupendo, aunque ella no tenía otras experiencias para poder compararlo. Pero solo había sido sexo. Los sentimientos no habían intervenido en esa noche de pasión. Aunque, abrazados después del orgasmo, ella creyó que había entre ellos una conexión más profunda que la compatibilidad física. Pero debía de haber sido fruto de su imaginación. A los 18 creía que el encanto de Dimitris y sus destellos de ternura eran la prueba de que la quería. Después había comprobado su carisma en los programas televisivos. Era el encanto personificado, un chef guapo y sexy. No era extraño que las mujeres se enamoraran de él ni que a ella, siendo una adolescente impresionable, la hubiera fascinado. Le sería fácil volver a enamorarse de él. Deseaba despertarlo con un beso, excitarlo con caricias y que él se colocara encima de ella, o a la inversa, para que la magia comenzara de nuevo. Pero el trato era de una única noche. Había amanecido y la jaula estaba abierta para que ella saliera volando. Se levantó con cuidado esperando que él no se despertara, aunque deseando que lo hiciera. Buscó la ropa interior. La camisa que llevaba Dimitris en la cena estaba en el suelo, aún húmeda, pero era mejor que nada, así que se la puso. Al salir de la habitación vio su ropa limpia doblada en una silla, además de las deportivas, el equipo fotográfico y el ordenador. Se vistió rápidamente. Cuando bajó vio a John, el esposo del ama de llaves, en el vestíbulo. He intentado arrancar su coche de nuevo esta mañana y, sorprendentemente, se ha puesto en marcha, dijo él entregándole las llaves. De todos modos, le sugiero que lo lleve a un taller para que lo revisen. Gracias, lo haré. Pero mientras se alejaba de River Retreat pensó que no podía gastarse dinero en el coche, dada su precaria situación económica. Al menos, Philpotts le pagaría la sesión de fotos, pero le remordía la conciencia por haberle estropeado el móvil a Dimitris. Le daba la impresión de que él se había vengado proporcionándole más placer del que creía que su cuerpo podía experimentar. Murmurando una excusa, Dimitri se alejó del grupo de invitados. No era el primer acontecimiento social, durante el mes y medio anterior, en que se esforzaba en charlar de forma intrascendente. Le dolían las mandíbulas de esforzarse en sonreír. La muerte de su abuela, hacía un mes, explicaba en parte su estado de ánimo, pero el dolor por la pérdida no era el único motivo de su inquietud. Se acercó a los ventanales de la suite de acogida de la sede central de Philpots, en el centro de Londres. Las vistas eran espectaculares, sobre todo de noche, con la ciudad a sus pies. Pero él volvió la cabeza de nuevo hacia la puerta, con la esperanza de ver entrar a Savannah. Tara Brown le había dicho que había aceptado la invitación a la fiesta de celebración de su nombramiento como embajador de la cadena de supermercados y de la publicación de la revista en que aparecían las recetas de él y las fotos de ella. Al despertarse, después de la noche increíble que había pasado con Savannah, se dijo que se alegraba de que se hubiera marchado. Pero durante las semanas siguientes no dejó de pensar en ella. Podría haberse puesto en contacto con ella a través de la agencia fotográfica, pero no lo hizo. ¿Para qué? No iba a arriesgarse a tener una aventura. En otro tiempo había significado algo para él, pero había acabado haciéndola sufrir. Siempre hacía daño a las personas que le importaban. Dimitris frunció el ceño al verse reflejado en el cristal. Se había ido a rodas al día siguiente de la noche pasada con Sabanna y se había dedicado a probar recetas para el nuevo libro de cocina. Pero, por primera vez, no se sintió inspirado ni halló la paz en la soledad de la villa con vistas al mar Egeo. Volvió a mirar hacia la puerta y el corazón se le aceleró cuando la vio entrar. Estaba espectacular con un vestido de terciopelo negro que se le ajustaba al esbelto cuerpo y a esos senos que él había tenido en las manos. Llevaba el cabello recogido en un moño, que él anheló deshacer para introducirle los dedos en los rubios mechones. Ella no pareció haberlo visto y sonrió a un hombre. Dimitris reconoció a uno de los técnicos de luces de la sesión fotográfica. Cuarenta minutos después se le agotó la paciencia al verla flirtear con los hombres que se arremolinaban en torno a ella se dio cuenta de que tenía una seguridad en sí misma que no poseía a los 18 ni tampoco hacía seis semanas. Se dirigió hacia ella y notó, molesto, que se le había acelerado el corazón al detenerse frente a ella. «Has llegado tan tarde que creí que no vendrías», dijo en tono despreocupado, a pesar de que estaba reprimiendo el deseo de tomarla en brazos y llevársela a un lugar donde pudieran estar solos. «Me sorprende que te hayas dado cuenta de mi presencia». Llevas casi toda la noche rodeado de atractivas mujeres. Su tono áspero hizo que la deseara aún más. Estabas recibiendo mucha atención masculina. Lo horrorizaba parecer celoso. Era un sentimiento que no conocía. Sabanna le dedicó una enigmática sonrisa. Disfruto de mi libertad. He llegado tarde porque el coche se me ha averiado y he tenido que venir en autobús. Te llevaré a casa. No hace falta. Alex ya se ha ofrecido a hacerlo. Si Alex es el tipo que lleva siguiéndote toda la noche como un perrito, probablemente habrá bebido, por lo que no podrá conducir. Alex no se comporta como un perrito. No me digas que es tu novio. No es asunto tuyo con quién salgo. ¿Te acuestas con él? No, para que lo sepas, eres el único con el que me he acostado. Él la miró fijamente. ¿Te refieres a las últimas semanas? desde la noche en que estuvimos juntos. En toda mi vida. Dio media vuelta, pero él no estaba dispuesto a dejarla marchar después de aquella sorprendente noticia. Le parecía imposible, pero se lo creyó. Sintió una punzada de culpa al recordar la vacilación de ella antes de llevársela a la cama. La agarró del codo y la sacó de la habitación. ¿Cómo es posible que yo haya sido tu único amante? Se preguntó por qué se alegraba. Ser posesivo también le resultaba desconocido. —Eres una mujer hermosa e independiente. Atraes la atención de todos los hombres de la fiesta. —Ya te he dicho por qué. No podía olvidarte. —Pero ahora. —Ahora. —preguntó él en tono amenazador. —Ahora, por fin, me siento libre para tener otras relaciones, otros amantes. La noche que pasamos juntos me dio perspectiva. El sexo fue estupendo. No soy una experta, así que estoy segura de que me dirás que no fue nada del otro mundo. Te equivocas. Había sido la noche más increíble de su vida, pero no iba a decírselo. Sexualmente, somos muy compatibles. Ella se encogió de hombros. Has debido de acostarte con cientos de mujeres. La prensa sensacionalista no es una fuente fiable de información. Savannah echó a andar de prisa por el pasillo. Déjame, Dimitris no quiero estar contigo. Mientes. La alcanzó cuando ella sacaba el móvil del bolso. Voy a llamar a un taxi. Te he dicho que te llevo a casa. Entraron en el ascensor y ella lo fulminó con la mirada, aunque se dio cuenta de que era inútil discutir. Llegaron al aparcamiento subterráneo y él le abrió la puerta del copiloto del coche. Al montarse, a ella se le subió el vestido, por lo que él le vislumbró uno de los muslos. La excitación que sintió le demostró que una única noche con ella no había bastado para satisfacer su deseo. El trayecto transcurrió en silencio. Dimitris no había vuelto al barrio del norte de Londres del que se había marchado hacía diez años, y lo sorprendió lo poco que había cambiado. La calle principal, donde estaba el restaurante de su abuelo, se hallaba tan deteriorada como entonces. Era una zona con un elevado índice de delincuencia. Pero unos kilómetros más allá había casas grandes y elegantes, con caros coches aparcados delante de ellas. A primera vista, Pond House no le pareció distinta, pero los arbustos de la fachada estaban descuidados, la verja, negra y brillante en otra época, estaba oxidada y el lugar tenía un aspecto abandonado. Aparcó y apagó el motor. —Mi abuela acaba de morir. —Lo siento mucho, dijo ella con voz cálida y compasiva. Recuerdo a Estia de cuando trabajaba en el restaurante. Era autoritaria y llamaba al orden a las camareras, pero también era buena persona, y adoraba a tu abuelo. Dimitris notó un nudo en la garganta. Mis abuelos eran estupendos. Siguieron trabajando con más de 80 años, era culpa suya que no se hubieran podido jubilar. Mi abuela murió tranquilamente mientras dormía. Creo que estará contenta de haberse reunido con su esposo. ¿Quieres entrar a tomar café? Claro. He vendido la casa le explicó Savannah mientras abría la puerta. Había cajas apiladas en el vestíbulo. Por suerte, los nuevos dueños van a quedarse con buena parte del mobiliario, pero todavía tengo que organizar un montón de cosas. Has encontrado un sitio para vivir con tu madre. Ella desvió la mirada, pero a él le dio tiempo a ver que se le habían empañado los ojos, y sintió una opresión en el pecho. Mi madre ha decidido que, debido a su discapacidad, va a trasladarse a una residencia. He encontrado una estupenda en Windsor, cerca de donde vive mi tía, su hermana. Se irá la semana que viene. La residencia es cara, pero he calculado que me quedará dinero suficiente, tras haber saldado las deudas de mi padre, para pagarla durante un tiempo. Tengo que ganar un sueldo decente como fotógrafa para poder seguir pagándola. ¿Y dónde vas a vivir tú? No lo sé. Tengo el estudio en el ático y voy a echar de menos el espacio y la luz que hay allí. Encontrar un sitio para trabajar es prioritario. Varios amigos me han ofrecido el sofá para dormir. Dimitris volvió la cabeza al abrirse una puerta, por la que salió una mujer en silla de ruedas. La enfermedad había envejecido a la madre de Savannah, que tenía un aspecto frágil. Sabanna la besó en la mejilla. —Mamá, creía que estabas acostada. He tenido problemas con el coche, y Dimitris me ha traído, lo miró. —Es Evelyn, mi madre. Encantado de conocerla. Cuando mi familia vivía en Londres, mi hermana acudió a alguna de sus clases de arte en la unidad de rehabilitación. Por supuesto que recuerdo a Eleni. Sé que ahora eres un famoso chef, Dimitris. Tus padres estarían orgullosos, Evelyn le sonrió. Fue una tragedia que murieran en aquel accidente. Sí, dijo él bruscamente. No habría ocurrido si no se hubiera comportado como un niño malcriado. Una mujer que tenía que ser la cuidadora de Evelyn salió y la llevó a otra habitación. Sabanna llevó a Dimitris a la cocina y llenó de agua el hervidor. Solo tengo café instantáneo. No puedo permitirme comprar café de verdad. No pasa nada. Recorrió la cocina, inquieto por el dolor que le había causado que Evelyn mencionara a sus padres. Recordó la orgullosa sonrisa de su madre al comprobar que la superaba en altura y a su padre preparando el tzoureki, el pan tradicional de Semana Santa. Que él mismo seguía preparando cada año. Y también recordó que había estado en Pond House, hacía diez años, con Savannah, cuando sus padres se hallaban retenidos en Asia por el ciclón. Todas las noches, después de haber cerrado el restaurante, conducía la moto a toda velocidad para ir a su encuentro. Durmieron juntos once noches seguidas e hicieron el amor sin parar. Él preparaba la comida en aquella cocina. Se había sentido más unido a Savannah que a cualquier otra mujer. Antes y después de ella. Pero sabía que no podía durar. Nada bueno duraba. Sus padres volvieron y, esa misma noche, su padre lo estaba esperando detrás del restaurante, cuando él salió a sacar la basura. Richard le dijo sin rodeos que en sus planes para Savannah no entraba que se relacionara con un don nadie que no iba a llegar a ningún sitio. Savannah y su madre habían sido víctimas de su conducta criminal, al igual que las personas y organismos a los que había engañado. Sabanna no tenía dinero y pronto se quedaría sin casa. Estaba desesperada por ayudar a su madre, como lo había estado él por ayudar a sus abuelos a volver a Grecia. Se dijo que no había motivo alguno para inmiscuirse en los problemas de Sabanna. El efecto perturbador que tenía sobre él era una buena razón para apartarse de ella, pero no quería abandonarla de nuevo. Nunca dejaría de sentirse culpable por la muerte de sus padres, pero al menos podría ayudarlas a su madre y a ella. Quiero hacerte una propuesta. Ella lo miró con recelo. ¿Qué clase de propuesta? Necesito a una fotógrafa para mi próximo libro de cocina. Te ofrezco un empleo, Savannah. Capítulo 7. Gracias por la oferta, es una gran oportunidad, pero, se sonrojó cuando él le dirigió una mirada interrogante. ¿Pero qué? Me has dicho que quieres hacerte un nombre como fotógrafa. Trabajar en mi libro te daría a conocer era cierto. Los libros de Dimitris vendían millones de ejemplares. Era uno de los autores de no ficción de más éxito en el Reino Unido y Norteamérica. Trabajar con él daría un gran impulso a su carrera. El sentido común le indicaba que aceptara, pero el instinto de conservación la avisaba de las posibles dificultades. Hacía mes y medio, al marcharse de su casa dejándolo dormido, creyó haberse librado de su obsesión por él era un amante habilidoso y le había proporcionado un enorme placer. Pero solo habían tenido sexo, estupendo sí, pero sin implicarse emocionalmente. Desde entonces se había dedicado a solucionar los asuntos de su padre y a buscar una residencia para su madre, por lo que durante el día apenas pensaba en él. Pero, por la noche, invadía sus sueños. Y aquella noche, al verlo en la fiesta, se le había acelerado el pulso y había intentado evitarlo. La consternaba la reacción que provocaba en ella, por lo que no podía trabajar con él mientras seguía intentando relegarlo al pasado. ¿Por qué necesitas un fotógrafo? Sé que el famoso Ian Clark que ha hecho las fotos de tus libros anteriores. Ian se ha jubilado. La editorial ha accedido a que elija al fotógrafo que considere mejor. Tus fotos son divertidas y peculiares, como mis recetas. Cuando trabajamos juntos en la sesión de fotos de Philpots me pareció que sabías instintivamente lo que quería conseguir. Dimitri se tomó el café e hizo una mueca. Te prometo que te daré café del bueno. En serio, recibirás una suma por el encargo y un porcentaje de los derechos de autor, cuando el libro salga. Tendrá más de 200 recetas y fotografías. He programado seis semanas para hacer las fotos. Te alojarás en mi villa de rodas durante ese tiempo. Savannah sabía que no era habitual que un fotógrafo gastronómico cobrara derechos de autor. Los ingresos serían enormes, por lo que no tendría que preocuparse por no poder pagar la residencia de su madre. Dimitris le ofrecía una gran oportunidad, pero vaciló. Pensaba que las sesiones serían en el estudio de Richmond. Me gustan las fotos realizadas con luz natural, pero al llegar el otoño los días se acortan en Inglaterra. La luz de rodas conseguirá el efecto que deseo de días veraniegos relajados. El título del libro es Una aventura amorosa con Dimitris en el Mediterráneo. Lo divirtió la expresión sobresaltada de ella. No puedo dejar a mi madre e irme a Grecia. Puedo esperar una semana a que se traslade a la residencia. Solo se trata de una propuesta de negocios, Sabanna, afirmó él, como si quisiera dejar claro que ella no le interesaba por ningún otro motivo. Tal vez trabajar con él y alojarse en su casa de rodas le permitiría conocer al verdadero Dimitris, que no sería el hombre de sus fantasías adolescentes ni el icono sexual de su imagen pública. Y se demostraría a sí misma que había superado su antigua relación con él. Reconozco que tengo motivos personales para pedirte que trabajes conmigo. Quiero ayudar a tu madre. Evelyn trabajaba en el centro de rehabilitación al que acudía mi hermana de niña para recuperarse de las heridas que sufrió en el accidente de coche, dijo Dimitri sin manifestar emoción alguna. En la escuela Eleni me dijo que había acudido a las clases de arte de mi madre. La terapia artística la ayudó a manejar las emociones. Había sido una niña deportista y feliz, pero, tras el accidente, dejó de caminar y perdió el interés por todo. Evelyn se portó maravillosamente con ella. No exagero al decir que la ayudó a recuperar la alegría. Desarrolló un talento artístico que le permitió estudiar diseño de joyas, que ahora realiza a gusto del cliente. Dimitris miró fijamente a Savannah. Estoy dispuesto a pagar los gastos de la residencia a Evelyn, pero tengo la impresión de que no vas a aceptarlo. Mi madre es responsabilidad mía, no quería estar en deuda con nadie, y mucho menos con él. En ese caso, te sugiero que nos volvamos a ver en Rodas, la semana que viene. En el avión, Savannah se abrochó el cinturón cuando la luz que había sobre su cabeza se lo indicó. Por la ventanilla contempló la isla de Rodas. La guía decía que era la isla más grande del archipiélago del Dodecaneso. Al divisar la pista de aterrizaje, se agarró a los brazos del asiento, pero no porque le diera miedo viajar en avión, sino porque desde que había salido de Londres la atormentaban las dudas y estaba nerviosa. Intentaba convencerse de que había tomado una buena decisión al aceptar la oferta de trabajo de Dimitris. Le había resultado difícil dejar a su madre, que ya estaba en la residencia pero su prioridad era ganar el dinero suficiente para que pudiera recibir los cuidados que necesitaba. Después de aterrizar, recogió la maleta y salió. Dimitris le había dicho que iría alguien a buscarla, pero no se esperaba que fuera él. Se le hizo un nudo en el estómago al verlo. Y no era la única que lo miraba. Mujeres de todas las edades volvían la cabeza para observarlo. Tenía un aspecto asombroso, vestido con vaqueros y un polo azul oscuro. Respira se dijo mientras se dirigía a su encuentro. Sabana, su voz ronca la excitó. ¿Qué tal el vuelo? Bien, aunque hemos tenido dos horas de retraso. Siento haberte hecho esperar. He comprobado los detalles del vuelo y he visto que traía retraso. Deberías haber aceptado el avión privado que te ofrecí. Ella no pensaba decirle que no quería nada de él, salvo el dinero que ganara haciendo fotografías. Tendrían una relación profesional durante mes y medio. Salieron del aeropuerto y él la condujo hasta un elegante Ferrari rojo. —Es nuevo, dijo mientras le abría la puerta del copiloto. —No es precioso. —Precioso, pero poco práctico, comentó ella unos minutos después, cuando él dejó de intentar meter el equipaje en el pequeño portaequipajes del vehículo y colocó la maleta y el equipo fotográfico en el asiento trasero. —Tal vez, pero es el amor de mi vida, afirmó él sonriendo. —En el barrio en que me crié. Los niños soñábamos con tener un coche así. Y yo estaba decidido a hacer realidad ese sueño. La carretera bordeaba la costa y las vistas de las playas doradas eran espectaculares. Dimitris levantó la capota. El cielo estaba despejado y el mar brillaba a la luz del sol. Savannah lanzó un profundo suspiro. —Así me siento yo cuando vuelvo aquí, murmuró él. Me imagino que la semana pasada habrá sido dura, al tener que dejar tu casa y trasladar a tu madre a Windsor. —Sí, dijo ella con voz ronca. Pondhouse había sido la casa de su infancia, pero, desde que supo que su padre la había comprado con el dinero fruto de sus actividades delictivas, le inspiraba sentimientos encontrados. Había admirado y respetado a su padre por ser un brillante hombre de negocios. Y había confiado en él, a pesar de que le dolía que ella no le importara. Ahora no confiaba en nadie. Solo quería progresar en su profesión para ser económicamente independiente. Aquel era un nuevo capítulo de su vida, aunque sabía que la de su madre podía acabar prematuramente, debido a la enfermedad. Se secó una lágrima y él le apretó la mano. Ver sufrir a un ser querido es muy duro. Savannah supuso que se refería a su hermana. «Gracias por pagar la ambulancia privada que llevó a mi madre a la residencia. Habla mucho de tu padre. Apenas lo ha mencionado desde que murió. Fue un duro golpe enterarnos de sus negocios ilegales». «Aparentemente éramos una familia feliz, pero había tensión. Por mucho que me esforzara en la escuela me parecía que siempre lo decepcionaba». Dimitris frunció el ceño. «Has hablado con tu madre de tu relación con tu padre». Mi madre era una soñadora volcada en su actividad artística. Disculpaba a mi padre diciendo que trabajaba mucho para que viviéramos bien. Yo tenía todo lo que quería, lo mejor, pero envidiaba a aquellas de mis amigas que se llevaban bien con su padre. Dimitris carraspeó y pareció que iba a decir algo, pero negó con la cabeza y se mantuvo en silencio el resto del trayecto. La villa era una enorme propiedad rodeada de muros blancos, en la cima de un acantilado, con increíbles vistas de la bahía. Las paredes de la casa estaban cubiertas de bugambilla y había tiestos con jazmín y romero al lado de la puerta principal que llenaban el aire de su fragancia. Dimitris agarró la maleta de sabana y entraron al fresco vestíbulo. Bienvenida a mi casa, sabana. A ella se le hizo un nudo en la garganta al pensar que ya no tenía casa. No había tenido tiempo de buscar piso antes del viaje a Rodas, pero sabía que los de alquiler en Windsor, donde estaría cerca de su madre, eran caros. Durante el tiempo que pasara con Dimitris buscaría en Internet un sitio para vivir cuando volviera a Inglaterra. No sabía por qué le había hablado de la difícil relación con su padre, algo que no le había contado a nadie. A partir de ese momento mantendría con él una relación laboral se volvió y lo descubrió a su lado. Se miraron a los ojos y el corazón le dejó de latir al ver que a él le brillaban de deseo. En ese momento apareció un hombre en el vestíbulo. Te presento a Estefanos, mi secretario, dijo Dimitris. Su expresión era inescrutable, por lo que ella se preguntó si aquel brillo en sus ojos no había sido producto de su imaginación. Te va a enseñar la villa y te subirá el equipaje a la habitación. Nos veremos aquí abajo cuando estés lista. La habitación de invitados era encantadora. Sabanna lanzó un grito de alegría al salir al balcón que daba al jardín y contemplar una piscina infinita que parecía fluir sobre el acantilado y caer al mar. Al marcharse de Londres llovía, pero en rodas, a finales de septiembre, hacía un día de verano. Le dio las gracias a Estefanos por haberle subido el equipaje. Lo deshizo y se puso un vestido de lino sin mangas. Miró por la ventana y vio a Dimitris en el jardín con una mujer, a la que le había echado el brazo por los hombros. Su lenguaje corporal indicaba que estaban muy unidos. Savanna no le veía el rostro. Sería la amante de Dimitris. Sintió celos. ¿Cómo iba a trabajar con él sabiendo que pasaba las noches con su amante? No le quedaba más remedio. Le había ofrecido una tabla de salvación y ella estaba decidida a no hacer caso de su atracción por él. Ah, Savanna, aquí estás, dijo él cuando bajó al jardín. Sabanna se quedó sorprendida y encantada al reconocer a su acompañante. —Eleni. —Me alegro de verte, Sabanna. Dimitris me ha dicho que eres la fotógrafa de su nuevo libro. Eleni era incluso más guapa que de adolescente. Se acercó a Sabanna andando un poco rígida y la abrazó. —No has cambiado nada. Sabanna la abrazó a su vez. —Como ya no vas en silla de ruedas, al principio no te había reconocido. —Puedo andar. Gracias a un brillante cirujano de Estados Unidos, Eleni suspiró. Es una pena que me tenga que ir a Asia Oriental mañana. Voy a acudir a varias ferias de joyas. Pero nos queda esta noche para ponernos al día, después de diez años. Os dejo para que habléis, dijo Dimitris. Cenaremos en la terraza dentro de media hora. Sabanna esperó a que entrara en la villa y respiró hondo. Eleni, hay algo que debo decirte. Salí dos veces con Matt Collier porque me dijo que no tenía pareja. No supe que estaba prometido hasta que Dimitris nos encontró en el hotel. No pasó nada entre nosotros. Por favor, créeme. Dimitris me lo dijo al contarme que ibas a trabajar con él en su nuevo libro. Sigo sintiéndome dolida y enfadada con Matt por haberme mentido. También te mintió. Sé que no hubiera salido con él de haber sabido que tenía pareja. Fuimos muy buenas amigas en la escuela. Sabanna, y no he olvidado tu amabilidad cuando algunas chicas se metían conmigo. Dimitri se puso furioso. Mi hermano siempre me ha protegido, tal vez demasiado, Eleni suspiró. Se culpa del accidente en el que murieron nuestros padres y yo quedé gravemente herida. ¿Cómo pudo ser culpa suya? No lo sé. Creo que ya te había dicho que no recuerdo nada de lo sucedido. Ojalá pudiera convencerlo de que me hablara del accidente. Debió de ser traumático para él, y estoy segura de que no es bueno que reprima lo que siente. Siempre me ha cuidado y, además, ha pagado la operación que me ha permitido volver a caminar. Eleni condujo a Sabana a la terraza, donde había una mesa bajo una pérgola cubierta por una parra. —Háblame de ti. —Estabas prometida, ¿verdad? Recuerdo que Dimitris estuvo varios días malhumorado al enterarse. Eleni no ocultó su curiosidad. Sé que estuvisteis juntos cuando vivíamos en Londres. Dimitris ganó mucho dinero a la lotería y, días después, nos llevó a mis abuelos y a mí a Rodas, donde nos compró una casa. El traslado fue tan inesperado que me pregunté si no habría pasado algo entre vosotros. Era poco probable que Dimitris le hubiera contado a su hermana que había conseguido el dinero para comprar esa casa porque había aceptado el soborno del padre de ella. Un billete de lotería era una estupenda excusa. Savanna volvió a enfurecerse al recordar lo desgraciada que se había sentido cuando él había roto la relación repentinamente. Ahora se preguntaba si se había interesado por ella porque su familia era rica. Estaba consternada porque él la seguía afectando. Al llegar a la villa y notar que la química entre ellos seguía existiendo, reconoció que haberse acostado con él no le había servido para quitárselo de la cabeza, como esperaba. Sin embargo, Dimitris nunca la querría como ella deseaba total e incondicionalmente. Se había pasado la infancia intentando ganarse el amor de su padre, por lo que no iba a desperdiciar más sentimientos con Dimitris. Cuando volviera a Londres, iba a salir más. No consentiría que su experiencia con Matt Collier la desanimara. Pero en su fuero interno, se preguntaba si era indigna de ser querida, motivo por el cual tanto su padre como Dimitris la habían rechazado. Cuando Dimitris apareció, su cuerpo reaccionó de forma inmediata y se le endurecieron los pezones. Se contuvo para no cruzarse de brazos al mirarlo y reconocer el brillo del deseo en sus ojos. Por suerte, Eleni rompió el tenso silencio. «¿Qué vamos a cenar?» «Pastizio», exclamó cuando Dimitris dejó la fuente que llevaba sobre la mesa y levantó la tapa. «Es la versión griega de la lasaña», le explicó a Sabanna. «Sé que es tu plato preferido para cenar, dijo Dimitris a su hermana en un tono indulgente que Savannah no le había oído nunca Sintió envidia Dimitris quería a Eleni y había querido a sus abuelos Cuando la abandonó, Savannah pensó que era despiadado, pero ahora veía que no era verdad. Simplemente, a ella no la había querido. Se reavivó su sentimiento de inseguridad. Cuando trabajaba de modelo, los hombres la admiraban por su aspecto. Hacía diez años, Dimitris quiso tener sexo con ella pero destruyó sus sueños románticos con final feliz. Ahora trabajaría con él y viviría en su casa, pero se pondría en guardia contra su encanto. Dimitris abrió la puerta del estudio donde cocinaba y aspiró la brisa marina. Le encantaba la villa y su lugar preferido era el estudio, separado del edificio principal. Al fondo del acantilado había una playa escondida a la que se llegaba por una escalera excavada en la roca. El estudio no solo era su lugar de trabajo, sino también su santuario. Las vistas eran espectaculares. Aquel lugar era su paraíso. No estaba mal para un chico que se había criado en una zona desfavorecida de Londres y que suspendía casi todas las asignaturas en la escuela porque no tenía tiempo de estudiar, ya que debía ayudar en el restaurante y cuidar a sus abuelos y a su hermana. Ahora tenía dinero, dos hermosas casas y un coche elegante. Había triunfado, pero se sentía vacío y el sentimiento de culpa proyectaba una oscura sombra sobre él se distraía teniendo aventuras con mujeres que sabían que no iba a comprometerse con ellas. Sin embargo, tras la noche pasada con Sabanna, estaba inquieto. En las pocas ocasiones en que, en los dos meses anteriores, había salido a cenar con una mujer, su libido se había ido a dar un paseo, por lo que la había llevado a casa, en vez de pedirle que pasara la noche con él. La cosa había empeorado con la llegada de Sabanna a la villa. Su presencia lo excitaba continuamente y se sentía como un adolescente con las hormonas revolucionadas. Se dijo que era una reacción normal ante una mujer guapa y sexy y que, en otras circunstancias, habría buscado una aventura. Pero se contuvo por las mismas razones que había reprimido sus sentimientos por ella hacía años, cuando lo había excitado y lo había hecho olvidar lo sucedido por su culpa. Aceptar el dinero de Richard O'Neill le proporcionó una excusa para romper con ella, Antes de que lo que sentía se volviera más profundo, Dimitri se mesó el cabello. Solía estar tranquilo cuando trabajaba en un nuevo libro, pero estaba nervioso. Llevaba dos semanas pasando varias horas al día con Sabanna, mientras fotografiaba cada paso de las recetas que él preparaba. Mientras sacaba las fotos, se inclinaba con frecuencia hacia él para lograr un primer plano del plato y Dimitri sabía por la velocidad a la que le subían y bajaban los senos que era consciente de la energía sexual que había entre ambos y que, al igual que él, intentaba no hacerle caso. Quedaba un mes para terminar el libro. Debía mantener el dominio de sí mismo porque no podía arriesgarse a acostarse con ella. Notaba que ella esperaba algo más que sexo, pero sexo era lo único que él deseaba. Ya había hecho sufrir a mucha gente en el pasado, además de a Sabanna, y no quería llevar más peso en la conciencia. Saberse el causante de la muerte de sus padres lo perseguiría para siempre. La vio bajarse del taburete donde estaba sentada trabajando en el ordenador. Al igual que él, llevaba unos vaqueros cortos. Sus largas piernas habían adquirido un tono dorado, gracias al sol griego. La camiseta se le ajustaba a los senos y era evidente que no llevaba sujetador. Lo invadió una oleada de deseo al imaginarse metiéndole las manos por debajo de la camiseta y acariciándoselos. Los vio rebotar mientras ella se le acercaba y apretó los dientes. Llevaba una cola de caballo y algunos mechones sueltos le enmarcaban el rostro. Tenía un aspecto saludable y sexy a la vez. Lo estaba volviendo loco. «Ya he terminado», dijo ella colgándose la bolsa de la cámara del hombro. «Cuando propusiste cocinar y hacer las fotografías en el playa, no me pareció muy acertado. Pero, como todas las fotos que he hecho hasta ahora están sacadas aquí, en el estudio, pienso que estaría bien hacer algo distinto. Él asintió. Quiero que los lectores casi puedan oler el salitre y sentir la brisa marina cuando miren la foto de unas gambas cocidas con ouzo y salsa de tomate. Sabanna sonrió. Me está entrando hambre. Dimitris agarró la mochila, donde llevaba los ingredientes que necesitaría, Además de sartenes y una cocina portátil. Parece que hay que bajar mucho para llegar a la playa, dijo ella, minutos después, al borde del acantilado. Yo iré primero. Los escalones son empinados, pero, si bajas despacio, llegarás al final sin problemas. En mitad del camino se detuvo y miró a Sabana. Estaba pálida y parecía horrorizada. No me gustan mucho las alturas. ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Por qué? Si quieres que haga las fotografías en la playa, mi deber profesional es hacerlo. Él lanzó una vociferación. Da la vuelta y sube. Ya pensaremos algo. Ella respiró hondo. No, estoy bien. Sigamos bajando. Dimitris no supo si admirar su resolución o enfadarse por su obstinación. Subió hasta donde ella estaba y le tendió la mano. Agárrate y bajaremos juntos. No dejaré que te caigas. Ella le tomó la mano sin vacilar y a él le emocionó su confianza. Tendría esa fe ciega en él si supiera que su estúpido comportamiento había causado la muerte de sus padres. No se explicaba la repentina necesidad que sentía de contarle lo del accidente. No le había dicho a nadie que era el responsable de que se hubiera producido, ni siquiera a Eleni. Lo único que podía hacer era asegurarse por todos los medios de que su hermana tuviera una buena vida. Mientras pensaba en el pasado, llegaron abajo. Ella lanzó un tembloroso suspiro. El color le había vuelto a las mejillas. ¡Qué playa tan bonita y escondida! Bajar ha merecido la pena, se descalzó y corrió hacia el agua. El agua está caliente. Me debería haber traído el traje de baño. Es peligroso bañarse aquí. No, no hay corrientes fuertes. Dimitris dejó la cocina sobre unas rocas lisas y se acercó a Savanna, que se había sentado en la arena. ¿Por qué tienes vértigo? Es un miedo irracional debido a algo que me sucedió de niña. Dimitri se dijo que a él se le encogía el estómago cuando, conduciendo, veía llegar un camión en dirección contraria. Tenía que contenerse para no frenar en seco y asegurarse de que no iban a chocar. Lo que no sucede en la infancia puede afectarnos de adultos. Ella suspiró. No fue nada, de verdad. A los trece años me caí de un caballo. No montaba bien pero mi padre insistió en que aprendiera por qué era lo que hacía la gente elegante. Se gastó una fortuna en un pura sangre, pero Merlín era muy grande y fuerte y yo no sabía dominarlo. Competí en una gincana, frente a una multitud de espectadores, y el caballo se negó a saltar una valla. Me quedé petrificada. Merlín se detuvo en seco y salí despedida. Me recuerdo en el aire mirando el suelo y sabiendo que me haría daño al caer. Resultaste herida. No de gravedad, por suerte. Sufrí contusiones y me quedé conmocionada. Mientras estaba en el suelo llorando, mi padre llegó corriendo y gritándome que era estúpida. Estaba furioso porque había hecho el ridículo y por haberlo dejado en ridículo a él. Savannah se mordió el labio inferior. Mi padre siempre parecía decepcionado conmigo. Ni qué decir tiene que no volví a montar a caballo. Antes, cuando estábamos al borde del acantilado, me he visto cayéndome. De haberlo sabido, no te habría propuesto que hiciéramos la sesión en la playa. Dimitris frunció el ceño. Cuando nos conocimos, tuve la impresión de que tenías buena relación con tu padre. Siempre me decías que era maravilloso. Fingía que era el padre amable y cariñoso que deseaba. Creía que si lo imaginaba con todas mis fuerzas, se haría realidad. Sabanna lo miró con ironía. Se me daba bien fantasear. Me creí que estabas enamorado de mí porque buscaba el cariño que no me daba mi padre. Dimitris vociferó para sí. Richard le había confesado un secreto sorprendente que no podía contar a Savannah. Debía hacerlo su madre, que tal vez tenía sus motivos para no revelar una información que tenía derecho a saber. Ahora que Richard ha muerto, podría resultarte más fácil hablar con tu madre de cómo te sentías porque no era un padre afectuoso. Savannah se encogió de hombros. Ya no tiene sentido. Mi madre está intentando asimilar que era un delincuente. Dimitri se levantó y le tendió la mano para ayudarla a ponerse en pie. Los problemas de Savannah no eran de su incumbencia. Cuando acabara de trabajar allí, ella regresaría a Inglaterra y era poco probable que volvieran a verse. Extrañamente, el alma se le cayó a los pies al pensarlo. Ella lo agarró de la mano y se levantó. Y él aspiró su perfume. El corazón se le aceleró y fue incapaz de apartarse de su lado. Era preciosa. El cerebro le indicaba que se resistiera al deseo que le calentaba la sangre, pero él fijó la mirada en su boca e inclinó la cabeza hacia ella. Un beso. Era lo único que deseaba. Mentiroso, se burló de sí mismo. Ansiaba tumbarla en la arena, desnudarla y hacerle el amor. Esa ansia implicaba una pérdida del dominio de sí mismo que no estaba dispuesto a tolerar. Se apartó de ella respirando con dificultad. Sus labios entreabiertos eran una tentación a la que debía resistirse. Ella se sonrojó al verse rechazada, y él se sintió mal. «Vamos a ponernos a trabajar mientras siga habiendo buena luz», dijo él. «El libro de cocina proporcionaría a Sabanna unos derechos de autor que le permitirían pagar la residencia de su madre». Soltó un exabrupto al ver que se había dejado el aceite de oliva en el estudio. «Tengo que volver a por el aceite. Mientras tanto, ve preparando la cámara». Al llegar a la cima del acantilado y mirar hacia abajo, vio que ella se había quitado los pantalones y la camiseta, dejándose los senos al aire. Se le secó la boca mientras la veía entrar en el agua solo en braguitas. Podría tentar a un santo, con mayor razón a alguien con tantos defectos y tan culpable como él. No se la merecía, y ella se merecía a alguien mucho mejor que él. Capítulo 8 Mañana por la noche abre mi nuevo restaurante en Creta. Me gustaría que me acompañaras a la fiesta de inauguración. Sabana alzó la vista de la pantalla del portátil, cuando Dimitris entró en el pequeño cuarto de estar que ella utilizaba como despacho. Trabajar a última hora de la tarde le proporcionaba una excusa para evitar a Dimitris, lo que era de vital importancia, sobre todo después de que él hubiera estado a punto de besarla en la playa. No era la primera vez que la rechazaba, pero se había jurado que sería la última. Por eso... Después de cenar juntos tras un largo día de trabajo, se iba directamente al despacho. Lo malo era que daba a la piscina donde él se banaba a esa hora. Verlo con un bañador que no dejaba mucho a la imaginación la excitaba. Dimitris le había dejado claro que ella no le interesaba, por lo que nunca volvería a ofrecerse a él como había hecho en Richmond. Su plan para quitárselo de la cabeza había fracasado. Pero ya habían terminado la mitad del trabajo, por lo que, durante las tres semanas que les quedaban, ella lo evitaría en la medida de lo posible, salvo en las horas de trabajo. Y eso sería difícil, si lo acompañaba a la fiesta. Seguro que tienes a un fotógrafo que te acompaña a esa clase de acontecimientos sociales. Savannah volvió a mirar la pantalla. Dimitris estaba fantástico en vaqueros y camisa color crema. Ella rogó que no le observara los endurecidos pezones bajo el vestido de algodón. Mi equipo de relaciones públicas sacará fotos publicitarias de la fiesta. Pienso utilizar el evento para promocionar el nuevo libro de cocina, y voy a conceder un par de entrevistas. Te necesito allí para que hables de cómo has fotografiado las recetas. Se acercó a ella e hizo girar la silla en que estaba sentada, de modo que quedara frente a él. No hace falta que te quedes editando fotos hasta tarde todos los días. Estamos cumpliendo los plazos. La fiesta de inauguración del restaurante será una buena oportunidad para darte a conocer como fotógrafa gastronómica. Es el décimo restaurante de la cadena Estias. El primero fue el que abrí aquí. Empleaste el dinero que te dio mi padre para hacerlo. Ella no ocultó su amargura. Era importante que recordara que él ya le había partido el corazón una vez. Y notaba que le resultaría fácil volver a caer presa de su encanto. Al trabajar juntos había descubierto que era inteligente, divertido e ingenioso. La hacía reír con historias sobre las diferentes cocinas en que había trabajado en sus comienzos. Era peligroso que le cayera tan bien. No, el dinero de tu padre lo utilicé para comprar una casa a mis abuelos y pagar el tratamiento médico de Eleni. Todo lo que he conseguido en mi profesión es consecuencia del tiempo que he dedicado a perfeccionar mi cocina. He trabajado mucho para llegar donde estoy. Savannah se mordió el labio inferior. No tengo nada que ponerme para la fiesta, Fue la única excusa que se le ocurrió. Ya me encargo yo. Te traerán un vestido mañana. No, Sabanna se cayó ante su mirada impaciente. Espero que me acompañes a la fiesta, y no se hable más. Promocionar el libro forma parte de tu trabajo. Él se dirigió a la puerta y Sabanna sucumbió a la infantil tentación de sacarle la lengua, mientras salía. Al día siguiente, tras el trabajo con Dimitris, Sabanna fue a la habitación y halló una gran caja sobre la cama que contenía un vestido que debía de haber costado mucho más de lo que ella podía permitirse. Esperaba que hubiera dinero suficiente en la tarjeta de crédito. Se duchó, se secó el cabello y se lo recogió en un moño. El largo vestido de tirantes era de seda verde, lo que implicaba que no podría llevar sujetador. Le sentaba de maravilla, y reconoció que el color y la sencillez del estilo se ajustaban muy bien a su delgado cuerpo. En otra caja había unas sandalias de tacón plateadas y un bolso a juego. Le gustaría a Dimitris cómo le sentaba el vestido que había elegido para ella. Ojalá no le importara su opinión, pero el corazón le latía desbocado al ir a su encuentro. La vio desde el vestíbulo, mientras ella bajaba la escalera. Esta es maravillosa. El brillo de deseo en sus ojos la confundió. Al no haberla besado en la playa, supuso que había desaparecido la atracción que sentía por ella. Dimitris estaba impresionante con el smoking. Cuando ella acabó de bajar la escalera y se acercó a él, se le hizo un nudo en el estómago al aspirar el aroma especiado de su colonia. «Vamos al cuarto de estar. Tengo algo para ti». Entraron y él le entregó un estuche que contenía una cadena de oro con un colgante y unos pendientes de diamantes. Savannah cerró el estuche y suspiró mientras se lo tendía. «Son preciosos, pero no puedo pagarlos». Supongo que el vestido ya cuesta una fortuna. No tienes que pagar ni el vestido ni las joyas. He sido yo quien te ha pedido que me acompañes y me he limitado a proporcionarte la ropa y los accesorios adecuados. Savannah se mordió el labio. Una cosa era el vestido, pero... No puedo aceptar las joyas. La mayoría de las invitadas lucirá diamantes. Dimitris abrió el estuche, sacó el colgante y se colocó detrás de Savannah para ponérselo. Ella se estremeció cuando le rozó el cuello con los dedos. —Lleva las joyas esta noche. Si quieres, me las devuelves después de la fiesta. Ella no pudo negarse. Se situó delante del espejo, se puso los pendientes y se dio la vuelta. Él le miró el escote, con el colgante entre los senos, antes de ir a por la bolsa de la cámara, que estaba en la mesita de centro, donde ella la había dejado. Savanna soltó el aire pensando que la atracción sexual entre ambos amenazaba su vacilante compostura. Dimitris había contratado un helicóptero para que los llevara a Creta. El nuevo restaurante se hallaba cerca de un bonito puerto de pescadores. Al llegar, el sol se hundía en el mar. Los invitados fueron llegando en coche, barco o helicóptero. Estos aterrizaban en el helipuerto de la azotea del edificio. Dimitris le había dicho que los invitados eran famosos, y Sabana reconoció a algunos. Durante su corta carrera como modelo, había acudido a muchos acontecimientos sociales, pero ninguno tan glamuroso como aquel. Los paparazzis estaban delante del restaurante sacando fotos a los invitados, que posaban en la puerta antes de entrar. Sabana se puso tensa cuando él la agarró de la cintura para conducirla al lugar donde les harían las fotos publicitarias. Dimitris era la estrella de la noche y posó, tranquilo, sonriente y sexy ante las cámaras. Sonríe, le indicó a Savannah, tensa a su lado. E intenta calmarte. Hemos trabajado mucho, así que es hora de divertirse. El corazón de Savannah dio un vuelco ante el brillo de sus ojos. Se esforzó en no prestar atención a la excitación que le producía su mano en la cintura. Tras haber saludado a algunos invitados, Dimitri se acercó a los periodistas, que le hicieron preguntas sobre el nuevo libro y el trabajo de Savannah como fotógrafa. Voy a enseñarles la cocina, dijo tomándola de la mano mientras abría una puerta al fondo del restaurante. Como era de esperar, la moderna cocina era un caos. Los empleados se emocionaron al verlo. Costas, el chef principal, hablaba inglés, y le explicó a Savannah que varios de los cocineros más jóvenes habían recibido ayuda económica para su formación de la organización benéfica que dirigía Dimitris, que ayudaba a jóvenes sin recursos. Era evidente que el personal lo adoraba. Habló con cada empleado, les preguntó qué preparaban y bromeó con ellos, mientras Sabanna sacaba la cámara y fotografiaba los platos. «Los jóvenes quieren convertirse en chefs tan famosos como Dimitris», le dijo Costas. «Los inspira». Después de crear las recetas del menú, se pasó varios días en la cocina pidiéndoles sugerencias y animándolos. Es su héroe. Ha llegado a la cima, pero no olvida que empezó desde muy abajo. Durante la espléndida cena de cinco platos, Savannah volvió a pensar en el pasado. Se había quedado destrozada cuando su padre le dijo que Dimitris había aceptado un soborno a cambio de dejarla. «He sometido a prueba a tu amigo», le había dicho. «Si verdaderamente sintiera algo por ti, habría rechazado el dinero. Pero lo ha aceptado, lo que demuestra que no le importabas nada». Dimitris había empleado el dinero para ayudar a sus abuelos a jubilarse y para pagar la atención médica a su hermana por las heridas causadas en un accidente del que, según Eleni, se sentía culpable. Y había trabajado mucho para tener éxito. No como el padre de ella, que había conseguido el dinero delinquiendo y había dejado a su madre en la indigencia. Savannah suspiró. Todo sería mucho más fácil si pudiera considerar malvado a Dimitris y odiarlo por haberla hecho sufrir a los 18 años. Pero era un hombre complejo, y, en realidad, ella, por aquel entonces, buscaba el amor que su padre le negaba. —¿No te gusta el postre? —preguntó Dimitris al verla que jugueteaba con la cucharilla sin apenas comer. —Está delicioso, pero he comido mucho. Tendré que hacer ejercicio para perder los kilos que seguramente habré ganado. Podrías nadar en la piscina, en vez de mirarme por la ventana del cuarto de estar. Ella lo miró sobresaltada y avergonzada de que creyera que lo espiaba. Él enarcó una ceja. Me pregunto si me estás evitando. Trabajamos juntos todos los días. Sí, pero no quieres estar conmigo después de trabajar. Savannah se preguntó, enojada, dónde quería llegar con aquella conversación. Hace una semana, en la playa, me dio la impresión de que querías que fuéramos únicamente colegas. Él tomó un sorbo de vino antes de murmurar. «¿Es eso lo que quieres, Savannah?» Ella estuvo a punto de decirle que por supuesto. Cualquier otra cosa que no fuera una relación exclusivamente laboral con él sería peligrosa. Pero su masculina belleza la paralizó, y cuando él le sonrió se sintió más viva que en los diez años anteriores. «No lo sé», dijo con voz ronca. La banda había estado tocando jazz, pero ahora que los invitados habían acabado de cenar, comenzó a tocar música más movida y la gente salió a bailar. Dimitri se levantó y tendió la mano a Sabanna. «Bailamos». No era buena idea, pero, si se negaba, él sospecharía que luchaba contra la atracción que sentía por él. Respiró hondo y le agarró la mano. Él la condujo a la pista de baile y le puso las manos en la cintura, cuando comenzaron a moverse al ritmo de la música. Sabanna se derritió al notar el roce de su muslo contra el de ella. Solo se había tomado una copa de champán, pero se sintió embriagada por el calor de su cuerpo y su masculino aroma. Era casi medianoche cuando se marcharon los últimos invitados. Dimitris convocó a todos los empleados y les agradeció que su trabajo hubiera convertido la inauguración en un éxito. «El chef me ha dicho que un porcentaje de los beneficios de los restaurantes los destinas a tu organización benéfica, en la que se enseña a los jóvenes a cocinar», dijo Savanna, una vez de vuelta en el helicóptero. Él asintió. Tuve la suerte de que mi abuelo me enseñara y de poder continuar mi formación. Muchos chicos no tienen la oportunidad de estudiar una carrera. Sobre todo en los últimos años, en que en Grecia ha habido problemas económicos. Me alegro de poder devolver a la industria algo de lo que me ha permitido triunfar. Debes de estar orgulloso de lo que has conseguido. Ah, sí. Preguntó él en tono sombrío, al tiempo que volvía la cabeza para mirar por la ventanilla. Ella no entendió aquel cambio de humor. En el restaurante había estado encantador, flirteando con ella mientras bailaban. El resto del viaje de vuelta a Rodas transcurrió en silencio. Cuando divisaron la villa, ella notó que Dimitri se relajaba un poco. Aterrizaron y él le tendió la mano para bajar la escalerilla. Pasaron al lado de la piscina infinita y a Sabana se le aceleró el pulso al recordar a Dimitris al borde, a punto de lanzarse al agua. Se acaloró al imaginarse el ancho y bronceado torso cubierto de vello que le descendía por el abdomen y se perdía por debajo de la cinturilla del bañador. —¿Y si nadamos un rato para hacer un poco del ejercicio que has dicho que necesitas? Dimitri sonrió ante su expresión de sobresalto y ella se sonrojó al preguntarse si habría adivinado sus eróticos pensamientos sobre él. —Es tarde. —Creo que deberíamos acostarnos. Se quedó horrorizada al percatarse de que él pudiera malinterpretarla. Quiero decir cada uno en su cama. Dimitri se detuvo y le tomó el rostro entre las manos para levantarlo hacia él. Creo que acabas de cometer un acto fallido, murmuró. Le acarició la mandíbula con el pulgar. La inesperada ternura de la caricia debilitó las defensas de ella. Quiero hacerte el amor, Savanna. Y creo que tú también lo deseas. Por debajo del tono despreocupado, latía un apasionado deseo que hizo que ella notara calor entre los muslos pero él la había destrozado cuando era muy joven y vulnerable y, aunque ahora era mayor y más madura, tenía miedo de ceder a la oleada de deseo que la invadía. Él le acarició la garganta con la otra mano y la deslizó hasta el escote, donde el colgante brillaba a la luz de la luna. Era imposible que él no notara su respiración agitada y Sabana tuvo que vencer la tentación de apretarse contra su cuerpo. Él le agarró una mano y se la llevó a los labios. Le besó el dorso, la palma y la muñeca. Con la otra mano siguió sosteniéndole el rostro. Le acarició suavemente la mejilla y la resistencia de Sabanna desapareció cuando él se la besó. El roce de la mandíbula con la incipiente barba en su piel la excitó de forma insoportable y la abrumó la tentación de echar la cabeza hacia atrás para que la besara en la boca. Una noche no ha sido suficiente para ninguno de los dos, ¿verdad, Sabanna? La voz de Dimitris rompió el hechizo en que la había envuelto con su habilidad para seducirla. ¿Cuántas lo serían? 5, 10. Nos quedan 22 hasta terminar el trabajo. Para entonces, te habrás cansado de mí. Savannah se apartó de él, desesperada por disimular el torbellino de emociones que experimentaba. Él entrecerró los ojos. Es necesario cuantificar el tiempo que pueda durar nuestra relación. Ambos queremos ser amantes, así que, ¿por qué no nos tomamos las cosas como vengan? Nuestra relación. Sabanna soltó un bufido. Has declarado públicamente que no quieres ni relaciones ni compromisos, que son precisamente lo que yo deseo, al menos, la posibilidad de algo más significativo que sexo ocasional. Dimitris frunció el ceño y Sabanna añadió. No niego que me atraigas. No puedo disimular mis reacciones. Pero tener sexo para quitarse una espina no me basta. Dimitris explotó cuando me he comportado como si considerara que hacerte el amor solo es un modo de satisfacer mis bajos instintos. Hemos intimado en las últimas semanas. Así que somos amigos con derecho a roce. Sabanna se mordió el labio inferior. Me has dicho que tu coche es el amor de tu vida. Y sí, nos llevamos bien trabajando, pero no permites que nadie se te acerque demasiado emocionalmente. Y mucho menos yo. Eso es lo que quieres te muestre mis sentimientos más profundos. Ella lo miró con ironía. ¿Tienes sentimientos profundos? ¿Qué te parecen el sentimiento de culpa y de odio hacia mí mismo? Son lo bastante profundos para ti. Dimitris se mesó el cabello mientras apretaba los dientes. Los ojos se le oscurecieron de furia y, dolor, ante la sorpresa de ella. Dimitris, no tienes que. Ya era tarde. Había abierto la caja de Pandora y quería volver a cerrarla para no ver cómo estaba ahora, destrozado. No era de piedra, sino de carne y hueso, y sufría. Ya que has empezado tú, ahora vas a oírme, dijo él con voz dura. Maté a mis padres. Dimitris oyó que Savanna tomaba aire muy deprisa y se dijo que se merecía la sorpresa y el horror que veía en sus ojos. No con mi propia mano, pero provoqué el accidente en el que murieron y mi hermana quedó gravemente herida hasta el punto de que no se sabía si volvería a caminar. Tiene sentimientos profundos. La pregunta de Savannah había abierto las compuertas de reproches hacia sí mismo y ya no era capaz de cerrarlas. Sus sentimientos lo desbordaban. Hacía tiempo que había dejado de intentar controlarlos y los había guardado en una caja con la indicación de... no abrir. Tenía aventuras sin sentido con mujeres tan pendientes de sí mismas que no eran capaces de preguntarse lo que había tras la fachada de Playboy despreocupado. Dimitri sabía que su éxito se debía en parte a su atractivo sexual. Las mujeres deseaban al dios griego de la cocina y ninguna había intentado descubrir al hombre que verdaderamente era. Ninguna salvo Savanna. Ella lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Cómo pudiste ser tú el que causara el accidente? ¿Cuántos años tenías? ¿Catorce? ¿Quince? ¿No podías ir conduciendo? A Dimitris lo asaltaron el dolor y los recuerdos. Mis padres iban a llevar a Eleni a clase de ballet. Yo tenía que haber ido en bicicleta al entrenamiento de fútbol, pero me dormí y convencí a mi madre para que me dejara en el centro deportivo. Si se hubiera levantado antes, sus padres no habrían muerto, pero se había olvidado de poner la alarma del despertador. Nunca se perdonaría aquel estúpido error de consecuencias tan trágicas. Mi madre conducía, dijo con voz ronca. Casi sintió alivio al contárselo a Savannah aunque sabía que lo despreciaría cuando supiera la verdad. Llevaba casi 20 años engañando a los demás y a sí mismo diciéndose que se encontraba bien. Pero no era así y estaba seguro de que ella se daría cuenta. Yo salía con una pandilla nada recomendable en la escuela, pero eso no es una excusa. Me portaba como un niño malcriado. Apretó los dientes. Empezamos a discutir sobre mi actitud. Le contesté mala Eleni, que empezó a llorar. Mi padre se volvió y me dijo que me disculpara, pero le solté una grosería. Mi madre apartó la vista de la carretera para mirar hacia atrás. Dimitris notó el sabor de la bilis al revivir los momentos previos al choque. Durante esos segundos de distracción, el coche se salió del carril. Por el contrario venía un camión. Cuando me di cuenta de que íbamos a chocar, grité. Creo que mi padre agarró el volante, pero ya era tarde, y chocamos de frente. Madre mía. Tuvo que ser horrible, dijo ella con suavidad. Dimitris no entendía que no hubiera retrocedido asqueada. Pero no fuiste responsable de lo sucedido. Claro que sí, respondió él con fiereza. Ya te he dicho que distraje a mi madre. La policía le había tomado declaración como parte de la investigación de la causa del accidente y él les dijo que su madre había perdido momentáneamente la concentración. Durante meses esperó que lo detuvieran por haber provocado el choque, cosa que no sucedió. Y que nadie lo culpara, no significaba que no fuera culpable. Sabía lo que había hecho, y ahora también lo sabía Sabanna. Las últimas palabras que me dijo mi madre fueron que la familia se preocupaba por mí y que me quería. Fue un accidente, Dimitris. No tuviste la culpa, dijo Sabanna, compadecida, con los ojos llenos de lágrimas. Ni se te ocurra pensar que no fui el responsable. Sabía que lo era y no entendía que ella no estuviera convencida de su culpa. Eleni se pasó años en una silla de ruedas a causa de mi estupidez. ¿Cómo crees que reaccionaría, si le contara cómo sucedió el accidente? Creo que deberías hablar con ella. Me ha dicho que lo ha intentado, pero que te cierras en banda. Si le confieso a mi hermana lo que hice, me odiará. Se apartó de Sabana esforzándose en recuperar el dominio de sí mismo. Sentía un hueco en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón. Por eso evitaba las emociones. Era más sencillo que nada le importara. Eleni era el único miembro del núcleo familiar que me quedaba. Estaban mis abuelos, desde luego, pero perder a su único hijo los había destrozado. Su dolor se añadía a mi sentimiento de culpa. No soportaba que Lenny pudiera culparme de ser huérfana y de no caminar. Me juré que trabajaría lo que fuera necesario para proporcionarle la mejor vida posible. Savannah se colocó frente a él. Estoy segura de que no te echará la culpa. Te adora y lo que quiere es que dejes de sentirte responsable. Él negó con la cabeza. Llevaba cargando con la culpa tanto tiempo que, a pesar de lo que Savannah le decía, sabía que no había absolución para él. Y se enfureció con ella por decirle que la había. Ella le puso la mano en el brazo y él retrocedió. No podía enfrentarse a la comprensión que le transmitía su mirada ni tampoco a la propia sabana. Tenía ganas de llorar como un niño. Necesitó una copa. Le apartó la mano y se dirigió al bar de la piscina. Los tacones de ella resonaron en las baldosas al seguirlo. Él lanzó una vociferación y se volvió. Vete a dormir. Estaba a punto de perder el control. Deseaba tomarla allí mismo en el suelo, subirle el vestido hasta la cintura, liberar su erección y hundirse en su calor. Quería hacerle el amor hasta que no hubiera nada en su mente, salvo su suavidad y el aroma de su perfume, que lo perseguiría mientras viviera. —Vete. —Tenías razón. No puedo darte lo que quieres. No esperó a que le respondiera. Cuando se alejó sin que ella lo siguiera, se dijo que se alegraba. Capítulo 9 frente a la ventana de su habitación, miraba a Dimitris haciendo largos en la piscina sin parar, como si quisiera sobrepasar los límites de su resistencia, como si se estuviera castigando. Era culpa de ella. La necesidad de Dimitris de nadar sin descanso era su forma de manejar sus dolorosas emociones, después de que ella lo hubiera acusado de carecer de sentimientos profundos. ¡Qué equivocada estaba! Y qué cruel había sido. Su instinto estaba en lo cierto al indicarle que era un hombre mucho más complejo que esa imagen de chef sexy y encantador que presentaba al mundo. La verdad era desgarradora. Desde los 14 años, una edad a la que los adolescentes solían ser muy impresionables, creía que era el responsable de la muerte de sus padres y de las heridas de su hermana, que le habían cambiado la vida. Llevaba 18 años sin haber revelado a nadie aquel tormento, hasta que ella lo había desafiado a manifestar el dolor que llevaba tanto tiempo guardando en su interior. Sin embargo, hablar del accidente no lo había consolado. Ella no lo había convencido de su inocencia y él había rechazado su compasión y también a ella. Esa noche había reconocido que la deseaba, pero ella se había comportado como una adolescente deseosa del final feliz de un cuento de hadas. Pero Dimitris no era el Príncipe Azul, sino un hombre con sus defectos y sus aspectos admirables como su amabilidad al ofrecerle trabajo para ganar dinero y poder cuidar a su madre, su paciencia y comprensión cuando le había dicho que tenía vértigo y su filantropía al ayudar a formarse a jóvenes cocineros. Era un hombre de carne y hueso, y lo había hecho sangrar. Sabanna cerró los ojos. Se odiaba por haber estado tan ciega. La autocontención de Dimitris no se debía a que careciera de sentimientos, sino que era un mecanismo de defensa para ocultar su sentimiento de culpa y su dolor. ¿Qué iban a hacer? Para empezar, ella reconocía que deseaba volver a hacer el amor con él. Volvió a mirarlo en la piscina y contuvo el aliento al verlo salir del agua. Desnudo, verdaderamente era un dios griego. Tenía el cuerpo delgado, musculoso y bronceado, con el torso y los muslos fuertes. Al ponerse bajo la ducha de la piscina, el agua le alisó el vello del pecho. Ella lo recorrió con la mirada hasta el abdomen y la base de su masculinidad. Sintió calor en el vientre y un innegable deseo. La vida era impredecible y podía acabarse en un instante. Podía ser cruel, como lo demostraba que su madre padeciera una enfermedad degenerativa. Y había que vivir el momento, sin preocuparse de lo que pudiera ocurrir en el futuro. Dimitris no deseaba una relación duradera, y ella estaba dispuesta a aceptar sus condiciones. A fin de cuentas, no podía partirle el corazón, si no se lo entregaba. Su dormitorio se hallaba en el mismo piso que el de ella, pero daba al mar, como sabía que él aún estaría abajo, no dudó en entrar. Al contemplar la enorme cama se puso nerviosa antes de tiempo. Dimitris le había mostrado al hombre que había tras la máscara y ahora le tocaba a ella demostrarle cuánto lo deseaba. El sonido de las olas la hizo salir al balcón. El cielo estaba cuajado de estrellas. Unos minutos después oyó que la puerta se abría y respiró hondo, antes de volver a entrar en la habitación. Al verla, Dimitri se quedó inmóvil y entrecerró los ojos. Llevaba una toalla enrollada a la cintura. Dejó la ropa en una silla, antes de hablar. ¿Qué quieres, Savanna? A ti. Su falta de reacción no la sorprendió. Era indudable que lamentaba haberle revelado el secreto que llevaba ocultando toda su vida adulta y que se había pasado una hora nadando en la piscina para recuperar el férreo dominio de sí mismo. Solo había un modo de demostrarle que hablaba en serio. Se bajó los tirantes del vestido y lentamente se desnudó hasta las caderas. El vestido cayó al suelo y se quedó en tanga. Dimitri siguió sin decir nada, pero, cuando ella se le acercó, el pecho comenzó a subirle y bajarle como si le doliera respirar. «Tampoco yo he tenido suficiente con una noche», dijo ella. «No me importa lo que duremos». Lo agarró de la toalla y se la aflojó, pero, cuando intentó quitársela, él le sujetó la mano. Vas a acostarte conmigo por compasión. Te doy pena y has decidido tener sexo conmigo. Ella negó con la cabeza. No me das pena. Quiero hacer el amor contigo. Le quitó la toalla y cerró la mano en torno a su erección. Estoy convencida de que también me deseas, pero para asegurarme del todo. A Dimitri se le desbocó el corazón cuando se arrodilló frente a él. Para ella era la primera vez que iba a hacer aquello pero necesitaba demostrarle que era completamente suya, mientras ardiera el fuego entre ambos. Sabanna. Dijo él con voz dura y a modo de advertencia, o de ruego, cuando ella le lamió la punta de su masculinidad. Él masculló algo en griego y le introdujo las manos en el cabello como si quisiera levantarle la cabeza y evitar que le proporcionara placer con la boca. Al menos, eso era lo que ella esperaba, proporcionarle placer. Fascinada por la mezcla de dureza y suavidad que sentía en la lengua, se convenció de que el gemido entrecortado que él lanzó era de placer, no porque quisiera que se detuviera. —¿Qué voy a hacer contigo? —preguntó él con voz ronca. Ella se sentó sobre los talones y alzó la mirada. La pasión que observó en sus ojos oscuros intensificó la suya y aumentó el calor entre sus muslos. ¿Cómo podía ser aquello un error cuando le provocaba una sensación tan maravillosa? Sabanna sonrió. —Espero que se te ocurra algo. —Madre mía. Cuando sonreía, Sabanna era aún más hermosa. Dimitri se estremeció cuando ella le besó el miembro. Lo estaba volviendo loco. Al verla en la habitación, el corazón se le había acelerado. Parecía una diosa con aquel vestido verde tan ajustado. Había pensado que era razonable encargar un vestido para que lo llevara a la fiesta. A fin de cuentas, ella iba a promocionar su nuevo libro de cocina. Las joyas se le habían antojado al verlas expuestas en el escaparate de una joyería en la capital de la isla. Al verla bajar por la escalera, antes de la fiesta, sintió una opresión en el pecho y la sangre se le agolpó en la entrepierna. Fue incapaz de apartar la vista de ella durante la fiesta y sabía que la irritación que ella le demostraba era un intento de ocultar su deseo. No entendió que le hubiera sonreído, después de lo que le había contado. Era responsable de la tragedia que había destruido a su familia. Su hermana se había pasado años en silla de ruedas porque había sido un adolescente insolente y desagradecido que no se merecía el amor de sus padres ni encontrar el amor el resto de su vida. Se puso tenso. No pensaba con claridad, mientras ella utilizaba la boca con tanta destreza. Se percató de que faltaban segundos para ponerse en ridículo y decepcionarla. Nunca perdía el control. Lo cierto era que nadie lo había sometido a las pruebas que le había puesto Savannah le hacía sentir cosas que no estaba dispuesto a reconocer. Por eso, se reprimió y la levantó para atraerla hacia sí. Ella lo miró con los ojos muy abiertos al notar la erección entre los muslos. «Te deseo», dijo él sin rodeos. Necesitaba perderse en su dulzura y olvidar quién era, lo que había hecho, y que no estaba a su altura. La tomó en brazos y la llevó a la cama. Pesaba muy poco». Pero el corazón le latió con dolorosa fuerza cuando ella lo abrazó por el cuello y se apretó contra su pecho. La dejó en la cama. ¿Estás segura de que es esto lo que quieres? No puedo darte. Ella le puso un dedo en los labios. Lo único que quiero es hacer el amor contigo. Cuando él le quitó el tanga, ella se estremeció y ahogó un grito, cuando le separó las piernas y agachó la cabeza para besarle la abertura. Su aroma lo impulsó a penetrarla para hallar el alivio que anhelaba. Pero todo giraba en torno a ella, y no se lo expresó en palabras, sino con las manos, la boca y la lengua, con caricias íntimas, mientras ella jadeaba, se retorcía y arqueaba las caderas. —Por favor, Dimitris. Él entendió que su deseo era tan intenso como el suyo y que ninguno podía seguir esperando. Se detuvo para sacar un preservativo de la mesilla de noche y ponérselo. Se colocó de nuevo sobre ella y le puso las manos en las caderas para elevarle la pelvis. La penetró de una fuerte embestida. Ella gritó y le rodeó las caderas con las piernas. Era como volver a casa, y estuvo a punto de dejarse ir. Pero se obligó a tomárselo con calma y concentrarse en lo que ella necesitaba. La besó en la boca y en la garganta y le deslizó los labios por los senos. Tenía los pezones hinchados y endurecidos cuando se los besó. Sus gemidos estuvieron a punto de hacerle perder el control consiguió contenerse y la embistió más deprisa y con más fuerza. Savanna levantó las caderas y le clavó las uñas en la espalda. Él la mantuvo al borde del abismo mientras la miraba a los ojos y experimentaba una conexión que lo desconcertó, una ternura que lo aterrorizó. Ella le sonrió y algo en el interior de Dimitri se quebró. Notó las primeras oleadas del orgasmo de ella y se retiró un poco para embestirla con todas sus fuerzas. Los músculos internos femeninos le aprisionaron el miembro y, gimiendo, se dejó ir, y cayeron juntos al abismo. Sabanna abrió los ojos. Estaba amaneciendo y no estaba en su cama. La asaltaron los recuerdos de la noche anterior y volvió la cabeza. Dimitris estaba dormido a su lado. Contempló su hermoso rostro. Estaba relajado. Se le notaba que hacía horas que no se afeitaba y la boca, notó calor al recordar la habilidad con la que la había utilizado en cada centímetro de su cuerpo para proporcionarle placer. Suspiró no se arrepentía de haberse acostado con él. Sabía que lo único que le ofrecería sería sexo estupendo, y lo aceptaba. Esperaba que si eran amantes durante los días que les quedaban para completar el libro, la química entre ellos desaparecería y podría olvidarse de él de una vez por todas. Dimitris movió al cabeza, aún dormido, y gimió tapándose los ojos con el brazo. No. No. Al verlo tan atormentado, Savannah tuvo ganas de llorar. Él volvió a gemir al tiempo que el rostro se le cubría de sudor. —Están bien mis padres. —¿Y mi hermana? —Están vivos. Ella le tocó el hombro. —Despierta, Dimitris. —Estás soñando. Él se sentó en la cama y la miró sin verla. —Eleni. —Ya pasó, Dimitris. —Olvídalo. Él parpadeó, ya completamente despierto. Apartó la mano de Sabanna. Ella intentó no sentirse dolida por el rechazo. —Que lo olvide. —¿Cómo voy a olvidar lo que hice? —Fue culpa mía. —Sueles tener pesadillas. Él se apartó el cabello de la frente y Sabanna notó que le temblaba la mano. —Unas cuantas pesadillas no son nada comparado con lo que mi hermana sufrió durante años, después del accidente. —Habla con ella. —Tal vez llegues a aceptar el pasado si le explicas lo que sientes. He recibido un mensaje suyo en que me dice que acabará en Asia la semana que viene y que pasará unos días aquí, antes de ir a Estados Unidos. Va a Boston para hacerse la última revisión de la columna. Sé que debo explicarle lo sucedido, pero no espero que me perdone. Apartó la sábana y se levantó. Siento haberte molestado, afirmó en tono neutro. Es temprano, así que vete a tu habitación y sigue durmiendo. El corazón de Dimitris latía desbocado. Tenía la mente llena de terribles imágenes del coche, un amasijo de metal en que apenas se distinguía la parte delantera del vehículo al estar debajo del camión. Fue un milagro que él resultara prácticamente ileso, según le dijeron en la ambulancia. Pero no le contaron que sus padres habían muerto. Fue su abuelo quien se lo dijo posteriormente, cuando su abuela y él volvieron del hospital donde habían ido a ver a Eleni, que estaba en la UCI. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo librarse de la culpa? Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta, a pesar de que parte de él deseaba el consuelo de la mano de Sabanna en el hombro. No se merecía su compasión, se dijo, mientras se daba una ducha fría. Se secó y volvió a la habitación. Se quedó de piedra al ver a Sabanna dormida en la cama. La sábana le llegaba a la cintura, por lo que sus perfectos senos estaban al descubierto. El sol que entraba por la ventana le iluminaba el rubio cabello despeinado. Era hermosa por dentro y por fuera. Notó una extraña opresión el pecho al recordar lo mucho que le había insistido en su falta de responsabilidad en el accidente. El dolor que sentía en algunas partes del cuerpo le recordó que le había hecho el amor tres veces esa noche, las dos últimas con menos urgencia que la primera, pero con la misma intensidad. Cuando se movía en su interior, encajaban perfectamente, como si estuvieran hechos el uno para el otro. ¡Qué tontería! Solo se trataba de sexo, sublime, eso sí. Debía volver a establecer los límites que se había saltado al confesar a Savanna lo que a nadie había dicho. Faltaban tres semanas para acabar de fotografiar las recetas. Después se marcharía de gira de promoción a Australia. Lo que sentía por Savanna, fuera lo que fuera, habría desaparecido para entonces. La dejó durmiendo y bajó a la cocina. Estefano, su secretario, tenía el fin de semana libre. Dimitris preparó una cafetera y puso en una bandeja un cuenco de yogur, higos maduros y miel. Salió al jardín y arrancó unas hojas de menta y las partió en trozos para echarlos sobre los higos. Sin saber por qué, también cortó una rosa y la puso en la bandeja. Al volver a la habitación, Savannah estaba sentada en la cama. Lo observó con recelo, mientras dejaba la bandeja en la mesilla de noche. —Lo siento, me he quedado dormida. —¿Estás bien? —Sí. Lamentaba que ella hubiera sido testigo de su debilidad. No volvería a ocurrir. Iba a ir a mi habitación, pero estaba cansada después de... Se sonrojó. Dimitris no recordaba la última vez que había visto ruborizarse a una mujer. Sabanna era distinta y más vulnerable que las amantes que había tenido. Me lo pasé muy bien anoche y creo que tú también. No quería que pensara que habérsela llevado a la cama significaba algo más que la satisfacción del deseo mutuo. Dimitri se sentó en el borde de la cama. «Debemos ponernos a trabajar», dijo ella. «No recuerdas que es fin de semana». Preguntó él retirándole la sábana y observando los rubios rizos entre sus muslos. Sintió deseos de hacerle el amor y perderse en la dulzura de su cuerpo para desterrar las sombras de la pesadilla. Se quitó los pantalones y se puso encima de ella, sosteniéndose por los codos e introduciéndole el miembro entre los muslos. «Los fines de semana son para relajarse», murmuró. Ella cerró la mano en torno a su erección. «No me parece que estés muy relajado. Eres mala». Ella lo hacía reír y casi lo había hecho llorar. Sentía algo por ella que temía definir, pero, cuando la penetró con una profunda embestida, se dijo que era el deseo lo que le aceleraba el corazón. Se besaron apasionadamente al principio, después, lenta y sensualmente, con una ternura que solo ella había descubierto que existía en el fondo de su corazón y que él no podía ocultársela. Ella acopló su ritmo al suyo elevando las caderas a cada embestida que los iba acercando al clímax. No duró mucho. Savannah gritó mientras se estremecía debajo de él. Unos segundos después, él alcanzó el orgasmo y, después, lo envolvió una dulce lasitud. Rodó sobre sí mismo llevándola consigo y abrazándola con fuerza. Mucho más tarde, se separaron y desayunaron con la bandeja en las rodillas. Ella se quitó un trocito de menta de los labios con la lengua y él le lamió una gota de miel de la comisura. Él se recostó en el cabecero de la cama. —Háblame de tu padre. Sería una sorpresa para ti que lo acusaran de corrupción. Fue una pesadilla. Savannah se mordió el labio inferior. Aunque no tenía una relación estrecha con él, lo respetaba, hasta que me enteré de lo que hacía. Estoy segura de que la tensión que nos supuso el juicio aceleró la enfermedad de mi madre. Eran un matrimonio feliz. Ella frunció el ceño. Llevaban vidas separadas. Mi padre se pasaba el tiempo trabajando y mi madre lo hacía pintando y con las clases de arte. Sabanna titubeó. Hace unos años la ayudé a organizar antiguas cartas y documentos que tenía en un cajón. Había una foto de un hombre joven. Ella me la quitó y noté que se alteraba cuando le pregunté quién era. Mi padre aún vivía. Me pregunté si habría estado enamorada de ese hombre y si había ocurrido algo que hizo que se casara con mi padre. Dimitris se levantó y salió al balcón. Sería el hombre de la foto el padre biológico de Savannah. Se sentía culpable por ocultarle aquel secreto. Pero no podía contarle lo que le había dicho Richard O'Neill. Quien debía hacerlo era su madre. Dimitris. La voz de ella denotaba preocupación. Salió al balcón y lo miró con dulzura. Sé que te preocupa contarle a Eleni lo que me has confesado, pero tiene derecho a conocer los detalles del accidente. Y tal vez un día superarás el pasado. ¿Por qué te importa? Hace años, te hice sufrir. Ojalá hubieras confiado en mí por aquel entonces. Pero era inmadura y quería que me rescataras como el príncipe azul de los cuentos de hadas que leía de niña. Ojalá hubiera intentado que me hablaras de tus padres. Dimitri sintió una opresión en el pecho al recordarla a los 18 años, tan guapa e ingenua. Ahora mostraba una cautela de la que él se consideraba responsable. Ojalá pudiera cambiar y convertirse en ese príncipe. Pero, cuando acabaran de trabajar, ella se marcharía a buscar a su príncipe. Lo desconcertaba lo mucho que odiaba esa perspectiva y lo negro que se le presentaba el futuro sin sabana. Apartó esos pensamientos y sonrió. He pensado que, Después de desayunar, podíamos salir en el barco a visitar alguna isla alrededor de Rodas. Simi y Alki son muy bonitas. Me parece una idea estupenda. Ella contuvo la respiración cuando la levantó del suelo y la abrazó. Notó en la pelvis su erección. Ya hemos desayunado, dijo ella, cuando la llevó dentro y la tumbó en la cama, salimos ya. No he especificado cuánto tiempo tardaremos en marcharnos después del desayuno. Dimitri sonrió mientras le separaba las piernas y apretaba su miembro contra su abertura. Pero me da la impresión de que será mucho después. Capítulo 10 Dimitri se metió las manos en los bolsillos y se alejó de la ventana, desde donde miraba la playa sin verla. Su hermana alzó la vista del libro que leía. «Siéntate. Llevas deambulando por la habitación desde que he llegado». Él se sentó en el sofá, a su lado. Tengo que hablar contigo sobre lo que pasó en el accidente. Respiró hondo. Mejor dicho, sobre por qué se produjo. Eleni cerró el libro y lo miró atentamente. Ya sé lo que pasó. Él frunció el ceño. ¿Has hablado con Savanna. No, pero cuando le dije que desearía conocer los detalles, me indicó que habría algún documento policial o de otro tipo sobre el mismo. No sé por qué no se me había ocurrido. Investigué un poco y hallé un informe en un antiguo periódico. Lo único que yo sabía era que habíamos chocado con un camión. Eleni hizo una pausa y prosiguió. En el informe se decía que al camión se le había pinchado una rueda, por lo que el conductor no pudo controlarlo e invadió el carril contrario. Se secó una lágrima. Como nuestros padres iban en los asientos delanteros, no tuvieron ninguna posibilidad. Dimitri se levantó de un salto y la miró. No había leído la información sobre el accidente, porque odiaba recordar el peor día de su vida. Además, ya sabía lo que había pasado. No sucedió así. El responsable del accidente fui yo. Distraje a mamá y ella apartó la vista de la carretera. Yo te había hecho llorar. Fue culpa mía que nuestros padres se mataran y que tú resultaras herida. Eleni se levantó y caminó rígidamente hacia él. El periódico decía que hubo una investigación y que se concluyó que la causa del choque había sido la rueda pinchada. Nadie tuvo la culpa. Fue un trágico accidente. Le puso la mano en el brazo. Puede que tú hicieras algo en el coche y que mamá se distrajera, pero no fuiste responsable del choque. Dimitris negó con la cabeza. Fue culpa mía. Recordó los segundos previos al choque, cuando el camión se abalanzó sobre ellos. Creyó que su madre se había cambiado de carril, pero sucedió tan deprisa que no estaba seguro. Que el camionero perdiera el control del vehículo tal vez habría contribuido al desenlace. Pero eso no cambiaba nada. Si no me hubiera comportado como un niño malcriado, mamá habría estado concentrada en la carretera. Te has pasado años en una silla de ruedas por mi culpa. Eleni lo abrazó. He vuelto a andar porque me pagaste una operación pionera. Debes olvidar el pasado no debes sentirte culpable. Yo, desde luego, no te culpo. La verdad es que apenas me acuerdo de nuestros padres, pero tú me has cuidado y protegido desde su muerte. Sabanna echó hacia atrás los hombros. Le dolían porque llevaba demasiado tiempo sentada ante el ordenador. Editar fotos era tan importante como hacerlas y le permitía ajustar la iluminación, el color y el contraste, para obtener imágenes perfectas. Dimitris entró, se situó detrás de ella y la abrazó por la cintura. Miró la pantalla. —Esas fotografías son excelentes. Voy a ajustar el brillo un poco más y me quedaré satisfecha. Savannah no pudo disimular el temblor cuando él la besó en el cuello y le deslizó los labios hasta el lóbulo de la oreja. —Eres una perfeccionista. Admiro tu dedicación al trabajo. Se apartó de ella mesándose el cabello. —He hablado con mi hermana. Savannah lo miró con los ojos como platos, pero no dijo nada. Se limitó a esperar a que él continuara hablando. Eleni siguió tu consejo y buscó información sobre el accidente. Aunque sucedió hace 18 años, encontró un informe en un periódico en el que se decía que la causa había sido el pinchazo de una rueda del camión. Dimitris exhaló con fuerza. Sigo creyendo que fui responsable en parte, por distraer a mi madre. Pero Eleni no me culpa. Te quiere mucho. Y yo también. Las palabras se le formaron en la mente y le estrujaron el corazón. Estaba enamorada de Dimitris. A pesar de su decisión de no enamorarse, él había conseguido echar abajo todas sus barreras, una a una. Pero no se sentía como a los 18 años. Aquel sentimiento abrumador no era un encaprichamiento adolescente. Ya no ponía a Dimitris en un pedestal. Sabía que no era perfecto, pero también amaba sus defectos, su mal humor al levantarse, Antes de tomarse un par de tazas de café, su obsesión por los coches deportivos, y la costumbre de contarle lo que pasaba en una película que ya había visto, para que, según él, el final no la decepcionara. Estaba locamente enamorada de su sonrisa y de su modo de mirarla cuando hablaba, como si lo fascinara. Le encantaba su entusiasmo cuando la llevaba a ver rodas u otras islas. Y, sobre todo, le encantaba el placer que le proporcionaba con las manos y la boca. Cuando le hacía el amor y la hacía gozar más de lo que le parecía posible, Savannah tenía que hacer un esfuerzo para recordar que solo se trataba de sexo, al menos para él. Era lo único que él deseaba. No fingía lo contrario ni le había hecho promesa alguna. Solo les quedaba una semana de trabajo. Él se marcharía a Australia y ella volvería a Inglaterra a intentar retomar su vida. Se le encogió el corazón ante la perspectiva del final de su aventura. Ya era tarde para protegerse del sufrimiento, pero era culpa suya, no de él. Decidió disfrutar del tiempo que le quedaba. Todas las noches de la semana siguiente le diría con su cuerpo lo que no se atrevía a expresar en palabras. La falta de seguridad en sí misma al haber crecido pensando que su padre no la quería la había vuelto cautelosa a la hora de manifestar sus sentimientos, porque temía el rechazo. Dimitris, por su parte, le hacía el amor con renovada urgencia, como si se percatara de que los días transcurrían demasiado deprisa. El libro estaría terminado antes de tiempo, y él le propuso que fueran en barco a la isla de Kos ese fin de semana. El último capítulo eran los postres griegos. Savannah llevaba toda la mañana intentando hacer la foto perfecta de un baclava de mascarpone con chocolate y sirope de café, pero las capas de la pasta rezumaban el mascarpone, por lo que el postre tenía un aspecto muy poco apetitoso. Dimitris decidió prepararlo de nuevo. El ambiente del estudio era anormalmente tenso. Además Savannah estaba preocupada y nerviosa porque la regla se le había retrasado cuatro días. Era la primera vez que le sucedía. Probablemente sería un problema pasajero, pero, ese día, cuando Dimitris la llevó a la capital de la isla para adquirir algún recuerdo para su madre, fue a una farmacia a comprar una prueba de embarazo. Se la haría por la mañana. Pero, tras comerse un buen trozo del baclava que habían desechado, sintió náuseas. Oyó un fuerte estrépito al otro lado del estudio. A Dimitri se le había caído una bandeja de horno sobre la encimera y la docena de pastas que había en ella se habían hecho trizas. El bolso de ella, que estaba en la encimera, se había caído al suelo. «Por eso siempre hay que llevar un guante de cocina para sacar una bandeja del horno», gruñó él. Pero el enfado se le pasó rápidamente y sonrió a Savannah. «Te has quemado. No es nada». Ahora pondré la mano bajo el grifo de agua fría, pero antes voy a recoger el bolso. Se agachó para recoger el contenido, que se había esparcido por el suelo. Ya lo hago yo, dijo ella. Demasiado tarde. Él se incorporó con la prueba de embarazo en la mano. ¿Qué es esto? Su sonrisa había desaparecido y su mirada se había vuelto gélida. Tengo un retraso de unos días. Probablemente no será nada. O podría ser un bebé. Por primera vez, Savannah pensó en lo que eso significaría. Esperaba formar una familia en el futuro, cuando encontrara al hombre adecuado y se casaran. Pero los planes no siempre salían como uno se imaginaba, ya que podía estar embarazada de Dimitris. Se había enamorado de él durante las semanas en que habían estado juntos trabajando, riéndose y haciendo el amor. Pero la fantasía de que él acabaría queriéndola se desmoronaba ante sus ojos. Dimitris dejó la prueba en la encimera como si quemara. Será mejor que vuelvas a la villa y te la hagas. Nos vemos dentro de unos minutos y, si el resultado es positivo, hablaremos de lo que vamos a hacer. Hablar de lo que iban a hacer. Sabanna lo observó mientras ponía la mano quemada bajo el grifo. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que se hizo sangre. Si estaba embarazada, tendría a su hijo. Que Dimitris hiciera lo que quisiera aunque su actitud indicaba que no querría tener nada que ver con aquel niño. Parecía horrorizado ante la posibilidad de tener un hijo. Sabanna salió corriendo del estudio. Dimitris esperaba que fuera a la villa a hacerse la prueba, pero estaba segura de estar embarazada. Tenía todos los síntomas, senos sensibilizados, náuseas y retraso del periodo. No estaba dispuesta a ofrecerle la prueba de su embarazo, porque se enfurecería. Quería estar sola, pero no tenía ningún sitio donde ir, salvo la cala escondida. Él no la buscaría allí. Mientras comenzaba a bajar, intentó no mirar al fondo del abismo. Había bajado con Dimitris varias veces, pero él la guiaba. Su miedo a las alturas, que había comenzado al caerse del caballo, era irracional. Y la molestaba que aquel incidente siguiera afectándola. Recordó lo nerviosa que estaba ante la idea de que el caballo tuviera que efectuar diversos saltos en la pista. Pero su padre insistió en que compitiera y, contra lo que era habitual, fue a verla. Y ella se vio dando los saltos a caballo y a su padre aplaudiéndola. Al final, perdió el control del animal. Cuando estaba en el suelo, humillada y llorando, su padre le gritó que lo había decepcionado. —¿Qué estás haciendo, Sabanna? Dimitris la había seguido. Como tenía los ojos empañados de lágrimas, pisó mal y perdió el equilibrio. Sucedió tan deprisa que no le dio tiempo a gritar. Ya había recorrido las dos terceras partes del camino, pero se golpeó contra las rocas antes de caer boca abajo en la arena. —¡Madre mía! —¡Sabanna! La voz de Dimitris le pareció rara. Lo oyó bajar corriendo los escalones. Como estaba sin aliento, no podía hablar y decirle que estaba bien. Le dolían distintas partes del cuerpo y siguió con los ojos cerrados mientras intentaba superar el susto. —¡Sabanna! Dimitris le dio la vuelta. Ella abrió los ojos y contempló su rostro desencajado. Creía que, él negó con la cabeza. Da igual lo que creyera. Te has hecho daño. Ella se movió con precaución. Me duele la cadera. Debo de habérmela golpeado contra las rocas. Él le levantó la falda. Tienes rasguños en el muslo y la cadera, y también en el hombro y el brazo. La tomó en brazos cuidadosamente y subió con ella. Sabanna pensó que su posible embarazo ya no sería tal, debido a su estúpido comportamiento. Volvieron a la villa y Dimitris la metió en el coche. El hospital estaba cerca. Cuando llegaron, volvió a tomarla en brazos y entraron en urgencias. Ella se alegró de que el médico hablara inglés. Lo primero que hizo fue asegurarse de que no había sufrido una conmoción cerebral. Los rasguños y cardenales no son graves, pero el dolor de la cadera puede indicar que hay fractura, Por lo que habrá que hacerle una radiografía. Tomó varias notas y miró a Savannah. ¿Hay alguna posibilidad de que esté embarazada? Ella no se atrevió a mirar a Dimitris, de pie a su lado. Sí. Entonces habrá que hacerle una prueba de embarazo, antes de la radiografía. La probabilidad de que la radiación afecte al feto es escasa, pero, si está embarazada, hay medidas de seguridad para minimizar el riesgo. Dimitris miró por la ventana del hospital. El coche estaba en el aparcamiento, un vehículo rojo que llamaba la atención y que era incluso mejor que el que aparecía en el cartel que tenía en la habitación de niño. Se había prometido que un día tendría el coche de sus sueños. No podría pasear a un bebé en el Ferrari. Además el portaequipajes era demasiado pequeño para el cochecito de un niño. Reprimió una carcajada. No pensaba tener hijos. Un niño implicaba responsabilidades, compromiso y amor, todo lo que llevaba evitando toda la vida, salvo en lo referente a su hermana. El corazón le latía desbocado, y lo atribuyó al estado de shock en que se hallaba. Al ver que Sabana rodaba por el acantilado sintió el mismo terror que había experimentado en el coche, segundos antes de chocar con el camión. Al bajar corriendo esperaba encontrar su cuerpo sin vida, y el alivio que sintió porque las heridas no parecían graves le empañó los ojos. Debía llevarla al hospital lo antes posible. Dimitri se pellizcó el puente de la nariz al notar que la emoción que había experimentado en la playa reaparecía. Cuando Savannah le dijo que podía estar embarazada, fue como si su vida hubiera estallado en pedazos para no volver a ser la misma. Odiaba perder el dominio de sí mismo y no controlar los acontecimientos que lo asustaban. Oyó un ruido a su espalda y se volvió en el momento en que Sabanna entraba en la habitación. Se le contrajo el estómago al ver los arañazos y cardenales de los brazos y las piernas. Pero lo que más le impresionó fue la expresión de dolor de sus ojos, porque sabía que él era el responsable. Decir que no había reaccionado bien al posible embarazo era quedarse corto. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Me han hecho un análisis de sangre, porque, en las primeras semanas, el embarazo se detecta más fácilmente así que con una muestra de orina. Nos darán el resultado dentro de unos minutos. No entiendo cómo ha sucedido. Siempre hemos tenido cuidado. No te preocupes, Dimitris. Si estoy embarazada, no tendrás que involucrarte. Si lo estás, ya estaré involucrado. No eludiré mi responsabilidad. Por favor. Le espetó ella. El motivo de que no quiera que intervengas es tu actitud. No quiero que mi hijo se críe con un padre que esté presente solo porque lo considera un deber. Los niños lo perciben. Siempre he creído que mi padre no me quería y pensaba que era porque había hecho algo mal. Dimitri se sintió culpable al pensar en el secreto de Richard O'Neill. Debía convencer a Savannah para que hablara con su madre. La puerta se abrió y entró el médico. «El análisis ha dado negativo», le dijo a Savannah. «Podemos hacerle la radiografía de la cadera. Vendrá una enfermera para acompañarla». «Pues ya está», musitó ella cuando el médico salió. «Seguro que te sientes aliviado». «Tú no». «De hecho», él no sentía la alegría que esperaba. ¿Cómo era posible que la noticia de que no iba a ser padre lo hubiera desanimado? Un hijo era lo último que deseaba. Un embarazo no planeado no es lo ideal. No lo es, corroboró ella con la voz quebrada. Parecía muy frágil, después de la caída. Recordó su expresión afligida al interrogarla sobre la prueba de embarazo que se había caído del bolso. La sorpresa lo había hecho reaccionar mal. Supuso que ella había querido bajar por el acantilado para esconderse de él, como si fuera un ogro. Podía haber resultado gravemente herida o incluso haberse matado, y él sería el único responsable. El sentimiento de culpa que lo perseguía desde los 14 años le recordó que había destruido todo lo bueno de su vida. Quiso abrazar a Savannah para consolarla. Pero ella estaba a la defensiva. Savannah se fue con la enfermera a hacerse la radiografía. Una hora después le dieron el alta e insistió en ir andando hasta el coche sin la ayuda de Dimitris. El trayecto de vuelta lo hicieron en silencio. Ella estuvo mirando el móvil y él se preguntó si así pretendía evitar que hablaran. Se había abierto un abismo entre ambos que no sabía cómo salvar, ni siquiera si debía intentarlo. Lo cierto era, y siempre lo había sabido, que estaría más segura lejos de él. «Ve a descansar mientras te preparo algo de comer», dijo él al llegar a la villa. Le acarició la pálida mejilla y ella retrocedió. —Has tenido una horrible experiencia y debes de hallarte en estado de shock. —Basta, dijo ella con los ojos brillantes de lágrimas. —Voy a hacer la maleta. He reservado un billete para volver a Londres esta noche. Eso se debe a que no me he puesto a saltar de alegría ante la posibilidad de ser padre. —¿Qué te esperabas? —Debía haberme esperado que reaccionaras así. —Me has dicho que no puedes darme lo que quiero. No me había dado cuenta, hasta haberme hecho la prueba de embarazo, de cuánto deseo formar una familia en el futuro. Las semanas que hemos pasado juntos han sido divertidas, pero ambos sabíamos que la relación tenía fecha de caducidad. Savannah esbozó una leve sonrisa. Queremos cosas distintas. Nada ha cambiado desde hace diez años. Yo busco un amor profundo y eterno. Un amor que te partía el corazón al acabar abruptamente, como cuando murieron sus padres. Dimitris no quería volver a experimentar un dolor tan intenso. Deseaba llevar en brazos a Savanna al dormitorio que habían compartido y revivir la pasión que había entre ellos. Deseaba demostrarle lo bien que estaban juntos, sin que el amor y otros sentimientos relacionados les causaran problemas. Eran compatibles físicamente y en otros muchos aspectos. Ojalá ella se diera cuenta de que bastaba con lo que tenían. Había compartido más de sí mismo con ella que con ninguna otra mujer. ¿Qué más quería de él? «Hijos», pensó, mientras la veía subir la escalera. Media hora después, cuando un taxi paró frente a la villa, Dimitris, desde el balcón, vio que Estefanos llevaba la maleta de Savanna al coche. Se contuvo para no ir tras ella y rogarle que no se fuera. Estaba acostumbrado a imponer sus condiciones. Nunca lo había dejado una mujer, salvo Savanna, se dijo, mientras el taxi se alejaba se iba porque él no era suficiente para ella. Deseaba ser amada, lo cual no era un deseo descabellado. Su generosidad y su ilimitada compasión la hacían merecedora de que encontrara el amor. Pero se merecía a alguien mejor que él, a un hombre que no temiera reconocer sinceramente su amor por ella, pensó Dimitris, desolado. Capítulo 11 Un mes después, se iba a celebrar en la editorial una fiesta a la que Dimitris no tenía ganas de acudir. Los editores y directores eran personas estupendas, la comida sería obligatoriamente buena y correría el champán. Sin embargo, nada lo entusiasmaba, ni la fiesta que sería la primera de muchas, durante el periodo festivo, ni las fiestas navideñas, que ese año pasaría solo porque Eleni tenía un nuevo novio y se iba con él a Santa Lucía. Dimitris había perdido el gusto por la vida, y solo su férrea fuerza de voluntad impedía que ahogara su pena en una botella de whisky. Se hallaba frente a la ventana del salón de la casa de Richmond. El Támesis, a causa de la lluvia caída sin cesar desde su llegada a Londres, hacía tres días, se había desbordado e inundado el césped al fondo del jardín. El tiempo maravilloso del que había disfrutado en Australia no lo había animado. Las mandíbulas acabaron doliéndole de sonreír forzadamente ante los espectadores que habían llenado las alas para verlo cocinar. Al final del viaje había vuelto a Rodas, donde los inviernos eran suaves. El sol brillaba, pero en la villa todo le recordaba a Savannah. Su perfume permanecía en el dormitorio y, a menudo, se despertaba sin recordar que ya no estaba y estiraba el brazo para tocarla. Intentó llamarla para saber si la caída había tenido repercusiones, pero el número no estaba disponible. Sabía que se estaba engañando, ya que lo que verdaderamente quería era rogarle que lo perdonase por haber reaccionado tan mal ante la posibilidad de su embarazo y saber si era así que había la posibilidad de que lo amara. Había ido a Inglaterra con una misión. Savannah le había dicho que la relación con quien creía que era su padre había sido tensa y que no se había sentido querida. A Dimitris le parecía que seguía afectada por el rechazo experimentado de niña, por lo que esperaba convencer a su madre para que le dijera la verdad. Savannah lo había animado a hablar con su hermana del accidente, y ahora se hallaba más cercano a ella que nunca. Comenzaba lentamente a perdonarse y a aceptar que no podía cambiar el pasado ni predecir el futuro pero que una vida sin amor no era vida. Lo único que esperaba era no haberlo descubierto demasiado tarde y tener una oportunidad con Sabanna. En Inglaterra, noviembre era un mes oscuro. El cielo gris y la lluvia constante reflejaban el sombrío estado de ánimo de Sabanna. Faltaban semanas para Navidad, pero los escaparates ya estaban decorados con motivos navideños y las luces de colores adornaban las calles. Pero nada conseguía hacer que se sintiera menos desgraciada, tras haber abandonado a Dimitris. Aunque quisiera, no podía ponerse en contacto con él. En el viaje de rodas a Londres había perdido el móvil. Era un viejo aparato y como no tenía una copia de seguridad de sus contactos, no disponía del número de Dimitris. Probablemente podría pedírselo a la editorial, si fuera necesario. ¿Pero para qué? Todo había terminado entre ellos. Cuanto antes lo aceptara, mejor. Él ya habría terminado la gira por Australia y habría vuelto a Grecia, donde el tiempo sería mucho mejor que en Londres. Savannah había dedicado las semanas anteriores a buscar casa y se había instalado en un pisito por cuyo alquiler pagaba una fortuna, pero que estaba a diez minutos en coche de la residencia de su madre. Aparcó frente a ella y corrió bajo la lluvia hacia la entrada. Fue a la habitación de su madre, que estaba acostada y tenía un aspecto frágil. Siento haberte hecho venir con este tiempo. Sabanna observó, consternada, que tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué te pasa, mamá? Dimitris vino a verme ayer. Dimitris. La sorpresa y el dolor se apoderaron de Sabanna. Lo echaba mucho de menos. ¿Qué quería? Me pidió que te contara algo que debía haberte dicho hace tiempo, un secreto que te he ocultado. A Evelyn se le quebró la voz. No pude contártelo mientras Richard vivía, porque le había jurado que guardaría el secreto. Cuando murió, debería haberme sincerado contigo, pero temía que me odiaras. Yo nunca te odiaría. No podía imaginarse qué secreto le había ocultado su madre. ¿Qué quieres contarme? Richard no era tu padre. Incapaz de hablar de la sorpresa, Savannah miró a su madre. Desde niña había pensado que su padre no la quería. Ahora entendía el motivo de la falta de conexión entre ambos. No se debía a que no fuera digna de ser querida, como él había deseado que creyera. Entonces, ¿quién es mi padre? De repente recordó algo. El hombre de la foto. Evelina sintió. Voy a explicártelo. Me casé con Richard pocos meses después de conocernos porque quería huir de mi padrastro. Yo era ayudante en una galería de arte y a Richard le gustaba alardear del lugar en el que yo trabajaba. Venía de una familia humilde y estaba obsesionado con la posición social. Evelyn suspiró. Durante cinco años intentamos tener un hijo, sin conseguirlo. Nuestro matrimonio no iba bien y me enamoré de un hombre que conocí en la galería. Johan era un artista holandés. Fue amor a primera vista para ambos, pero estaba casada. Tuvimos una corta relación, antes de que él volviera a Holanda. Poco después murió en un accidente de moto. Evelyn se secó las lágrimas. Me había quedado embrazada y le confesé a Richard que el niño no era suyo. Estaba segura de que me echaría de casa. Me había peleado con mi familia y no tenía dinero. Me aterrorizaba tener que dar a mi hijo, a ti, en adopción. Savannah le entregó un pañuelo. «¡Ay, mamá!» Richard no quiso divorciarse porque los demás pensarían que había fracasado. Accedió a criarte como si fuera su hija, pero me hizo prometer que no le diría a nadie la verdad. Se nos consideraba una familia feliz, y él parecía un hombre de negocios que había triunfado. Evelyn volvió a secarse las lágrimas. Estaba empeñado en que te casaras con un aristócrata, por lo que te animó a que aceptaras la proposición de matrimonio del hijo de Lord Roxwell. Pero yo sabía que no estabas enamorada de Hugo, por lo que me alegré de que rompieras el compromiso. A Savannah, la cabeza le daba vueltas. Dices que Dimitris te ha convencido para que me contaras la verdad. Como sabía que Richard no era mi padre. Evelyn negó con la cabeza. No entendí lo que me dijo. Tenía que ver con un acuerdo económico que, hace años, Richard lo obligó a aceptar. Me dijo que le preocupaba que hubieras perdido la seguridad en ti misma porque Richard no te había demostrado afecto. También me habló de un hombre que hace poco no había sido sincero contigo. Savanna había estado a punto de consentir que Matt Collier la convenciera de acostarse con él. Dimitris tenía razón al suponer que creía que debía soportar que los hombres la trataran mal porque su supuesto padre había conseguido que se sintiera indigna de ser querida. Ahora, todo cobraba sentido. Richard amenazó a Dimitris con dejar de mantenerte económicamente y de pagarte los estudios. Era un manipulador. A medida que transcurrían los años, me sentía más culpable por no haberte contado la verdad. Dimitris me ha dicho que estaba seguro de que me perdonarías y que lo habías convencido para que fuera sincero con su hermana. Evelyn estaba cansada. Antes de marcharse, Savannah la abrazó y le aseguró que entendía los motivos por los que había guardado la identidad de su padre en secreto. Al volver al coche, Savannah se quedó sentada unos segundos intentando aclararse las ideas. Sentía sobre todo alivio por poder olvidarse de su infancia, ahora que sabía la verdad. Su madre se había hallado en una situación imposible, pero no se sentía tan indulgente con Dimitris, que llevaba años sabiendo que Richard no era su padre. Dejándose guiar por un impulso, se dirigió a Richmond. Dimitris había visto a Evelyn el día anterior, por lo que tal vez siguiera en Londres. Había mucho tráfico. Cuando llegó al río, el motor comenzó a hacer ruidos extraños. Llevar el coche al taller era una de las cosas que aún no había hecho. Suspiró aliviada al ver que la verja de River Retreat estaba abierta y que había un coche aparcado. El suyo se quedó muerto al atravesarla. Ahora ya no podía cambiar de idea pensó, mientras corría hacia la entrada, bajo la lluvia. Sabana. Esperaba que fuera el ama de llaves quien le abriera la puerta. Se quedó sin respiración al ver a Dimitris. Estaba muy guapo, con unos vaqueros negros y una jersey de cachemira gris. Su rostro parecía más delgado y tenía ojeras. A ella, la lluvia le había empapado la sudadera y aplastado el cabello. Se estremeció, mientras él abría la puerta del todo. Entra. El ama de llaves y su esposo han ido a visitar a su hija a Canadá. Fue a una habitación a por una toalla, que entregó a Savanna. Quítate la sudadera y la pondré junto al fuego para que se seque. A ella le castañeteaban los dientes. Se quitó la prenda y se la dio a Dimitris esperando que creyera que los pezones, que se le notaban por debajo de la blusa, se le habían endurecido a causa del frío. Lo siguió al salón, donde la chimenea estaba encendida. Él le indicó un sillón, pero ella prefirió quedarse de pie para enfrentarse a él. Pero el enfado que sentía mientras conducía se había convertido en excitación. Él apoyó el brazo en la repisa de la chimenea y ella comprobó que, efectivamente, había adelgazado. Parecía cansado, como si no durmiera bien. ¿Qué tal en Australia? Sabanna sintió celos al imaginárselo en la playa rodeado de bellas mujeres. Tal vez hubiera perdido peso por el ejercicio realizado entre las sábanas. Él la miró a los ojos. Te echo de menos. Ella pensó que no hablaba en serio. No había intentado impedir que se fuera de rodas. Acabo de ver a mi madre y me ha dicho que Richard no es mi padre. Él exhaló lentamente. Ah. Ella volvió a enfurecerse. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Acaso no tenía derecho a saberlo? ¿Y cómo sabías que Richard había puesto a mi nombre un fondo fiduciario? Me lo dijo él. Dimitris lanzó un profundo suspiro. Me amenazó con impedirte recibir la fortuna que había en el fondo, si no rompía la relación contigo. Al ver que Savannah se había quedado en estado de shock, prosiguió. Al principio rechacé el dinero que me ofrecía para sobornarme, pero se enfadó y me dijo que no consentiría que le estropeara el plan que tenía de casarte con un aristócrata. Le contesté que no me creía que fuera a causar un daño económico a su propia hija. Entonces me reveló que no era tu padre, que había criado a la hija de otro hombre y le había pagado los estudios porque esperaba que, a cambio, se casara con un aristócrata y mejorara su posición social. Savannah se dejó caer en el sofá y él se sentó a su lado. Richard insistió en que aceptara el dinero y no volviera a verte. De lo contrario, dejaría de manteneros económicamente a tu madre y a ti. Y no podía arriesgarme a que cumpliera su amenaza. Era un hombre terrible. Deberías haberme lo contado cuando volvimos a encontrarnos, al cabo de diez años. Richard ya había muerto, y no podía hacernos daño. Era un secreto de tu madre. No podía contártelo yo. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Confiaba en ti lo que creía que habían compartido como amigos y amantes y la sensación de que habían intimado había sido producto de su imaginación. Por fin sabía que Dimitris nunca la amaría como se merecía. Había aceptado que fuera así en el caso de Hugo y de Matcollier. Y a Dimitris le había ocultado sus sentimientos por temor a ser rechazada. Sin embargo, no era vergonzoso querer a alguien, incluso aunque esa persona no la correspondiera. Miró a Dimitris a los ojos. «Me he enamorado de ti pero no eres el hombre adecuado para mí. Deseo que me quieran y formar una familia. Pasé una noche contigo con la esperanza de librarme de mi enamoramiento adolescente. Ahora, verdaderamente, lo he dejado atrás. Se levantó y se dirigió a la puerta con el corazón partido. La próxima vez se lo entregaría a alguien que lo apreciara. —No te vayas, Savannah, dijo él con la voz quebrada. No hay razón alguna para quedarme. Se volvió a mirarlo y se quedó sin aliento al contemplar su expresión torturada. Dimitri se acercó a ella. «Te quiero. No te burles de mí», susurró ella. Él le puso las manos en los hombros. Tenía el rostro contraído, como si le doliera ver las lágrimas de ella. «¿Crees que podría burlarme de ti diciéndote lo que siento? No quieres una relación seria, un compromiso». Intentó zafarse de sus manos, sin conseguirlo. Él la miró con ojos emocionados. Quiero que estemos juntos. Las semanas que pasamos en la villa fueron las más felices de mi vida. Solo me había sentido tan feliz hace diez años, durante las once noches que te tuve en mis brazos creyendo que nada se interpondría entre nosotros. Ella negó con la cabeza. Te fuiste. Richard me dijo que no era tu padre y me chantajeó para que no volviera a verte, porque había adivinado que te quería y que haría lo que fuera para proteger tu seguridad económica. Así que decidiste que lo más importante era que yo recibiera aquel dinero, no que estuviéramos juntos. ¿Sabías que te quería? Lo sabía, pero estaba asustado. Temía reconocer lo que sentía por ti. No quería amarte, porque sufrí mucho cuando mis padres murieron y me juré que no volvería a querer tanto a nadie, por si volvía a perderlo. A Sabana le pareció que estaba al borde de un precipicio, pero ya no sentía vértigo se atrevería a creer en la emoción que expresaban los ojos de Dimitris. Él le levantó la barbilla. —Te quiero. No he entregado mi corazón a ninguna otra mujer. Es tuyo para siempre, y me comprometeré contigo lo que me queda de vida. Le secó las lágrimas. —No llores, amor mío. Eres buena y dulce y sé que no me harías daño, a pesar de que yo te lo he hecho. Si lloras porque vas a decirme que no sientes lo mismo que yo, que no me quieres, hazlo ya. Ella se mordió los labios. —Es que no sé. Se interrumpió al ver que Dimitris tenía los ojos empañados. De repente, supo que, aunque fuera increíble, la quería. Se lo decían sus lágrimas, su forma de tragar saliva, el temblor de su boca y de la mano con la que le apartó, con ternura, el cabello del rostro. —Te quiero demasiado para hacerte daño. —Y tú me correspondes. La amaba. Sabanna creyó que el corazón estaba a punto de estallarle. Él la estrechó en sus brazos. «Te quiero». La besó con pasión antes de mirarla fijamente. Creía que si evitaba enamorarme, no sufriría. Pero, cuando me dejaste, me percaté de que negar mi amor por ti me estaba destrozando. Tenía que rogarte que me dieras otra oportunidad de demostrarte que puedo ofrecerte todo lo que deseas y te mereces. Ella le tomó el rostro entre las manos y lo besó con todo el amor de su corazón. Demuéstramelo. Él sonrió, la tomó en brazos y la subió al dormitorio. Si insistes, amor mío. Creo que vas a ser una esposa muy mandona. La dejó en la cama y le quitó la blusa. Le agarró los senos y suspiró. ¡Qué hermosa eres! ¿Quieres casarte conmigo? Me harías el más feliz de los hombres. Ella esbozó una sonrisa radiante. Sí. Y ahora, vas a dejar de hablar de una vez. Lo ayudó a desnudarse y él volvió a descubrir su cuerpo con manos y boca temblorosas. Le besó los senos antes de separarle las piernas. Al penetrarla le pareció que era la primera vez. Se amaron con pasión y alegría, susurrándose palabras de amor. Alcanzaron juntos el clímax y se quedaron abrazados. Será para siempre, le prometió Dimitris. Tú y yo, y los hijos que tengamos, la besó tiernamente. El futuro comienza ahora, mi amor. Fin.